گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 782 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 23 سپتامبر 2019 مصادف با دوم مهرماه 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. به من نگر که بجز من به هر که در نگری یقین شود که ز عشق خدای بیخبری بدان رخی بنگر کون نمک ز حق دارد بود که ناگ هزان رخ تو دولتی ببری خراو چو عقل پدر بوده است و تن مادر جمال روی پدر در نگر اگر پسری بدان که پیر سراسر صفات حق باشد اگر چه پیر نماید به صورت بشری به پیش تو چو کف است و به وصف خود دریا به چشم خلق مقیم است و هر دمو سفری هنوز مشکل مانده است حال پیر تو را هزار آیت کبرا در او چه بی هنری رسید صورت روحانی به مریم دل زبارگاه منزه ز خوشی و زتری از آن نفس که در او سر روح پنهان شد بکرد حامله دل را رسول رهگذری ایا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو به وقت جنبش آن حمل تا درون گری چو هم صورت گیرد ز شمس تبریزی 
چو دل شوی تو و چون دل به سوی غیب پری با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل 3072 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم به من نگر که بجز من به هر که در نگری یقین شود که ز عشق خدای بی خبری پس مولانا از زبان خدا یا زندگی به انسان یا هوشیاری انسانی یا امتداد خودش میگه که فقط به من نگاه کن یعنی خدا به ما میگه که فقط به من نگاه کن که بجز من یعنی به غیر از من به هر کسی یا هر چیزی نگاه کنی به طور قطع و یقین بدان که تو از عشق من عشق خدا یا از صفت وحدت با او یا از برکت وحدت با او بیخبر خواهی ماند پس این بیت بیت بسیار مهمی است و در واقع مسئله انسان و راحلش رو به ما نشون میده به من نگر ما میدونیم اگر به خدا بخوایم نگاه کنیم با این پنجتا حس و با فکرمون نمیتونیم نگاه کنیم چون این پنجتا حس و فکر ما فقط جسمها رو میبینند پس برای این کار باید به او تبدیل بشیم و شما میدونید در این لحظه با وضعیتی که ما داریم و این وضعیت بارد از اینه که ما از پشت همحوییت شدگی ها به جهان و به زندگی نگاه میکنیم اگر بخوایم با این وضعیت فعلی چوشیاری جسمی داریم به خدا نگاه کنیم باید هوشیاری منو عوض کنیم یعنی به جای هوشیاری جسمی که جسم رو میبینه یه هوشیاری دیگه ای که اسمش هوشیاری ناظره یا حضوره تبدیل بشیم و این کار با تسلیم صورت میگیره تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه که ذهن به ما نشون میده قبل از غذاوت و بدون قید و شرط که این کار ما رو که از جنس هوشیاری جسمی هستیم به جنس اولیهمون که خداییت و از جنس خداست تبدیل میکنه پس ما میتونیم اونو با اون هوشیاری ببینیم این کار نباید تجسم بشه به وسیله ذهن بلکه وقتی بدون قید و شرط یعنی قبل از قضاوت و 
قبل از اینکه از ذهنمون بپرسیم فضا را در اطراف این اتفاق این لحظه که ذهنمون نشون میده باز میکنیم هوشیاری ما عوض میشه و ما متوجه میشیم بنابراین یادگیری تسلیم حقیقی بسیار بسیار مهمه پس ما فهمیدیم به من نگر یعنی چی با این دو تا چشم نمیتونید خدا رو ببینید یا زندگی رو ببینید باید از جنس او بشید ولی چرا میگه که بجز من به هر که در نگری برای اینکه وضعیت انسانی رو مولانا به ما نشون بده وضعیت انسانی خیلی ساده است انسان به صورت هوشیاری که از جنس خداست و فرم نداره میاد به این جهان و این هوشیاری بی فرم امتداد خدا اول با فکرها برخورد میکنه یعنی برای اینکه این جهان رو ببینه از پنج تا حسش استفاده میکنه و بعد به یه فعالیت شگفتانگیزی دست میزنه به نام فکر کردن و فکر کردن که همه من باش آشنا هستیم یک استعدادی است که ما داریم و به وسیله ذهن صورت میگیره هوشیاری چیزهای بیرونی را که با پنج تا حس میبینه تجسم میکنه به صورت فکر به صورت فکر فکر از جنس جسمه مثلا عکسش رو تجسم میکنه تصویر ذهنیش رو تجسم میکنه و به اونها حس هویت میده یعنی هویت خودشو که از جنس زندگی تفیز میکنه میده به اونها به محض این کارو میکنه که اسم این کار همانیدن یا هم هویت شدنه اون چیز میشه خودش یا از جنس چیز میشه و همین که این کارو میکنه اون چیز میشه عینکش از طریق اون عینک جهانو میبینه بنابراین برای اینکه جهانو بشناسه باید هوشیاری جسمی پیدا کنه با هوشیاری حضور نمیتونه چیزها رو ببینه و باید در این جهان باقی بمونه زندگی خودشو ادامه بده پس بنابراین باید یه تصویر ذهنی درست کنه برای تصویر ذهنی هم برای دیگران درست کنه این دوتا رو با هم مقایسه کنه فرقش بدونه بدون غذا چیه، مادر چیه، پدر چیه، چه کسی به او کمک میکنه، چه کسی به او کمک نمیکنه، اینا ابزارهای بقاست. پس بنابراین مرتب با چیزهای مختلف از جمله پدرش، مادرش، با غذایی که میخوره، با خونه که زندگی میکنه، با خواهرش، برادرش، با دوستارش همه هم هویت میشه. هم هویت شدن یعنی همانیدن همانیدن هم یعنی همونو درست کردن همونو درست کردن یعنی خود را دوباره خلق کردن به صورت جسم و همین که این کارو میکنه هر با هر چیزی که همانیده میشه یعنی خودشو شبیه اون میکنه به اصطلاح اون میشه عینک دیدش پس بنابراین اون عینک دید اولیه رو که مال حضور بود میذاری کنار و این عینک ها رو پشت سر هم به چشمه میزنه و با این عینک ها فقط آدم ها را میتونه ببینه چیزها را 
میتونه ببینه اون چیزی که ذهنش میتونه نشون بده دیگه خدا رو نمیبینه پس بنابراین میگی که تو که وضعیتی پیدا کردی که همانیده شدی با چیزا و فکر میکنی که یک من ذهنی ساخته شده تو هستی تو اون نیستی بلکه تو من هستم حالا وقتی که تو دیدی جهان رو با این عینک ها و شناختی الان موقع ناهمانشه ناهمانش همانیدن یعنی این عینک ها رو زدن ناهمانیدن یعنی شما هوشیارانه تصمیم میگیرین که این عینکی که موقع هم هویت شدن یا همانیدن من به چشمم زدم مثلا با پدرم هم هویت شدم با مادرم هم هویت شدم بر حسب اونها دنیا رو میبینم یا با بچم هم هویت شدم الان این عینکا رو یکی یکی هوشیارانه میخوام بردارم و میخوام با همون عینک اولیه که با خودم آورده بودم و اون از دست دادم با اونها ببینم زندگی یا خدا طرحی داره که این عینک ها رو که همینطور که اول بدون اطلاع ما روی چشم ما گذاشت یکی یکی اینها رو برداره منتها هوشیاری پر از اختیار ما رو لازم داره یعنی ما باید موافقت کنیم این عینک ها برداشته بشه و آگاه باشیم از این عینک ها و و ما میدونیم که وقتی این عینک ها رو به چشم میزنیم بر حسب هوشیاری جسمی میبینیم و زندگی خودمون رو هوش همین چیزهای بیرونی سازماندهی میکنیم اینا چون بد دیدنه غلط دیدنه کج دیدنه و از دید زندگی ندیدنه درد ایجاد میکنه مثلا ما مقدار زیادی توقع ایجاد میکنیم چرا توقع ایجاد میکنیم برای اینکه در اینجور دیدن که در واقع بنیان عقل جزویه عقل من ذهنیه این عینک ها به ما اینطور نشون میدند با اون چیزهایی که ما همانیده شدیم اگر مقدار اونها زیادتر بشه زندگی ما زیادتر خواهد شد مثلا یکی از چیزهایی که ما با اونها هم هویت شدیم پول با پول همه هم هویت شدیم برای اینکه پول چیزهای دیگه ای را هم که باشون هم هویت شدیم میتونه بخره بنابراین هر کسی با پولش هم هویته و بر حسب پول جهان بیرون رو سازماندهی میکنه و اگه باش هم هویت باشه تقریبا هر جا میره هر فکری میکنه اتوماتیک دنبال اینه که چجوری نمیشه زیاد تر کرد و فرضش بر این است که با عقل من ذهنی که هرچی پولم زیادتر بشه زندگی من بیشتر خواهد شد زندگیم با کیفیتتر خواهد شد بهتر میتونم به خدا برسم این تصورات مال من ذهنیه و غلطه حالا یواش یواش که این عینکا رو ما با چشم میزنیم و کسی هم به ما نمیگه که این عینکا غلطند و با این توقعاتی که از دیگران پیدا میکنیم که این چیزهای همویت شده را به ما بدن و اونا نمیدن ما شروع میکنیم به رنجیدن و خشمگین شدن و همینطور ترسیدن برای اینکه میگیم ممکنه که این همویت شده را از دست بدیم یا به دست نیاریم چی میشه چون زندگی ما به اینا بستگی داره 
و هیجانات منفی و دردها در ما انباشته میشه پس بنابراین یک آدم معمولی معمولا یه سری عینک درست میکنه که با اونها جهان رو میبینه اینا همه عینکای مادی هم و یه مقدار زیادی درد اون دردها چون باشون هم هویت میشیم همانیده میشیم هم جنسونا میشیم اونا هم میشن بازم عینک ما پس عینک ما یه مقدار درده یه مقدار هم هویت شدگیه که به چشمون داریم پس به جز من این معنی رو میده میگه تو حالا عینک های مادی داری همش به جز من رو میبینی اجسام رو میبینی هر کسی یا هر چیزی رو ببینی یقین بدان که از برکت من بی نصیب خواهی بود برای اینکه دیگه از جنس من نیستی من میخوام تو رو زنده کنم به زندگی بدم تو نمیپذیری برای اینکه زندگی رو در اون چیزها میبینی دنبال اونا هستی پس تو یه انسان به جز من این منی رو میده این لحظه به جز من رو میبینی لحظه بعد به جز من رو میبینی لحظه بعد به جز من رو میبینی پس چه من رو میبینی؟ هیچ موقع به وضعیت توست و حالا که اینطور شد چون به جز من رو میبینی و اونا از اونا زندگی میخواهی اونا هم زندگی ندارند پس به زندگی نخواهی رسید به من نخواهی رسید چون عشق خدای موقعی شروع میشه که تو مجددن هوشیارانه از جس من بشی برای این کار باید یکی یکی این اینکار رو برداری تو خودت با این عقل من زینی نمیتونی اینا رو برداری پس باید تسلیم بشی فضا رو باز کنی در اون فضای گشوده شده من به تو عقل بدم که عقل خودمه عقل کله تو با اون عقل این اینکار رو برداری و این دردها رو شفا بدی خودت نمیتونی چون خودت همیشه به جز منو میبینی از عقل استفاده میکنی که اسمش عقل جزویست که به درد نمیخوره عقل جزوی از دیدن به وسیله این عینک های مادی به دست آمده و تو هم چسبیدی به اون و اون عقل میدونی و اون عقل نیست بنابراین تا زمانی که پشت سر هم از طریق این اینکار رو میبینی و از طریق دردها میبینی به من نخواهی رسید و بیخبر خواهی ماند از منم که بیخبر بمونی با این اینکار رو ببینی هیچ زندگی نخواهی کرد گرچه که ممکنه که تمام همحوییت شدگی ها رو هم به دست بیاری ولی پر از درد خواهی شد و دوباره خدا میگه من یه طرحی دارم و اون طرح بارد از اینه که من اول میارم تو رو به این جهان این عینک ها رو جلو چشمت میذارم که جهان رو بشناسی بعد باید تو تسلیم بشی و به من اجازه بدی یعنی خدا میگه من با قانون قضا که عقل کل که تمام این کائنات اداره میکنه بیام یه اتفاقاتی به وجود بیارم برای تو در این لحظه که این اتفاقات مناسب حال تو هستن این قضاست 
و تو وظیفه داری ای انسان فضا رو باز کنی یعنی تسلیم بشی و قضاوت نکنی تا من تو رو چون قضاوت نمی کنی از ذهن آزاد کنم از من ذهنی آزاد کنم و تو الان تصور و دید غلطی داری فکر می کنی این من ذهنی تو هستی که نیستی تو تو از جنس من هستی تو از جنس بینهایت هستی تو از جنس زندگی هستی بنابراین به این محدودیت قناعت نکن پس طرح من اینه که با قانون غذا اتفاقات رو به وجود میارم این بهترین اتفاقاتی که در این لحظه به تو میفته تو باید فضا رو باز کنی وقتی فضا رو باز کنی دم او جان دهدت روز نفخت و بپذیر کار او کنفه اکون است نه موقوف علال من در حالی که ذهن تو علتهای بیرونی رو میبینه فقط من با کنفکان یعنی اتفاق به وجود میارم تو فضا رو باز میکنی با با ابزار بشو و میشود من میگم بشو میشود خدا میگه بشو میشود بشو میشود تو این عینکا رو برمیداری دوباره از جنس من میشی اندازه من چقدره بینهایت من چی هستم من خود زندگی هستم آیا من مردنی هستم نه مردنی نیستم پس تو دوباره به جنس اولیه خودت برمیگردی اما این بیت داره وضعیت بد انسان رو نشون میده برای اینکه انسان در این لحظه به جز خدا میبینه این بیت میتونه معیاری باشه برای دیدن خودتون شما بگین آیا من هر لحظه به دیدن به جز خدا یعنی چیزها مشغولم آیا این لحظه فکری در سر من بلند میشه و این فکر تبدیل میشه به یه فکر دیگه دوباره به یه فکر دیگه و همراه این فکرها بعضی موقعها درد هست این فکرها در من درد ایجاد میکنند و اینا پشت سر هم میان و این فکرها اتوماتیک هستند و تکراری هستند و اینا خارج از اختیار من هستن من هر موقع میخوام اینا رو متوقف کنم میبینم نمیشه میپرم از فکری به فکر دیگه پس این من ذهنیم که فکر میکنم اون هستم منو تسخیر کرده من الان میفهمم از مولانا که من این من ذهنی نیستم ولی این منو تسخیر کرده تصرف کرده هوشیاری منو در اختیار گرفته و من یاد گرفتم از طریق دیدن با این عینک ها که من این من ذهنی هستم الان من عمیقا درک میکنم یعنی هر کدوم از شما بینندگان میگید من این من ذهنی نیستم من همون جنس خداییت هستم که فرم نداره پس این دیدهایی که من ذهنی داره اینا دیده های من نیستن اینا دیده های اینکه هایی که من بعدم به چشمم زدم و مولانا میگه اینا رو باید برداری و اگر اینها رو من نگه دارم به خدا زنده نخواهم شد و طرح خدا اینه که منو بیاره به این جهان انسانو هر انسانی رو پس از مدتی گیر کردن تو محدودیت منو آزاد کنه با قانون غذا و کنفکان و به خودش مبدل کنه خودش از جنس بینهایته و زندگی ابدی منم زندگی ابدی بشم بینهایت بشم چون اون بتونه از طریق من 
شادی و برکت و عشق و, و زیبایی رو به این جهان بفرسته من برای این اومدم من نیومدم که یه تعداد عینک عوضی و غلط به چشمم بزنم دائما اینها رو زیاد کنم و انباشته کنم همراه با مقدار زیادی درد وقتی میمیرم زنده به او نشده باشم اصلا از زندگیم استفاده نکرده باشم نمیخوام این کارو از این بیت ما کاملا بررسی کردیم و قرار شد شما از خودتون بپرسین که آیا در این لحظه حقیقتا خوشیاری حضور دارین به صورت ناظر ذهنتون رو میبینین بنابراین ناظر هم شما هستین هم خدا هست پس شما به خدا هم نگاه میکنید یا نه خوشیاری ناظر که بتونه فکرها رو ببینه و جدا از فکر باشه در شما وجود نداره و هر لحظه در تسخیر فکر هستین و درد هستین بنابراین از خدا بیخبرین و هر لحظه به جزو میبینید منصفانه باید روی خودتون رضاوت کنید اگر دیدین لحظه به لحظه از خدا بیخبرین اعتراف کنید و بیشتر تسلیم بشین یعنی فضا را در اطراف اتفاق باز کنید و به ذهنتون مراجعه نکنید از این عینکا استفاده کنید و به تدریج که فضا را باز میکنید این فضای شفا بخش پر از خرد شما را از عقل کلی عقل خدا ذهن خدا برخوردار خواهد کرد یعنی وقتی شما در اطراف اتفاق لحظه فضا باز میکنین شما دیگه با من ذهنیتون فکر نمیکنین با ذهن خدا فکر میکنید هر دو فکر شماست یکیش زندگی فکر میکنه یکیش من ذهنی من ذهنی که فکر میکنه خراب میکنه چون با عینک های هم هویت شده میبینه عقل نداره خشمگینه میترسه نگرانه و بنابراین شما میگین من همش میخوام با عقل خدا کار کنم تا او به من کمک کنه برای این کار باید تسلیم بشم از قضاوت کردن و از مقاومت کردن بپرهیزم بپرهیزم با چیزهای آفل هم هویت نشم من الان عمیقا درک میکنم که تمام این عینک های من که موقع هم هویت شدن به وسیله ذهن تجسم کردم و گذاشتم روی چشم دلم اینا همه از چیزهای گذرا هستن یعنی آفل هستن من عمیقا درک میکنم که اینا آفل هستن و اینا گذرا هستن از بین خواهند رفت اینا نمیتونن عینک من باشن و تصمیم میگیرم هوشیارانه که دیگه با چیز آفل هم هویت نشم اگر همانش های خودمو یعنی همانیدگی های خودم رو شناختم و اینا رو برداشتم تصمیم میگیرم دیگه با چیزی دیگه همحوییت نشم و نذارم کسی یا چیزی در جهان بیرون تمام توجه زنده منو جذب خودش بکنه و توجه خودم رو روی خودم نگه میدارم دیدم دارم میرم به سوی کسی یا چیزی نمیرم وای میستم اینجا 
میدونم که اگر برم هم هویت بشم اون دوباره عینک جدید مادی و گذرا در چشم من خواهد بود چون این تغییر میکنه و از بین خواهد رفت من هم مرتب نگرانتر و ترسوتر خواهم شد بله پس این بیتو معنی کردیم چند بیت میخونم که در گذشته خونده ایم و مولانا طبق اونها به ما گفته که در هر وضعیتی هستین از زبان خدا رو به من بکنید توجه میکنین یعنی ناراحت هستین هزار تا عینک دارین درد دارین زیر درد دارین خرد میشین از درست از همون نقطه روتون رو به من کنید یعنی به من نگاه کنید توجه میکنین یکیش اینه حیث ما کنتم فولو وچکم نهوهو حازلزی لم ینهکم خیلی ساده است آیه است که چندین بار گفتیم به شما میگه در هر وضعیت و هر کجا که باشید ای انسان ای خوشیاری انسانی از همون وضعیت رو به سوی او کنید یعنی خدا کنید خدا شما رو فقط از این کار من نکرده است این دوتا مطلب به هم خیلی شبیهن در اونجا یعنی در بیت اول غزل به ما میگه که به من نگر که بجز من به هر کسی نگاه کنی کارت خراب خواهد شد اینجا میگه کارت خراب شده البته که خراب شده پس از اون نقطه از اون وضعیت رو به من کن نگو این چیه من اینو چجوری درست کنم توجه کنید اشکالی که بیشتر مردم دارن به وسیله همون عینک های ذهنی میبینند میگن من خودم الان چجوری درست کنم شما اصلا نمیتونین درست کنید شما باید فضا رو باز کنید خرد زندگی قانون غذا و کنفکان درست کنید این قضیه کنفکان یعنی خدا میگه بشو و میشود اصطلاحا نیروی شفا بخش و تغییر دهنده زندگی که شما ببینید گل باز میکنه میوه رو میرسونه درخت رشد میده ما را هم در درون میتونه متحول کنه شما نیاییم با عقل من ذهنیتون بگیم آقا این چجوری میشه چون دائما شما از دید این همویت شده جیا فکر میکنید اینها مادی محدودن و اینها روش های پیش پا افتاده ماست که اینجا میگیم مثلا این کار چجوری میکنند چجوری پول در میارند چجوری مثلا یه چیزی رو از کجا بخریم به کی بفروشیم که سودش زیاد بشه با این جور فکرها نمیشه اینک های مادی رو از روی چشمون برداریم پس نپرسین چگونه من آزاد خواهم شد با این وضع خرابم رو به او بکنید چون او وقتی میگه بشو میشود تون تون عوض میشه کارها و چیزها یه دفعه میبینیم شما با عقل بهتری دارین فکر میکنید دیدتون غیر از دید هم هویت شده جی هاست پس یه چیش این میه یه چی دیگه اینه که بارها خوندیم باز هم 
بسیار مهم شما یاد بگیرید و حفظ کنید اینقدر بخونید که و تکرار کنید که معانی در شما زنده بشه میگه گرچه دوری دور می جنبان تو دوم حیث ما کنتم فولو و چکم این قسمت دوم آیه قرآنه یعنی از هر جا که باشید رو به من کنید به ما میگه یعنی منو نگاه کنید به غیر از من به هیچ از نگاه نکنید از هیچ از کمک نخواهیم از هیچ از زندگی نخواهیم از هیچ چیز زندگی نخواهیم چرا میگه برای اینکه ما مرتب از این هم هویت شدگی ها زندگی میخوایم اینطوری یاد گرفتیم و متاسفانه مدت عینک گذاری ما در این جهان میتونست کوتاه باشه که همین الان شما مادران و پدران که به بچه هاتون این چیز را یاد میدین اونا اینطوری نخواهد بود که تا سن پنجاز شهست سالگی همین اینک های مادی رو داشته باشن همش در مسابقه و و مقایسه خود با دیگران و اینکه من دانشم بیشتر از شماست پولم بیشتر از شماست خونم بزرگتر از شماست برتر از شما هستم دینم بهتر از دین توست باوران بهتر از باورهای شماست باشند اینا های دید بر حسب این های مادی عقل کل اینطوری فکر نمیکنه پس میگه گرچه که از من دوری یعنی گرچه که در ذهن هستی و از او دوری از دور دم آشنایی با او یعنی از جنس او بودن را به حرکت درار یعنی ارتعاش کن به او گرچه که خیلی دوریم از او یعنی از خدا دوریم هنوز نمیبینیم ولی با فضاگوشایی در اطراف اتفاق لحظه یه جنبشی میکنیم یه تکونی میدیم که بله ما فضا داریم باز میکنیم یه ریزه و این ریزه زیادتر خواهد شد بله و به این آیه قرآن توجه کن که میگوید در هر جا که هستی رو به او کن اینم خوندیم و این دو بیت هم از غزل معروف 590 بخونیم گفت که سر از بحر حوث باید چو خالیگش سر چود چو جام بحر نظر باشد روان بی نظر چود که شما دیگه حفظین این بیتو میگه که سر انسانی که حوث میکنه باید حوث برداشتن این اینک های مادی را داشته باشه که بتونه بره با خدا یکی بشه به عشق برسه حوث زنده شدن به زندگی داشته باشه نه حوث دیدن از طریق این اینک ها و چشیده شدن به جهان مادی و زیاد کردن هم هویت شدگی ها توجه کنین که وضع ما بیشتر ما انسان ها الان به صورتی است که ما خدا رو نمی بینیم و حوث زنده شدن به او رو نداریم ما فقط باورهای خودمون رو می بینیم اونها رو قبول داریم تمام باورهایی که باشون همحویتیم اینا اینکن و اینا مانند هجابند حتی علمی که ما 
از کتاب میخونیم و باش هم هویت میشیم اگر با علم هم هویت بشیم و عینکای علمی به چشمون بزنیم مولانا اسمشو گذاشته هجاب اکبر یعنی این از این بدتر هجاب نداریم یعنی پرده ایست بسیار بسیار محکم به لحاظ اینکه این علم علم ما قبول داریم ولی شما میخواین از طریق عینک علم که باوره از جنس فکره خدا رو ببینید میشه ولی چون علمه دیگه کسی نمیتونه حرف زنه بنابراین ما سر در میاریم از بحث و جدل فکری و دیدن فکرها به جای خدا آخر سر میمیریم میریم به جایی نمیرسیم بله پس بنابراین به ما گفته که سر اونه که حوث دوباره زنده شدن به خدا را داشته باشه برداشتن اینکار را داشته باشه و جان ما هم اومده یعنی این هوشیاری که ما هستیم از جنس خدا یه جان داره ما دو جور جان داریم یکی جان اصلی ماست که جان زندگی امتداد خداست یکی جانی که تو این تن ما هست این جانی که در تن ما هست این از بین میره موقع مردن این در واقع انکاس جان اصلی ماست ولی ما در حالی که تو این تن زندگی میکنیم میتونیم به اون جان اصلیمون زنده بشیم میگه اون جان که خدا به شما داده برای اینکه با دید خدا ببینید با نظر ببینید اگر انسان با نظر نبینه و از طریق این اینکای مادی ببینه این به چه درد میخوره این دید به درد نمیخوره که بلان شما میدونید نمیخوره و بیت بعدی نظر در روی شه باید چو آن نوت چرا شاید سفر از خیشتن باید چو با خیشی سفر چه بعد بله نظرم باید از اونه که تو شاه رو ببینی یعنی خدا رو ببینی گفتیم برای دیدن او باید از جنس او بشیم بس شما باید هر زودتر چه از صفر شروع میکنید از جنس او بشید پدر مادرها وظیفه دارن که نذارن بچه هاشون خیلی با عینک های مادی هم هویت بشن هرچه زودتر به بچه هاشون یاد بدن که چیزهای مادی زندگی ندارن ما اینها رو لازم داریم برای زندگی کردن پول به ما زندگی نمیده ولی لازم داریم که بریم مثلا نون بخریم گوش بخریم برای زندگی مادیمون لازم داریم ولی به ما زندگی نمیده زندگی خودمون هستیم ما اومدیم به روی شاه نگاه کنیم حالا اگر این نظر از بین بره و ما سر در بیاریم از اونجا که فقط از طریق اینکای مادی جهان و خدا رو میبینیم این به چه درد میخوره و سفرم عبارت از اینه که ما همین وضعیتی که الان داریم هوشیاری خدایی هستیم ولی شما میبینین که اینکای مادی دارین یکی یکی این اینکا رو بردارین و سفر کنید توجه کنید سفر جغرافیایی نیست هر موقع یه اینک رو برمیدارین یه سفر میکنید کجا سفر میکنید دارین از این 
هوشیاری جسمی و ماده بودن و از جنس جسم بودن سفر میکنیم به جنس خدا بودن هیچ تکونی نمیخورین فقط در درون متحول میشین عینکا رو برمیدارین به جای هوشیاری جسمی هوشیاری نظر یا حضور پیدا میکنین پس ما از این من ذهنی سفر میکنیم یواش یواش من ذهنی کوچیک میشه کوچیک میشه کوچیک میشه به صفر میرسه وقتی به صفر میرسه ما به بینهایت او زنده میشیم اینو میگن سفر از من ذهنی یعنی از خیشتن به حضور اما اگر این من ذهنی رو نگهداریم یه کسی بیاد بگه من هیچ کدوم از این عینک ها رو نمیخوام بردارم میخوام همینطور ببینم یعنی من ذهنی من هستم من همین فریبی که خوردم اینو میخوام نگه دارم خب چه سفری میخوام بکنه میشه سفر جغرافیایی پس شما رو برداریم بذاریم تو هواپیما ببریم از یه جایی به یه جای دیگه برای چون با من ذهنی داری سفر میکنی این هر جا بری این من ذهنی با تو هست درد هات با تو هست فکر هات با تو هست گرفتاری هات با تو هست و تو دید غلط داری سفر کردن تو به چه درد میخوره هر جا بری که باید غلط ببینی تو توجه میکنید پس این ابیاتم خوندم و این توجه هم همه ما میکنیم که وقتی این ابیات رو با هم میکنیم اینا به هم یه کمک میکنن شما رو از زمین میکنند اما دوباره من این بیت رو شروع تکرار کردم که غزل یه تیکه ما میخونیم بریم جلو بله بیت اول دوباره میخونم فقط رد میشم گفت به من نگر که به جز من به هر که در نگری یقین شود که ز عشق خدا بی خبری یعنی خدا میگه به من نگاه کن از طریق تسلیم شدن و فضا گشایی به غیر از من که دائما تو میبینی اگه این کار ادامه بدی به غیر از منو ببینی تو یقین بدان که به جنس اولیت که من هستم زنده نخواهی شد بر نخواهی گشت بنابراین در جهان به صورت جسم باقی خواهی ماند و تو جسم نیستی نمیتونیم مثل سنگ مثل حیوان مثل درخت زندگی کنی تو باید به من زنده بشی برای این کار تو رو ساختم توجه میکنیم بدان رخی بنگر کون نمک ز حق دارد بود که ناگه هزان رخ تو دولتی ببری با تأکید میگه نمیگه صورت میگه روح بدان روحی بنگر یعنی روحی که بی فرمه روحی که بی فرمه روحی که بی فرمه دو جاست یکی خود زندگیه که شما وقتی فضا رو باز میکنید او روحشو به شما نشون میده ولی از جنس صورت نیست از جنس فرم نیست چیزی نیست که ذهن بتونه تجسم کنه بدان رخی بنگر یعنی فضا را باز کن رخ بی صورت را ببین یا نه یه جای دیگه هم وجود داره و اون عارف کامله مثل مولانا یه کسی که به بینهایت خدا زنده شده اون هم رخ خدا را داره گرچه چه صورت داره الان پایین میگه میگه به پیرم میتونه نگاه کنه 
ولی تو بدون که پیر مثل تو نیست سراسر صفات خداست میگه به آن رخی نگاه کن که او به وسیله خدا با نمک شده نمکش خدا زده تنها رخی که نمکش از خداست خود خداست که این فضای باز شده است یا پیر یا عارف کامل که بینهایت او زنده شده نمک یعنی حضور یعنی برکت از خدا گرفته وقتی به این رخ نگاه میکنی مخصوصا وقتی که فضا را باز میکنی باز میکنی دائما به اون فضای گشوده شده نگاه میکنی دیگه به ذهنت نگاه نمیکنی ناگهان دفعتن که داری ادامه میدی هر لحظه به جای اینکه بری به ذهن به یه چیزی بیرونی نگاه کنی یا از طریق عینک ذهن به چیزی بیرونی را ببینی و پر از هیجان بشی داری به این فضای گشوده شده با تعمل با آرامش نگاه میکنی ناگهان یه تحولی در شما صورت میگیره یه دفعه میبینین که از جنس او شدی باز شدی بابت که ناگه هزان رخ تو دولتی ببری دولت یعنی برکت نیکبختی همین حضور یعنی این نگاه هایی که قبلا کردی از طریق این اینک های ذهنی اینا برکت نداشته دولت نداشته ناگهان ممکنه به او زنده بشی پس راحل رو داره میگه هر لحظه فضا رو باز کن فضا رو باز کن فضا رو باز کن فضا رو باز به جای مقاومت و قضاوت فضا رو باز کن یه جای ناگهان تماما از اون جنس میشه آیا این درسته که ما هر لحظه فضا رو باز کنیم دوباره بریم به ذهنمون از ذهنمون یعنی با اون عینکا ببینیم بپرسیم آیا من به حضور به خدا زنده شدم ذهن شما میگه نه نه نباید بپرسیم گفتیم خچش ذهن نمیتونه فضای گشوده شده یا حضور ما رو اندازه بگیره شما باید همینطوری به رخ مولانا یا انسان زنده شده به حضور یا فضا گشایی توجه کنید خودتون فضا رو باز کنید بهترین کار چون ما دسترسی به انسان کامل نداریم همین مولانا رو بخونیم همین کاری که ما میکنیم و هی فضا رو باز کنیم مولانا رو بخونیم چون این پیره دیگه به ما میگه چه چیزی غلطه چیزی درسته اینا رو ما از مولانا یاد میگیریم دیگه بعد هرچی که اون میگه عمل کنیم تا پیشرفت کنیم پیشرفتم یعنی فضا رو بیشتر باز کنیم کمتر قضاوت کنیم کمتر مقاومت کنیم تا ذهن ما یه چیزی رو نشون میده آفله بهش نچسبیم و آویزش های قبلی رو یعنی هم هویت شده یه های قبلی رو شناسایی کنیم بندازیم اگر درد داریم بندازیم مثلا رنجش هیچ فایده نداره خشف فایده نداره ترس فایده نداره چینه فایده نداره 
اینا رو همه رو بیندازیم که میخوایم روخ خدا رو ببینیم یکی از اونا رو داشته باشیم نمیتونیم ببینیم اون نمیذاره که و شما توجه میکنید که وقتی ما شروع میکنیم از اون وضعیتی که هستیم در هر سنی هستیم به کار رو خودمون و سعی میکنیم این اینکار رو برداریم و یا فضا رو باز کنیم آیا این راه یا این کار سر راست و مستقیم و ایناست؟ نه نیست برای اینکه من ذهنی ما هم یه شعور خودشو داره میخواد باقی بمونه اون نمیخواد از بین بره تا به حال ما بهش گفتیم ما تو هستیم الان شما میخوایم به من ذهنیتون بگین که نه تو من نیستی منم تو نیستم تو یه چیز اضافه هستی که فکرهای بد میکنی کج میکنی و با فکرهات منو به خطر میاندازی تمام فکرهات به ضرر منه من نمیخوام تو رو ها به این سادگی به شما میگی خیلی خوب منو نمیخوای خداحافظ شما دیگه من رفتم همینو میگه نه نمیگه نمیگه و سعی خواهد کرد اینکا رو مرتب بز چشما بزنه ما چرا نمیتونیم سر راست برگردیم برای اینکه تا یه اینک رو برمیداریم یه ذره جلومونو میبینیم که دیگه این اینکا بر... آه من یه رنجش رو بخشیدم دوتا رو بخشیدم تمام نشد یه دفعه اینک یه درد دیگه را جلو چشت میذاره همین که با عینک غلط دیدین از این عینک غلط میره به عینک غلط دیگه به یکی دیگه به یکی دیگه دیگه راه تمام شد پس شما باید یه معیاری داشته باشین که بگیم من این عینکو برداشتم ولی لحظه بعد میدونم این من ذهنی عینک دیگه هم داره و هیچ موقع شما با ذهنتون نگین تمام عینکا تمام شده هیچ موقع این من ذهنی کوشش خواهد کرد به شما تلقین کنه که اولا تو من هستم و آشکارا نمیگه فقط عینکشو میزنه دوم من خیلی پیشرفت کردی بابا تو استاد شدی و کسانی رو هم پیدا میکنه اطراف شما جمع کنه بگه تو استادی یه دفعه میدونی که پنجا نفر، صد نفر، دیویس نفر اطراف شما هستن بیان استاد، استاد، استاد بفرمایید بله شما اصلا پیغمبرید چی داره میگه من ذهنی؟ میگه تو الان میتونی اینکه پیغمبری به چشم بزنی چرا نمیزنی؟ و این همه آدم میگن و کارش هم با منهای ذهنی دیگه هست دیو چون آجز شود در افتتان استعانت جوید و از انسیان دیو میتونه 300 نفر رو در اطرافی آدمی که میخواد به حضور برسه جمع کنه همه شو میگن استاد استاد که تو پیغمبری اونم اینکی پیغمبری این دفعه به چشمش میزنه آه من پیغمبرم دیگه پیغمبر چه جوری میشه؟ نه شما هیچ موقع نباید بگین اینکا تمام شده شاید اصلا نشه تا آخر عمرمون نشه فقط 
زندگی میدونه که چند تا عینک ما هنوز داریم بنابراین کار ما دائما تسلیم و فضاگشایی و بستن گوشمون به مردمه که اصلا به کار من کاری نداشته باشین و امروز هم ما یه چیزهایی خواهیم خوند که در این مورد هست بله پس دائما به رخی باید نگاه کنیم این رخ فضای گشوده شده است پس شما دائما مشغول فضاگشایی هستین نه ارزیابی خودتون به من زین توجه کنین همین که برین ذهن ارزیابی کنین ذهنی عینکی به چشم شما زده چشونده به ذهن در ذهن شما بیقدرت هستیم ما چرا بیقدرتیم ما ما از جنس خدا هستیم اصلا قدرت خدا و قدرت این لحظه پشت ماست پس چرا ما اینقدر ضعیف هستیم برای اینکه این من ذهنی موفق میشه عینک های خودش رو به چشم ما بزنه و ما رو بیقدرت کنه هر موقع ما عینک رو برمیداریم میبینیم چقدر قوی هستیم چقدر شاد هستیم ولی اون نمیذاره که شما بی عینک او باشین مگر لحظه به لحظه خودتون زیر نور افکن خودتون باشین حواستون به خودتون باشه وقتی من ذهنیتون دست میبره یه عینک رو بذاری جلوی چشمتون برو کنار و این کار با ناظر بودنه دائما باید ببینید چی کار میکنه و حتی اگر دائما نگاهش کنید ذهنو او موفق خواهد شد که از طریق دردهایی که شما نمیبینید درد ایجاد کنید یه دفعه بینید یه مود سیاه به شما حمله کرد غمگین شدید آه این از کجا اومد؟ من حالم خوب دردیست که من ذهنی آورد بالا و اگر شما اینکه درد به چشمتون بزنید جیج میشید و از من ذهنی همینو میخواد اگر یه لحظه شما رو گیج کنه میتونه اینک های دیگر رو پشت سر هم بزنه کما اینکه وقتی شما پر از درد میشید به وسیله من ذهنی نمیدونه از کجا اومد دردهای گذشته هست که ما با خودمون حمل میکنیم یکیش میاره بالا میذاره به چشمتون با درد میبینید به محض اینکه شما با درد میبینید گیج میشین برافظه اینک های فکرهای منفی رو میاره شما نگاه کنید وقتی پر از درد میشین شروع میکنیم به فکرهای منفی کردن مثلا راجب همسرتون یه دفعه یه دردتون میاد بالا او این همسر من این کارو کرده این کارو کرده این کارو کرده حالا مال سی سال بیشه یکی یکی میاد جلوی چشمتون اینا کجا بودن تا حالا من زنی پنهان کرده بود الان یکی یکی داره این این کارو به شما اون موقع به شما هوشیار باشید بدونین که چی داره کار میکنه خدا کار نمیکنه شما الان به اون رخ نگاه نمیکنید پس من ذهنی مرتب شما رو گول خواهد زد که به رخ خدا نگاه نکنید و شما در اینجا باید یک یک تعادل دینامیک از پویا هست اون میکشه اینور شما با صبر و شکر و عذرخواهی با اون مثلث میآیین دوباره به روخ خدا نگاه میکنید هر موقع دیدین به روی او نگاه نمیکنید عذر بخواید استغفار همینه دیگه که من چشم ما از روی تو برداشتم من ذهنی منو گور زد یه اینکی دیگه به هم زدم مخصوصا باید مواظب دردها بود یعنی دردها ابزارهای بسیار عالی من ذهنی هستند و شما مطمئن مطمئن باشین اصلا شک نکنید که به چشم شما خواهد زد 
و هیچی از نباید بگه من درد گذشته ندارم دردها از نسلهای گذشته به ما منتقل شده خودمون هم در طول زندگیمون از طریق رنجیدن دعوا کردن نمیدونم خشمگین شدن ترسیدن کتک خوردن ناامید شدن هزار جور درد ذخیره کرده ایم فکر کردیم اینا خوبه کسی هم به ما نگفته بابا ببخش اینا رو ذخیره نکن رنجیدی یه دقیقه دیگه ببخش ما رنجش هامون رو نگه داشتیم پس بنابراین اون زیر هست در پس ذهن ما و مولانا اینو گفت شبیه جوجه تیغیه میاد دم ما رو گاز میگیره ما رو شروع میکنه زدن خودش میکنه خارهاش خودش رو میکشه و شما باید به هوش باشین که دردم اومد بالا الان دوم منو گرفت فقط باید صبر کنم صبر کنم تا این جوجه تیغی ول کنه جوجه تیغی چی میخواد درد میگه من از جنس دردم به من درد بده در شاهنامه ما داریم هفت خان رستم هفت خان رستم در واقع هفت خانی است که دیو سفید ایجاد کرده رستم داره میره دیو سفید دیو سفید نماد درد نشون میده که دیو سفید رو نمیشه پیدا کرد نمیشه دید یه جایی قائم شده و چرا نمیشه برای اینکه شما هفت خانه چی میخونیم ببینین در خانهای مختلف های مختلفی رو جلوی چشم رستم یعنی هوشیاری انسانی ما خداییت ما دیوهای سیاه یعنی هم هویت شده یا میذارند و دیو سفید نمایندگانی داره و تا باید از این شیشتا خام بگذاری بالاخره برسی به اون دردی که تو داری تا اون درد رو بتونی شفا بدی رستم یه لحظه قافل نیست توی مازندران که میره مازندران فرزی نه این مازندران فضای زر از اونجا یکی رو هم گرفته بود دستشو میبنده و راه رو میگه باید به من نشون بدی توجه میکنی پس, پس آسون نیست این کار اینا رو من میگم شما نهیم بگین که ها من یه ماه گنج حضور گوش دادم به حضور رسیدم تمام شد رفت نه اینطور نیست شما باید ادامه بدین شما ذهنتون من ذهنیتون داره حرف میزنه هر موفقیتی در زمینه معنوی که شما به خودتون نسبت میدین همه مال من ذهنی مال دیوه یک آدمی که به زندگی زنده شده باشه هیچ ادعایی نداره همیشه صفر حتی کلمه متوازه هم غلطه به اون بدیم متوازه نیست حقیقتا صفر از جنس من نیست بنابراین هیچ ادعایی نداره هر کسی ادعا میده این کارو میکنم اون کارو میکنم اینطوری هستم منش داره حرف میزنه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی 
تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید تو را چو عقل پدر بوده است و تن مادر جمال روی پدر در نگر اگر پسری توجه کنید که در این ابیات صحبت زن و مرد نیست که بگین چرا میگه مرد بهتر از زن و اینا اصلا این صحبت ها نیست فقط سمبولیک صحبت کردنه و مولانا داره میگه که ما به عنوان انسان عقل کل عقل خدا پدرمانه و فرم یعنی چهار بود ما این فیزیک ما ذهن ما هیجانات ما و جان ذهنی ما جان تن ما اینا لازمه که ما بتونیم در این جهان زندگی کنیم ولی عقل کل یا عقل خدا دائما مادر که ما رو پرورش میده تن روی اون کار میکنه پس بنابراین عقل کل و خدا رو پدر فرض شده تن ما رو مادر پس صحبت پدر مادری که ما میشناسیم نیست فقط تشبیه میکنه و الان میگه که تو از جنس این فرم هستی یا پدر خدا اگر پسری یعنی از جنس خدا هستی میگم نه خانما نیام بگن چرا نمیگه دختری اصلا اون صحبت ها نیست تمثیله میگه اگر از جنس خدا هستی که هستیم پس به پدر نگاه کن یعنی به فرم نگاه نکن یعنی در این لحظه ما هوشیاری هستیم از جنس چی هستیم از جنس پسریم از جنس خدا هستیم پس به جنس, خدا، به جنس خودت یعنی به روی خدا نگاه کن اگر از جنس فرمی که تو رو پرورش میده به مادر نگاه کن نه ما از جنس فرم نیستیم ما از جنس اتفاقات نیستیم که اتفاق میفته ما از جنس تنمان هم نیستیم این میمونه اینجا این متلاشی میشه ولی تا زمانی که این بدن زنده هست و متلاشی نشده ما به عنوان هوشیاری و امتداد خدا در این باید زندگی کنیم این این است که ما رو پرورش میده ولی ما میدونیم در آغوش این تن ما داریم متحول میشیم و متحول شده ایم همین فرم پسر رو یعنی هوشیاری رو تکامل داده از جماد به نبات از نبات به حیوان از حیوان الان در ذهن انسان در ذهن انسان انقدر اختیار داره انسان که تصمیم بگیره که به فرم نگاه نکنه 
و اثری فضاگشایی به پدر نگاه کنه یعنی به خود خدا نگاه کنه درسته داره اینو میگه پس ما از جنس فرم نیستیم به فرم نگاه نمیکنیم به ذهنمون نگاه نمیکنیم ناظر ذهنمون هستیم ولی با اونا همانیده نمیشیم میخواد بگه که با ذهن همانیده نشو با چیزی که در این جهان میبینی ولو اینکه تو را پرورش میده همانیده نشو اگه پسری به روی پدر نگاه کن یعنی اگه هوشیاری هستی از جنس خدا هستی به روی خدا نگاه کن بدان که پیر سراسر صفات حق باشد اگر چه پیر نماید به صورت بشری الان شروع کرد به اینکه آدمهایی وجود دارند که به صفات حق یعنی بینهایت او و ابدیت او زنده شدند سراسر یعنی کاملا هیچ هم هویت شده جید و عینک مادی ندارند اینا اسمش پیره مولانا هم یکی از اوناست سراسر یعنی تماما معنیش چی است معنیش این است که ما هم میتونیم تبدیل بشیم که هیچ عینک مادی در ما نمونه ولی اگر پیر پیدا کنیم که در مورد مولاناست به ما میتونه کمک کنه و حالا به ما میگه که تو تا حالا اینکهای مادی به چشم دلت زدی هوشیاری جسمی داشتی پس بنابراین تو جسمو میبینی تو نیایی بگی که من بشرم اینم بشره من دو دست دارم یه سر دارم دو تا گوش دارم همه اون چیزهایی که من دارم اینم داره اینم مثل منه نه این به صورت بشر دیده میشه و امکان این وجود داره و اصلا منظور زندگی اینه که در همین بشر بینهایت خدا تثبیت بشه پس همه ما بالقوه میتونیم پیر باشیم اما اگر نیستیم پیر رو مثل خودمون نباید ببینیم بگیم این آدم به بینهایت خدا زنده شده و من با چشم مادیم که نگاه میکنم اینو بشر میبینم بشر یعنی کسی که من ذهنی داره و عینکهای مادی داره که بیشتر ما انسان ها از جنس بشریم ولی بین ما کسایی هستن که از جنس پیرن پیر سراسر به او زنده شده و اینم که <تصفيق> ما میبینیم پس از یه مدتی که انسان فضا رو باز میکنه باز میکنه باز میکنه حالت به اصلاح بهمنی پیدا میکنه این من ذهنی فرو میریزه و شما آزاد میشین اشکال کار ما این است که ما ادامه نمیدیم ما لحظه به لحظه حواستمون به خودمون باشه و فضا رو باز کنیم کار به نتیجه میرسه ولی بیشتر مردم در وسط راه یا در یه جایی من ذهنیشون یه عینک بسه دیگه کافیه به چشمشون میخوره یا عینک ناامیدی توجه کنین که من ذهنی عینک ناامیدی به چشم شما نزنه ما میریم 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 فضا رو باز میکنیم یک جایی یه عینکی به چشممون زده میشه و بیشتر اوقات عینک درده 
و ما بد میبینیم همونجا یه اشتباه میکنیم اشتباه بزرگ اصلا دعوا میکنیم فوش و فوش کاری میکنیم عصبانی میشیم جیغ میزنیم بعد از نیم ساعت من ذهنی میاد میگه که دیدی نمیتونی تو نمیتونی نشو کار تو نیست هیچ موقع نباید نامید شد برای اینکه اراده خدا و قانون غذا دنبال کمک به ماست ولی در عین حال هم ما اشتباها عینک های زیادی داریم که من ذهنی میتونه از اونها استفاده کنه ابزارهای زیادی داره مثلا ما عادت کردیم ملامت کنیم ما عادت کردیم مسئول کارامون نباشیم مسئولیت من ذهنی رو کوچیک میکنه اگه بگیم من اشتباه کردم من ذهنی کوچیک میشه ما نمیخوایم کوچیک بشه برانکه یه عینکی ما در جلوی چشم دلمون داریم که همیشه باید بزرگ بشم و بزرگ جلوه کنم مگه میشه من اشتباه کنم نخه ولی یه آدم حقیقی و از جنس حضور اشتباهات شد من اعتراف میکنه به مردم به همه زین بار اشتباه میره و خوشش میاد از این کار چون داره خودش رو اسلام میکنه پس بنابراین ابزارهایی داره من ذهنی مثل زیر بار اشتباه نرفتن قبول مسئولیت نکردن ملامت کردن و, و همینطور تمام درده هایی که ما میتونیم داشته باشیم یه جایی که غافل میشیم یا خودخواه میشیم خودخواهی هم اینکیه مثلا آدم از دانش معنوی که اینها رو ما حفظ میکنیم مثلا فرض یه نفر 500 تا بیت مولانا رو حفظ باشه خب از این کار میتونه هویت بگیره من ذهنی میپره وسط میگه که تو 500 تا بیت مولانا رو حفظی در مجالس میکنی همه دست میزنن خب این چیزی کمی نیست شه خودتو بگیری در صد بالا هستی استاد هستی اون موقع هست برو دنبال کارت بکن مساله نکن ما رو برو ببینم پس پیر که همه امان بالقوه میتونیم پیر باشیم تبدیل به صفات حق شده و شما اگر هنوز من ذهنی داریم و هم هویت شدگی داریم پیر نیستید ولی داریم به اون سمت میرین و از پیر میتونین استفاده بکنید و بیت بعدی دوباره اینو کامل میکنه میگه به پیش تو تو کف است و به وصف خود دریا به چشم خلق مقیم است و هر دمو سفری تو چه کف میبینی یعنی فقط جسم میبینی چون ما توجه میکنیم که مولانا ما را بینهایت خدا میبینه حتی این چهار بود ما رو کف میبینه تمام فکرهای ما رو کف میبینه تمام هیجانات ما رو کف میبینه ما یه دریایی هستیم روش کف گرفته کفا همون فکرهای همحویت شده یا منداره که پشت سر هم داره چیکار میکنه تولید میشه در ما ما رو تصرف کرده و روی دریای ما رو میپوشونه همون پرده پندار ما پیر هم اینطوری میبینیم مولانا رو میخونیم گفتم بارها توضیح دادم 
بیریم که خیلی خوب این بیت خوبه علمیه ولی این دو بیت اینجا چیکار میکنه واقعا عقلش نمیرسه نمیگه ما غلط میبینیم میگیم او اشتباه کرده چون ما کف میبینیم میگیم با کف باید تفسیر کنیم اگر با عینکهایی که من موقع همحوریت شدن مخصوصا با علم به چشمم زدم اینا جور در نمیاد اون چیزهایی که تو کتاب خوندم با برخی از شعرهای مولانا نمیخونه پس اونا غلط بودن دیگه چرا من با عینک این علوم میبینم اینو میشه واقعا به طور قطع و یقین گفت اگه کسی با علم همحوبیت شده باشه به هیچ جا نمیرسه حتی شما در تجربه چندین ساله ما در اینجا که با هم داشتیم میبینید آدم های بی سواد که خودشون از نظر علمی که قبول ندارن چون سواد ندارن زودی به حضور زنده میشن عقل پیدا میکنن عقلشون به درد میکنه آدم که ما فوق لسانس دکترا سواد دارن گوش میکنند ولی اون علمی که باش همحویتن از فیلتر اونا میگذارونن دائما تو ذهن میمونن از ذهن نمیتونن خارج بشن انسان اومده از ذهن خارج بشه از ذهن خارج بشی علم اونجا هست علم برای علم مکانیک علم فیزیک علم الکترونیک ریاضیات اینا علما برای بیرون رو توجیه میکنن در بیرون ازشون میتونیم استفاده کنیم ولی نمیتونن عینک دید ما باشن پس پیر دریا شده در روی دریاش هم کف نداره برای اینکه هم هویت شدگی نداره تو هم دریا هستی که روی تو رو کف گرفته تو با کف میبینی اونم کف میبینی درست نیست برای تو سفری وجود نداره چون مقیم هستی مقیم در کجا در ذهن هستی چون دائما با این عینک ها میبینی فکر میکنی پیرم مثل تو نشسته اینجا برای سفر باید دم نقل مکان جغرافیایی بکنه نه خلق چون من ذهنی دارند پیر رو مقیم میبینند ولی هر دم او میره فضا یکتایی از اونجا خرد و عشق رو میاره به این جهان دوباره میره دوباره میاد دوباره ما, ما تو ذهن از یه جایی به یه جایی میریم ما در این لحظه از یه فکر میپریم به یه فکر دیگه تو ذهن از اینجا میریم به اونجا از اونجا میریم به اینجا از این جسم به این جسم سر میزنیم و دنبال خدا هستیم یا زندگی هستیم تو این چیزها ولی او مثل ما نمیبینه او ابتدا سفر کرده از ذهن به فضا یکتایی الان گشوده شده به اندازه خدا شده و دائما در سفر آره فضا یکتایی به این جهان سطل سطل عشق و از اون جهان میاره مثل مولانا میریزه به این جهان بس دائما در سفره و ما او رو مقیم میبینیم 
نشسته اینجا مثل ما نه اون داره کار میکنه و اولین سفری که ما از این وضعیت میتونیم بکنیم اینه که از این گرفتاری و همحوییت شدگی خودمونو بشناسیم اینکامونو بشناسیم یکی یکی بندازیم سفر کنیم و یعنی متحول بشیم مثل پیر بشیم پیر ما را میتونه برای چی میگم شما تمرکزتون رقیق نکنید برخی از شما به این برنامه گوش میکنه اون چیزم گوش میکنه اون چیزم گوش میکنه اینجا را هم میکنه قاطی میکنه همه چیو یعنی تو ذهن میمونه نمیتونه از ذهن خارج بشه دائما در حال انباشتگی ذهنی شما نمیخواد در این مورد ها در شما باید مثلا پزشک هستیم باید بریم باید پزشکی رو یاد بگیریم باید سرویس دادن در این جهان باید به اندازه کافی واجد شرایط بشیم امتحان بدیم تجربه داشته باشیم ولی در این مورد انباشته کردن دانش ذهنی به درد نمیخوره به اندازه کافی میدونیم ما باید خودشناسی کنید خودشناسی به عنوان ناظر باید به اتفاق این لحظه نگاه کنید به اینکه من میتونم در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنم من میتونم به خرد ایزدی دسترسی پیدا کنم من میتونم به روی خدا نگاه کنم یا نه اگر نمیتونم چی نمیذاره چرا من اجبارگونه بدون اختیار از یه فکر به یه فکر دیگه میپرم چرا من متقاعد شدم که این من ذهنی با تمام ضعفها آسیب پذیری ها منه من چرا مجددا از جنس خدا نمیشم پس من میخوام سفر کنم این منو بذارم برم در دمو بندازم هر دمو سفری و شما هر دم باید سفری باشید اگر ثابت هستین تو ذهن از این ور به اون ور میریم این کار فایده نداره بله همینو میگه هنوز مشکل مانده است حال پیر تو را هزار آیت کبرا درو چه بیهنری یعنی تو هنوز چون با عینک همحویت شدگی ها میبینی به اندازه کافی عینک ها را برنداشتی حال پیر رو نمیبینی پیر بدون علت شاده بدون علت, ها علت بیرونی آرامش داره پیر دسترسی به خرد زندگی داره بنابراین هنوز درک حال پیر برای تو مشکله و میگه هزار علامت کسرت تعداد زیادی نشانه های خدایی در او هست آیت کبرای نشانه هایی از خدا و تو بی هنر بی فضیلت بدون دید درست مندی و هیچ احساس مسئولیت نمی کنی. 
اگر کسی مولانا رو مثل خودش ببینه و فرض کنه نشانه اینه که مشکل درک پیر رو داره اگر به یه عارفی میرسین شما میگین حال ایشون هم مثل من خرابه اشتباه میکنین حال ایشون خراب نیست حال شما خرابه برای اینکه از پشت اینکه دردها میبینید جهانو و خدا رو شما از خودتون بپرسید بگید که من تا حالا درک کردم که یه پیر واقعا جدا از منه اون یه جور دیگه است و او در این جهان زندگی میکنه و اگر این درک رو پیدا کردی ممکنه بگی منم میتونم بشم منم آدمم خدا دنبال منم هست میخواد به منم کمک کنه از نظر دید خدا او با من فرقی نداره چرا باید مولانا به این درجه بالا رفته باشه و من هنوز تو این باورهای سطح پایین دست پا میزنم هنوز میگم چرا این کس به من این حرف زده من رنجیدم چرا همسرم ده سال پیش این حرف زده به من من رنجیدم هنوز رنج شما باید نگه دارم هنوز میترسم هنوز خشمگینم هنوز پشیمانم یه کاری سی سال پیش کردم هنوز دردشو میکشم چرا من این طوری هم بس؟ او چی کار کرده؟ او من از من ذهنی سفر کرده منم میتونم سفر کنم؟ بله میتونم سفر کنم کی کمک میکنه؟ خود خدا چه جوری؟ من فضا رو باید باز کنم تا او پا بذاره اول که پا بذارین جهنم من خاموش بشه من یه آرامشی پیدا کنم پس من باید مرتب فضا رو باز کنم سوال نکنم واقعا سوال کردن بلای جون آدم هاست از سوال کردن ما بدتر در این زمینه نداریم هی سوال میکنم اینو اینطوری بکنیم چی میشه اونطوری چه جوری فضا رو باز کنیم سوال کردن تقلید و شک اینا آفت های حضور هستند شک نکنید که شما از جنس خدا هستیم و خدا پشت و پناه شماست میخواد در این لحظه به شما کمک کنه و این تقصیر شماست که فضا را باز نمیکنین او کمک کنه این که شما ستیزه میکنین و مقاومت میکنین با اتفاق این لحظه با خدا هم میستیزین برابرین شما نمیذارید این مشکل برای آدم های زیادی هست پیرو درک نمیکنن کسی که پیرو درک نمیکنه خدا رو هم درک نمیکنه شما مقدار زیادی اگه فضا باز کنید و زندگی به شما خرد بده متوجه میشین که آدم های مثل مولانا در چه سطحی هست برای اینکه مزه خرد رو میچشین بله رسید صورت روحانی به مریم دل زبارگاه منزه ز خوشی و ز تری و از اینجا به بعد مولانا در واقع به آیاتی از قرآن اشاره میکنه که در سوره مریم است من امروز تصمیم دارم این آیات رو برای شما سریع بخونم ولی اجازه بدین این چند بیت مونده رو معنی کنیم و 
سریع اون آیه ها رو هم به شما نشان خواهم داد میگه یک صورت معنوی روحانی به مریم دل رسید نگاه کنید در اینجا مرکز انسان رو به مریم تشبیه میکنه پس باز هم این صحبت هایی که میکنه مربوط به یه زن نیست یا یه مرد خاصی نیست بلکه مرکز انسانه داره میگه مریم دل یعنی مرکز انسان رو به مریم تشبیه کرده میگه اون داستان مریم رو شما بخونید داستان مریم چیه؟ داستان مریم خلاصه اینه که مریم حامله میشه بدون اینکه مردی بهش دسترسی داشته باشه و در اولین برخورد ذهن انسانی میگه همه چیزی غیر ممکنه و وقتی عقل انسانی میگه غیر ممکنه معنیش این است که این سمبولیکه سمبولیکه این نمادی یه چیزی دیگه هست که همینطور که خواهیم دید با بشو و میشود یعنی کنفکان صورت میگیره مثل شفا دادن دردهای ما مثل وسعت پیدا کردن مرکز ما یعنی زندگی میگه بشو و میشود و با خرد کل اتفاقات و این تحولات به وجود میاره تا ما بیدار بشیم از خواب ذهن پس بنابراین میگه که مرکز انسان مریم دل یعنی مرکز انسان با یه صورت روحانی برخورد کرده و این صورت روحانی از بارگاه خدا رسیده بوده در واقع در آیه های قرآن این جبرئیله جبرئیل از طرف خدا اومده و مرکز مریم رو یا مرکز انسان رو حامله کرد به عبارت دیگه انسان وقتی تکامل میخواست پیدا بکنه یک دفعه وقتی انسان شده خدا به یه صورتی مرکز انسان رو به خودش حامله کرده و پس از اینکه این مریم یعنی مرکز انسان که حامله شده میزاد یه پسری خواهد بود که سمبولیک پسری در واقع زاییده شدن خدا در انسان به بینهایت خودش یعنی خدا اومده مرکز انسان رو حامله کرده به خودش که پس از یه مدتی که خودش پرورش میده انسان به بینهایت او از این ذهن زاییده بشه پس بنابراین این صورت روحانی که جبرئیل بوده یا یه واسطه بوده که به مرکز انسان آمده و اونو حامله کرده این منزه از جهان مادی بوده خوشی و تری یعنی دویی خوشک و تر و میدونین که ذهن جهان مادی رو میبینه و دویی رو میبینه میدونین که 
ذهن ما با دویی کار میکنه بنابراین وقتی میگه دویی یعنی جهان مادی پس این از فکرهای ما یا از جهان فرم نرسیده بلکه وقتی انسان انسان میشه از اونور به یه فرستادهی به یه واسطهی مرکز انسان رو خدا حامله میکنه به خودش که پس از یه مدتی از توی همین من ذهنی خودشو میزاونه اینو میگه و این صورت گفتم از جهان مادی نایمده میدونین دیگه خوشی و تری رو بعد میگه از آن نفس که در روز سر روح پنهان شد بکرد حامله دل را رسول ره گذری میگه از اون دمی که دم خدا دم او جان دهدد روز نفختو به پذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل در اون نفس در اون دمیدن که در او سر روح سر روح ما سر هوشیاری ما پنهان شد و سر هوشیاری ما سر روح ما چه دوباره به صورت خدا متولد بشه دل انسان رو یک رسول رهگذر حامله کرد پس شما از این بیت میفهمین که حالا به زبان قرآن اگه بگیم یک جبرئیل اومد و بیروی مریم ایستاد مثل یه انسان ظاهر شد که الان خواهیم خوند پس واقعا مریم یه انسانی رو ندید بلکه یک انسان تمام ایار خودش شد یعنی به حضور فهمید از جنس خداست و بنابراین اون نفس در او دمیده شد مریمی در کار نیست تمام انسان ها رو میگه انسانیت رو میگه مریم فقط سمبولیکه این که مریم حامله میشه به عیسی مسیح این سمبولیکه برای مرکز انسان به وسیله خدا حامله میشه پس از یه مدتی به بینهایت خدا انسان زنده میشه یا بینهایت زایده میشه از همین ذهن انسان و انسان به بینهایت او زنده میشه پس این رسول رهگذر همون واسطه بوده که این پیغام رو به انسان آورد که در اونجا سر روح بود و مرکز انسان حامله شد الان میگه ایا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو به وقت جنبش آن حمل تا درونگری الان به من و شما داره میگه این مرکزی که تو حامله شدی یعنی داری بچه حمله میکنی کدوم بچه رو بینهایت خدا رو مسیح رو از اون شاه یعنی از خدا یعنی همه انسان ها به وسیله خدا از اون دم حامله به بینهایت او هستند یعنی همه انسان ها باید به بینهایت او تبدیل بشن خلاصه پس از یه مدتی اقامت در ذهن ولی ما 
درد زایمان داریم ولی نمیخوایم بزاییم همینو میگه به وقت جنبش آن بچه یعنی آن حمل مواظب باش فقط به خدا نگاه کنی به اون خسرو نگاه کنی حالا پس ما میفهمیم که مرکز ما حامله شده به بینهایت خدا در مرکز ما حاملگی وجود داره اون حاملگی زن از شوهر رو بذارین کنار اینا ما تمثیله شما اصلا نرین اونجا بلکه به نماد و سمبول نگاه کنین حالا آیا این حمل این بچه در شکم همه انسان ها هم از مرد و زن جنبیده یا نه بله جنبیده داره میگه وقتی این جنبید شما باید به رخ او مینگریستی به خدا یعنی یعنی این بچه میخواد پرورش پیدا کنه این یادآوری این بوده که به رخ او باید نگاه کنه و قبلا هم خونده ایم که وقتی بچه در شکم مادره از این تمثیل مولانا استفاده میکنه قبلا خوندیم که به روی هر کس نگاه کنی بچت شبیه او میشه خلاصه میخواد بیه که وقتی بچت شروع کرد به تکون خوردن باید به صورت او نگاه میکردی بچه کی شروع کرده به تکون خوردن از وقتی که درد ما شروع شده از شاید از پنج سالگی یا زودتر همینطور که این تمثیل رو میزنه میگه که اصلا زمان وجود نداره برای اینکه مسیح در گهواره به پیغمبری رسیده و برخی از پیغمبران از جمله پیغمبر اسلام در چهل سالگی به پیغمبری رسیده پس بنابراین اینکه انسان از ذهن زاییده بشه برای دومین بار زاییده بشه وقت و زمان خاصی نداره ولی به طور کلی اگر بخوایم یه مطلبی بگیم میشه گفت که از وقتی که این بچه در شکم مادر در اینجا بچه خدا در مرکز ما از موقعی که درد شروع میشه این نشون میده که این بچه در مرکز ما می جنبه تکوم میخوره و پیغامش اینه که تو دیگه به ذهنت نگاه نکن از یه فکر به فکری نپر بلکه فضا را باز کن به اون خسرو یعنی خدا نگاه کن فضا را باز کن فضا را باز کن بذاریم فضای باز شده از این بچه مواظبت کنه توجه میکنه چون پایینم میگه که اینو باید شمس تبریزی پرستاری کنه این بچه رو ولی ما نمیدونستیم فضا رو بستیم و مقاومت کردیم ستیزه کردیم و مدت هاست که این بچه میخواد متولد بشه و ما به روی خودمان نمیاریم و ادامه میدیم در ندیز زندگی ما دردناک شده 
و زمان زایمان مرکزمون گذشته ما باید به بینهایت او متولد می شدیم و این من ذهنی از بین می رفت و ذهن ما ساده می شد از اون زمان خیلی میگذره و ما همینطور ادامه میدیم برای همین میگه مواظب باشت این تا خیلی مهمه تا یعنی تو باید حواست فقط به این میشد که اگر این بچه جنبید معنیش این است که به رخ خدا نگاه کنه تا بچت شبیه اون بشه چون بچت پسره در اینجا پسرم همین جنس خداست قبلا گفته اینها رو باید از جنس اون بشه نه از جنس فرم ما بچه رو میخوایم از جنس مادر بکنیم یا فرم بکنیم ما نمیذاریم بچه زایده بشه میگیم تو بیا از جنس پولم بشو از جنس خونم بشو از جنس مقامم بشو از جنس باورهام بشو ولی زیر درد هستیم هیچ انسانی نیست زیر درد نباشه به خاطر همین برای موقع جنبشش به روی خدا نگاه نکرده چرا میگه به روی خدا نگاه کن برای اونه که با کنفکان اینو خوشیارانه پرورش میده ما به با من ذهنی با نظارت شیطان نمیتونیم این بچه رو درست پرورش بدیم درست مثل که خانمی حامله باشه نزاد اینقدر کش بده که هم بچه بمیره تو شکمش هم خودش بمیره چه فایده داره این حامله سر نه ماه باید بزاد ما هم نه ماه خیلی گذاشته این دردهایی که ما انباشته کردیم این همه درد زایمان بوده قرار نبوده اینقدر درد بکشیم چون نزاییدیم اینقدر زیاد شده برای همه میگه به وقت جنبش آن هم تا درون گری ایا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو ای دلی هست که حامل نشه نه همه دلها حاملن برای انسان هستند و این بیتا قبلا خوندیم برای کمک دوباره میخونم از غزل شماره 615 میگه دیوانه دگرسان است او حامله جان است چشمش چو به جانان است حملش نه به دوماند دیوانه کسی که من ذهنی و عقلشو به حساب نمیاره از جنس عقل کله هر کسی که این رو برداره و به ذهنش نگاه نکنه به عقل کل نگاه کنه از نظر مردم دیوانه است آه شما 24 ساعته باید به فکر اضافه کردن پولت باشه نباشی دیوانه پس دیوانه زنده شده به زندگی یا در حال زنده شدن که متوجه شده که این بچه داره می جنبه و باید به صورت خدا نگاه کنه میگه اون یه جور دیگه است برای اون میدونه جان و بینهایت خدا رو حامله است یعنی اینا رو به شما بدونید یا همه ما بدونیم چشمش باید به جانم باشه یعنی خدا باشه اگر باشه طبق اون به اصلاح تمثیل که میگن حامله به صورت هر کسی نگاه بکنه بچهش به او میره شما هم چون به خدا نگاه میکنید بچهتون به خدا میره یعنی داری بینهایت میشه شما داریم بینهایت میشید 
چو حمل صورت گیرد ز شمس تبریزی چو دل شوی تو و چون دل به سوی غیب پری این حاملگی دیدین که چجوری صورت گرفت حاملگی رو جبرئیل انجام داده به دستور خدا از بارگاه اومده از پیش خدا اومده از خشکی ترین جهان نبوده در روح یه سری پنهان هست یعنی در ما یه سری پنهان است یه رازی پنهان است که این خودش خودشو پرورش میده و بینهایت خدا زنده میشه یعنی خدا این سر رو در دل هر کسی گذاشته در هوشیاریش میگه که اگر این بچه که در شکم یا در مرکز انسان هاست به وسیله شمس و تبریزی پرورش پیدا کنه نه به وسیله من ذهنی که ما میذاریم این بچه را من ذهنی و دیو پرورش بده چو هم صورت گیرد هم یعنی حامله شدن که به وسیله خدا شده دیگه توجه کنید شمس تبریزی هم هم نماد خداست هم نماد انسانی که به بینهایت خدا زنده هست میگه اگر این بچه مرکز ما رو یک عارفی در این جهان پرورش بده مثل مولانا یا خود خدا اینقدر ما هر لحظه ما تسلیم بشیم فضا رو باز کنیم و اجازه بدیم اون فضای باز شده این بچه رو پرورش بده چون هم صورت گیرد شمس تبریزی و زایمانش هم اون بکنه یعنی همه حمل حامله شدن پرورش زایمان همه در این صورت فقط در این صورت تو دل میشی یعنی از جنس خدا میشی دل اصلی میشی نه دل من ذهنی چو دل شوی تو با چون دل مانند دل میپری به سوی غیب به سوی خدا یعنی از جنس او میشی یعنی از جهان نقل میکنیم هنوز این جسمو داری ولی به بینهایت او تبدیل میشی پس از اینطوری که ما تو ذهن زندگی میکنیم و دائما تو محدودیت ذهن هستیم از این میریم بیرون درسته آره چند تا مطلب میکنم برای اینکه این عیادلی که تو حامل شدی از آن خسرو به وقت جنبش آن هم تا درون گری یعنی وقتی این بچه در مرکز ما می جنبه و جنبیده از موقعی که درد شروع شده یعنی در اولین رنجش که ما کردیم از یکی در اولین خشم این بچه می جنبیده توجه میکنه به جای اینکه ما به خدا توجه کنیم رفتیم به جهان در این اشعاری ناستن میگه گیرم که نبینی رخ آن دختر چینی از جنبش او جنبش این پرده نبینی آره میگه که همین مرکز انسان حامله هست به خدا یعنی ما بالاخره باید خداییت بذاریم یعنی تبدیل به او بشیم و این از مرکز ما میاد اینجاست 
این بینهایت ما در مرکز ما سلان سر پرورش و زاییدن هم تو اون تو گذاشته شده میگه که یه دختر چینی هست زیباست نماد خداست که خدا این پرده رو تکون میده و این بچه تو رو در مرکز پرورش میده فرض کنیم که تو با پنج تو حس و ذهنت میبینی و دختر چینی رو در پشت پرده که زیباست نمیبینی من این نمیبینی این پرده داره تکون میکره پس یکی پشت پرده است از جنبش و او جنبش این پرده نبینی شما این خداییت رو در مرکز نمیبینیم برنگه با ذهن میبینیم نمیبینیم که مرتب یه کسی این پرده رو تکم میده یه کسی هی درد به وجود میاد هی مرکز شما داره عوض میشه حالت خوب میشه بد میشه بس یکی داره این کارو میکنه از جنبش او جنبش این پرده نبینی از جنبش اون دختر چینی که پشت پرده هست نمیبینی پرده داره تکم میکنه پرده همین هرچی که ما میتونیم درک کنیم هست هرچی که ما میتونیم ببینیم پردهی که نمیذاره ما خدا رو ببینیم درسته و پردهی که نمیذاره جنبش این بچه رو این حمل رو در مرکزمون ببینیم درداشم نمیبینی؟ فرض بکنیم که نمیدونی حامله ای درد حامله گی رو نمیبینی؟ و یه کسی دید شکمش بالا میاد که من حامله نیستم حامله نیست باقی شکم بالا میاد بچه داره تکم میبوره حامله نیستی چرا هستی اما چند بیت از ترجیح بیست و شیشون میکنم میگه جیرم که نبینی به نظر چشمه خورشید نی گرمیت از شمس بود افسردگی از فی فی یعنی سایه فرض کنیم که شما به خورشید نگاه میکنی اینقدر نورانیه که نمیتونی ببینی نمیدونم خورشید چی هرچی نگاه میکنم چشم خیره میشه یعنی خدا رو نمیتونی ببینی نگاه میکنی چون خیلی درخشنده است چشم حس تو نمیبینه ولی اینو نمیبینی که یعنی تمثیلش اینه وقتی به خورشید نگاه میکنی در آسمان خورشید نورا رو میاندازه چشم تو خیره میشه نمیبینه ولی تو اینو متوجه نمیشه که وقتی جلوی خورشید هستی گرم میشه وقتی میره سایه افسرده میشه شما خدا رو نمیبینی ولی وقتی فضا رو باز میکنی می حالت خوب میشه گرم میشه شاد میشه امیدوار میشه وقتی میری تو ذهن منقبض میشی مقاومت میکنی افسرده میشه اینم نمیبینی خدا رو نمیبینی و این دو تا تفاوت ها که اینجا اینطوری هستی اونجا اونطوری اینو نمیبینی چرا اینو میبینی پس معلوم میشه ما میبینیم یه علایمی رو 
همونطور که پشت پرده یه زیباروی قایم باشه ما اونو نمیبینیم ولی تکم میکنه میفهمیم که پشت پرده یه زیباروی هست این دور شو از سردی و بفزای گرمی تا سیف شود بهمنت و رشد شود غی غی یعنی گمراهی میگه که از سردی زن و همحویت شدگی و دیدن به وسیله همحویت شدگی ها و درده ها اینکه درد ارزش داره غم ارزش داره افسردگی ارزش داره ازا ارزش داره از اون بگذار هیچ چیزی نیست که من ذهنی انجام بده توش غم و سردی نباشه میگه از این دور شو و زندگی تو افزایش بده از گرمایی که از فضاگشایی و دیدن خدا دست میده این دور شو از سردی و بفزاگ یعنی بزرگ شو از فضای گشوده شده از گرمی از عشق او از زیبایی او از شادی او از آرامش او از برکت او از ذهن نگیر از اون ور بگیر تا بهمن تو یعنی زمستان تو با تابستون بشه خیلی از ما تو زمستان هستیم اینکه تو ذهن هستیم ذهنم سرد پر از درد سرد یعنی پر از درد سیف تابستون هم گرمه هم زندگی آدم میبمیده فکراش خلاق میشه در بیرون چیزهای خلق میکنه که توش درد نیست و این گمراهی تو گمراهی من ذهنی و دیدن از پشت عینک هاست تبدیل به هدایت بشه درسته خورشید نماید خبر بیدم و بی حرف بربند لب از ابجت و از حوض و حدی میگه که وقتی فضا رو باز میکنی و فرمان انسطور رو اجرا میکنی یعنی ساکت باشین ذهن تو ساکت میکنی فضا رو باز میکنی حرف نمیزنی سوال نمیکنی قضاوت با ذهن نمیکنی فقط فضا رو باز میکنی تسلیم و تمرین میکنی در این صورت اون فضای باز شده خورشید در اینجا نماد زندگی نماد خداست به تو خبرهای بدون حرف بدون لفظ میده یعنی به زبان نمیگه دردهات شفا پیدا میکنه خورشید نماید خبر بی دم و بی حرف یعنی ذهن اونها رو نمیشناسه و شما این تجربه رو دارین شما فضا رو باز میکنین ببینین که دردهاتون شفا پیدا میکنه خرد ایزدی و شادی ایزدی میریز به فکرت و عملت هرچی میایی فضا رو باز میکنی میایی تو این لحظه و فکرات باردار میشه از خردی زدی بر بندلب از ابجد و از حوض و حدی و این ابجد و حوض و حدی را 
اگر شما قرآن خوانده باشید اونایی که قدیم میخوندن اینا رو میخوندن و منظورش از ابجد و حوض و حدی یعنی از این روش به اصطلاح شناخت الفبای ذهن و حرف زدن و دستور زبان و این این کلمه را بعد از این کلمه میارند و قالب های ذهن یعنی ذهن یعنی دیدن به وسیله اون الگوها که ذهن میبینه فکر میبینه از اینها دست بردار و خلاصه نرو توی قالب های ذهن و با ذهنت حرف نزن وقتی از یه فکر به یه فکر میپریم از یه فکر به یه فکر دیگه میپریم معمولا این فکرها با قواعد ذهن ساخته میشه و در اونها هویت هست میگه لب ببند از اینها ساکت باش ذهنتو ساکت کن خلاصه اما اینا همینا بودن منظورش از ابجد و حوض و حدی و کلمن حالا لزوم نداره اصلا این رو توضیح بدیم میدونی هر کدوم از این حرف ها با یه عددی هم قدیم یا الان هم همینطور شاید بعضی مردم به این چیزها میپردازن و بعد به هر حرفی یه عدد منصوب میکنن و در کلمه اعداد با هم جمع میکنن میگن مثلا این کلمه معادل این عدد یا این عدد نشاندهنده این کلمه است میگه از این حساب کتاب ها و مشغولیت ها دست بردار تو باید فضا را باز کنی به خدا زنده بشی اما این غزل خلاصه ای از آیاتی از سوره مریم و هر کسی که این آیه ها رو نخونه درست غزل رو نمیفهمه من امروز تصمیم گرفتم که این آیه ها رو خیلی سریع برای شما بخونم و شما ببینید که نکاتی در این آیه ها هست که به شما کمک بکنه و در سایه توضیحاتی که تو این آیه ها هست غزل رو خیلی خوب بفهمید میگه در این کتاب مریم را یاد کن آنگاه که از خاندان خیش به مکانی رو به سوی برآمدن آفتاب دوری گزید الان خواهیم دید که زبان قرآن هم سمبولیکه میگه که در این کتاب یعنی در کتاب قرآن شما مریم را یاد کنید یعنی به داستان مریم توجه کنید چرا داستان مریم عین داستان ماست و امروز مولانا گفت مریم چیه مریم مرکز انسانه که در اینجا به صورت یه زن جلوگر میشه و همینطور برای مردم بفهمن جبرئیل هم به صورت یک باشنده انسانی جلوگر میشه ولی 
در حالی که ما قصه رو میخونیم شما برداشته های عرفانی باید بکنید نه فقط دویی جسمی این مریم بوده زن بوده اینم جبرئیل بوده مرد بوده خب این دوتا چه جوری میشن واقعا با هم خوابیدن نخوابیدن چی شده به این قصه ها اونطوری نرین شما پس امروز گفت مریم دل پس شما دارین الان از دل انسان صحبت میکنید که چه کار باید بکنیم هر انسانه مریم چیکار کرد گفت از خاندان خودش به مکانی که قرار بود آفتاب بالا بیاد دوری گزید پس معلوم میشه که انسان هر انسانی اگر بخواد آفتاب درش طلوع کنه یعنی به خدا زنده بشه باید یه جوری از دورورش خودشو جدا بکنه این نشونگر این نیست که شما بریم با همه دعوا بکنین یا جدا بشین بگین به من نزدیک نشین نه یعنی پایین توضیح میده نذارین اونها اثر منفی روی شما بذارند با ذهن واکنش نشون ندهیم پس مریم میخواست چیکار کنه به مکانی که آفتاب بالا میاد آفتاب سمبولیک همین زنده شدن به بینهایت خداست در این مورد به عیسی میخواد حامله بشه دوباره توضیح میده میان خود و آنام پرده ای کشید و ما روح خود را نزدش فرستادیم و چون انسانی تمام بر او نمودار شد پس مریم چیکار کرد که شما هم باید بکنید یه پرده بین خودش و بقیه مردم کشید آیا شما این پرده رو میکشین این پرده این پرده است که دیگه حرفهای من ذهنی مردم مثل ایرادگیری ها و تایید و توجهشون رو شما اثر نمیذاره شما نه فکرهای خودتون رو جدی میگیرین نه حرفهای مردم و فکرهای مردم رو بس یه پردهی میکشین که اونها این تجربه معنوی شما نبینن و کارهای اونها حرفهای شما رو شما اثر نذاره میان خود و آنها پردهی کشید وقتی پرده کشید یعنی شما به خودتون میای میگین که من انسانی هستم که میخوام به بینهایت خدا زنده بشم و اون موقع خدا روح خودش رو یعنی جبرئیل رو به سوی او میفرسته و جبرئیل به صورت انسان تمام عیار به او ظاهر میشه این ظاهر قضیه است شاید انسان تمام عیار خود انسان میشه یک دفعه به یه به یه بینهایتی تبدیل میشه یه لحظه یه لحظه یعنی ما که این همه من ذهنی داریم هم هویت شدگی داریم وقتی به طور قطع و یقین میخوایم تصمیم بگیریم که به خدا زنده بشیم یه پرده میکشیم خودمون رو جدا میکنیم و نور افکن رو خودمونه یه لحظه زندگی میبینه که بله ما جدی هستیم تو این کار فرستادش رو به سوی ما میفرسته و ما یه لحظه یک انسان تمام ایار میشیم این بشرن سویین معنی انسان تمام ایار میده ولی تمثیل این آیه که در غزلم اومده 
میگه که جبرئیل به صورت انسان تمام عیار جلوی او مجسم شد نباید فکر کنیم که یه انسان باید منتظر جبرئیل باشه که اونم یه آدمه نه شما باید منتظر باشین که یه لحظه به یه بینهایتی زنده بشین این انسان تمام عیار شماست و بعد میگه مریم گفت از تو به خدای رحمان پناه میبرم که پرهیزگار باشی مریم خب ترسید چون ما الان هم که میخوایم به خدا زنده بشیم هنوز با ذهنمون میبینیم اگر یه لحظه به بینهایتی زنده بشیم نمیترسیم یه این چی بود چون ذهن ما رو میترسونه تمثیل آیه اینه که که مربوط به غزله یه ترسید فکر کردیم مردیه که میخواد مثلا اذیت کنه بهش تجاوز کنه ترسید ما هم داریم میگه ما هم اگر جدی باشیم و یه لحظه به یه عمقی زنده بشیم من ذهنی ما رو میترسونه این کار نابود شدن آسیبی میخواد به تو برسه ولی بلا فاصله اون فرستاده یا جبرئیل میگه من فرستاده پروردگار تو هستم تا تو را پسری پاکیزه ببخشم در اینجا جبرئیل میگه که اینا تو غزل بود من اومدم اینجا که به تو یک پسری پاکیزه بدم پسر همین سر خوشیاری ماست که اگر ما اجازه بدیم و شمس تبریزی پرورشش بده و این فضا رو باز کنیم در فضا یکتایی باشیم بینهایت خدا خواهد شد گفت از کجا مرا فرزندی باشد حالا که هیچ بشری به من دست نزده است و من بدکارم نبودم پس میبینیم مریم هنوز با ذهنش جواب میده میگه من چجوری فرزند داشته باشم یعنی ما هم که مرکز ما حامله هست الان با ذهن پاسخ میدیم چجوری ما با بینهایت خدا وصل میشیم حالان که هیچ بشری به من دست نزده و من بدکارم نبودم فکر میکنه پسر همین حاملگی به معمولیه بله گفت پروردگار تو این چونین گفته هست این برای من آسان است ما آن پسر را برای مردم آیتی و بخشایش کنیم و این کاریست حتمی و پایان یافته میگه خدا میخواد که مرکز انسان به بینهایت او یعنی خدا حامله بشه و این است یا کاریست حتمی و پایان یافته یعنی دیگه بحث و جدل نداره انسان نمیتونه بگه من به بینهایت او زنده نمیخوام بشم و واسطه خدا میگه که این برای من آسونه حامله کردن مرکز تو و زاوندن تو پرورش این برای همینه که خیلی از مفسرین قرآن نگوتن نه ماه طول کشیده و واقعا هم ممکنه یه دقیقه طول بشه، پنج دقیقه طول بشه، یه سال طول بشه، چهل سال طول بشه. برای من آسونه. بشه که تو فضا رو باز کنی، مقاومت نکنی. و این پسر که بالاخره بینهایت خدا خواهد شد، یک نشانه است که خدا میخواد 
یه چیز خوبی به انسان بده یه بخشایشی است و نشان خداست معلومه بینهایت شدن به خدا و زنده شدن به خدا نشان خداست دیگه پیره در در غزل چی میگه گفت پیره پیر سراسر صفات حق باشد اگر چه به چشم ذهن تو کف میاد یا بشر میاد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس به او آبستن شد و او را با خود به مکانی دور افتاده برد پس خدا مرکز انسان رو یا مریم رو آبستن کرد بعد به مکان دور افتاده همون فضای یکتایی که در غزلم میگه اگر بذاری شمس تبریزی این بچه تو را پرورش بده چو هم صورت گیرد ز شمس تبریزی پس نشون میده که هر کسی که حس میکنه آبستن به خدا در این صورت باید پرده بکشه دور بشه از مردم و با فضاگوشایی دائما در فضا یکتایی باشه و این فضا یکتایی مکان دور افتاده است بس جبرئیل به مریم گفت یعنی مرکز انسانی باید در یه مکان دور افتاده که با ذهن نمیشه دید باشی اینا همه علائم من که شما باید کجا باشی برای اینکه فرزند از شما متولد بشه درد زایدن او را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و از یادها فراموش شده بودم پس بنابراین درد زایمان او را گرفت درد زایمان همه ما را گرفته بنابراین او به سوی تنه درخت خرما رفت پس تنه درخت خرما یا درخت خرما همه ذهن ماست که به محض اینکه اجازه بدیم این مسیح یا همین زندگی یا اصل ما از مرکز ما متولد بشه بلا فاصله این درخت خوش شده ذهن سبز میشه و میوه میاره یعنی ما خلاق میشیم ذهن ما یه صادر بشه از همویت شدگی ها حس وجود در ذهن نباشه فورا سبز میشه و میوه اون طرفی در ذهن ما ظاهر میشه درخت خرما هم یعنی درخت شیرینی درخت آرامش درخت شادی که در واقع همون ذهن ما باشه پس درد زایدن اون را به سوی تنه درخت خرمایی کشانید گفتم درخت خورما یعنی نماد شیرینی است و مریم دید که داره مسیح رو میزاد 
یعنی وقتی ما ببینیم که واقعا به بینهایت میشیم دو تا دید هست در اینجا یکی دید من ذهنی دوباره که مردم چی خواهند گفت یکی دید خودمون دید خودمون بلاها زندگی خوشحالیه پس بنابراین اگر با دید خودمون که دید خوشحالیه و دید زندگی ببینیم میشه اینو اینطوری معنی که ای کاش قبل از این مرده بودم به من ذهنی و زنده شده بودم اگر با دید ذهن ببینیم هر کسی که به بینهایت خدا زنده میشه میگه که خیلی خوب مردم چی خواهند گفت من دیگه مثل اونا نمیبینم نکنه بگیرم منو بکشن نکنه اذیت کنن این بچه بینهایت که با منه دیگه من با باورهای مردم زندگی نخواهم کرد پس بنابراین به هر دو صورتش قابل گفتگوست حالا به زبان من ذهنی بگیم یا این بچه رو من چیکار کنم مردم ایراد خواهند گرفت کمان که میگیرند کودک از زیر او ندا داد محسوم مباش پروردگارت از زیر پای تو جوی آبی روان ساخت همون موقع هست که جوی خرد جوی شادی از اون روان میشه پس این حضور متولد شده از ما از من ذهنی ما از مرکز مریم ما به ما میگه که ناراحت نباش محسوم نباش برای اینکه همه الان جوی شادی شروع شد زیر پای تو زیر فکرهای تو زیر پای من ذهنی تو این جوی ببین روانه تو که دیگه الان من ذهنی نداری پس از این جوی میتونی استفاده کنی خب این جوی خرد میاد و شادی میاد ذهنم ساده شده این ذهن خورما داره سبز شده یا نه بله بنابراین نخ را به جنبان تا خورمای تازه چیده برایت فرو بریزد از وقتی مسیح متولد میشه یعنی بینهایت زندگی از ما متولد میشه ما بینهایت میشیم مرکز ما ساده میشه این عینکا همه برداشته میشن دیگه ما با دید عینکا نمیبینیم یه جوی خرد و شادی دائما از زندگی و از طرف غیب میاد و از این چهار بود ما منتشر میشه و به صورت ارتعاش از ما به تمام کائنات میره اولا این جور رو شما ببین ثانیا نگاه کن الان میوه میدی ذهنت خلاق شد این درخت شادی رو به جنبان و میوه تازه بخور پس ذهنش سبز شد چار بودش زنده شد و خرمای اونوری اومد به چین بخور اینا رو کی میگه همون بچه میگه بله پس ای زن بخور و به آشام و شادمان باش چی میگه اون بچه یعنی حضور ما حضور ما الان به ما میگه و اگر از آدمیان کسی را دیدی بگوی برای خدای رحمان روزه نزد کردم و امروز با هیچ بشری سخن نمیگویم و وقتی حضور از ما متولد میشه به ما دیگه دهنتو ببند بذار من حرف بزنم دیگه اون من ذهنی تمام شد 
روزه بگیر و اگر مردم از تو چیزی پرسیدن بگو از من بپرسن تو روزه بگیر پس جواب سوال مردم رو ندهته همیشه از من بپرس چیا میگه اینا رو بی نهایت متولد شده یا در مورد داستان مریم و مسیح که نمادگونه است مسیح میگه کودک را برداشت و نزد قوم خود آورد گفتند ای مریم کار قبیح کرده ای پس بنابراین بچه را برداشت در داستان آورد پیش قومش گفت این چیه تو رفتی با یکی خوابیدی و این بچه نامشروع کار خیلی زشتی کردی این نشون میده که وقتی انسان به بینهایت خدا زنده بشه یعنی این بینهایت که سر روح خودش در ما پرورش بده و ما فضا رو باز کنیم و بینهایت در ما زنده بشه مردم چون با من ذهنی نگاه میکنن قبول نخواهند کرد به ما ممکنه بگن کار زشتی کرد این چیه تو چی میگی اصلا دیوونه شدی بعد مردم گفتن ای خواهر هارون نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زنی بدکاره تو چرا این کار کردی کار غیر عادیه پدرت آدم خوبی بود در داستان مادرت هم بدکاره نبود تو چرا بدکاره شدی پس معلوم میشه دید من ذهنی و دید دیو حضور رو و نگاه کردن به خدا رو ممنوع میدونه حقیقتا این داستان ها به شما داره اختار میکنه که شما با دید اکثریت مردم میرین یا نه یه پرده میکشی خود رو جدا میکنی فضا رو باز میکنی و میذاری جبرئیل کار کنه شمس تبریزی کار کنه خدا کار کنه یا به حرفهای مردم میری مردم با دیدشون حضور قبول ندارن حالا مریم الان به فرزند اشاره میکنه به فرزند اشاره کرد گفتن چگونه با کودکی که در گهواره است سخن بگوییم مریم میگه من روزه هستم از این بپرسید و مردم میگن اینکه بچه هست نمیتونه حرف بزنه بله از مردم حرف حضور و بینهایت زندگی رو نمیفهمن کودک گفت من بنده خدایم به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است از کودک در گهواره یعنی همین حضور تازه متولد شده حرف میزنه میگه من دائما موازی با زندگیم دائما در حال تسلیمم هر اتفاقی بیفته من فضا باز میکنم و من کتاب دارم در اینجا کتاب ممکنه واقعا کتاب انجیل رو نمیگه کتاب تمثیل مولانا این از کتاب یعنی من میتونم از اون ور بخونم از, از, از لوح بخونم من از, از طرف خدا میتونم الان پیغام بگیرم کتاب داده خیلی جاها اون فضای یکتایی رو مولانا به قرآن تشبیه میکنه میگه به این شخص قرآن داده شده منظورش اون قرآن معمولی نیست یعنی هر کسی که به فضای یکتایی دست پیدا میکنه از اونجا میخونه میگه اینم شبیه قرآنه کتاب این حال در تمثیل همین کتابیست که مسیحا داره 
ولی در اینجا کتاب زندگی است حالا این داستان مربوط به همه ماست یعنی اگر ما به حضور زنده بشیم شرایطش میگه که چی باید باشه باید جدا بشیم پرده بکشیم پیغام های ایزدی رو بگیریم فضا رو باز کنیم او به ما کمک کنه وقتی یه دفعه اولین بار پیغام ایزدی رو بگیریم میترسیم فکر میکنیم یه اتفاق بدی میخواد به ما بیفته اون پیغام دهنده به ما میگه نترس من از طرف خدا هستم من الان دارم پرورش میدم تو رو تو حامله هستی به بینهایت خدا و یواشواش چون این کار شادی داره ما نمیترسیم دیگه و عینکار یکی یکی بر میداره و با عینک زندگی میذاره ببینیم و خلاصه و هر جا که باشم مرا برکت داده و تا زنده هم به نماز و زکات وصیت کرده است بگه من بنابراین من هر جا باشم که میگو هر جا باشید رو به من بکنید خدا برکت خودشو از من اظهار میکنه و تا زنده هستم که تا کی زنده هستم الالعبد در حضورم در نمازم و بخشنده هستم و این دو تا چیز رو به من وصیت کرده وصیت کرده که دائما با او باشم به او نگاه کنم یادتون باشه گفتم که غزل خلاصه این آیه هاست میگو به من نگر اگر به غیر از من به کسی دیگه نگاه کنی معلوم میشه که از عشق خدای بیخبری در واقع جوری اینا رو خلاصه کرده مولانا زنده هم به نماز و زکات یعنی دائما به روی او دارم نگاه میکنم و شادی و آرامش و برکات دیگه رو در جهان زکات میدم و نیز نیکی کردم به مادرم و مرا جبار و شقی نساخته است میگه این زندگی به من اینطوری میگه میگه که به مادرم مادرم فرممه این چهار بودمه اینم باید نگه دارم و این است که کسی که به حضور برسه بدنش رو از بین نمیبره از بدنش مواظبه میدونه که تا زمانی که بمیره از این بدن باید استفاده کنه مثل من ذهنی نیست که بدن مورد سوء استفاده قرار بده و هر روز مسموم کنه یا بدن رو بزنه خیلی از روش های من ذهنی افراتی بدن رو میزنند زجر میدم بلکه این بدن تنبیه بشه و این روح ما از توش در بیاد اینا همه غلطه ببین اینا درسته مولانا درست میگه و نیز نیکی کردن به مادرم یادتونه گفت تو را پدر عقل کل و فرم مادر تن مادر راچ عقل پدر بوده است و تن مادر یادتونه همینو میگه و من جبار و ظالم و بدبخت نیستم یعنی من ظلم نمیکنم زورگو نیستم پس معلوم میشه شقی یعنی بدبخت و ظالم و زورگو فقط من ذهنیه پس هر کسی که به خدا زنده شده به تمام این 
عالم که از فرم ساخته شده نیکی میکنه مثل منهای ذهنی نمیاد دریاها رو کثیف کنه نمیدونم انسان ها رو مسموم کنه آب رو خراب کنه هوا رو خراب کنه به خاطر هرسش حال بگذاریم بعد میگه سلام بر من روزی که زاده شدم روزی که میمیرم و روزی که دیگر بار زنده برانگیخته میشوم و سلام بر من رو مولانا معنی کرده گفت هر موقع خدا به ما سلام میکنه قده بزرگ شرابش رو میده بس این هم خیلی جالبه که میگه که روزی که من زاده شدم از مادر خدا سلام کرده یعنی شرابش رو به من داده و میده بشهد این که در طول این زندگی این جهانی من برانگیخته بشم و مرتب میتونه شرابش رو بده به من و موقع مردن هم باز هم سلام او رو دارم ولی برانگیخته شدن یعنی از من ذهنی زنده شدن و در آمدن و زنده شدن به او این بیت رو ببینید خوشخبران غلام تو رتلگران سلام تو چون شنوان نام تو یاوه کنن پا و سر این هفته گذشته خود یعنی کسایی که از طرف تو خبر میارن اینا دائما در حال تسلیم هستن و سلام تو همین قده بزرگ شرابه که تو به ما میدی و این خوشخبران آدمایی هم که همین که نام تو را میشنوند پا و سر من ذهنی رو بی اثر میکنن بیهوده میکنن میگم به درد نمیخوره هفته گذاشته و سلام خدا برای کسی است که اولا موقع زاده شدن دیدی که ما چقدر شادیم اگر ما به موقع به وسیله واقعا پدر مادر عشقی بزرگ بشیم و خیلی به من ذهنی تاکید نکنند و ما برانگیخته بشیم یعنی زنده بشیم به او موقع مردن هم سلام است یعنی شادان میمیره چرا که به بی نهایت او زنده شدیم بله در اینجا میگه این است ایسبن مریم به سخن حق همان که درباره او در تردید بودن میگه این زاده شدن انسان به صورت بینهایت او که همه منهای ذهنی انکار میکنند یعنی مردم که من ذهنی دارن قیامت رو قبول ندارند که انسان وقتی تو این تنه میتونه به بینهایت او زنده بشه فکر میکنن باید بمیرند برند یه موقع قیامت بشه و موقع زنده میکنن آدم رو به حسابش رسیدگی میکنن میگه نه اینا رو قرآن میگه این است در واقع عیسی مسیح یادتونه که مولانا گفت مریم دل یعنی این بینهایت خدا که از انسان متولد میشه این همون مسیح یا عیسی پسر مریم 
گفتیم که وقتی عیسی یا مسیح از مرکز ما میاد مرکز ما مرکز میشه برای اینکه من ذهنی فرو میریزه تمام این عینک ها برداشته میشه گفت مولانا هم گفت چو دل شوی تو بود چون دل به سوی غیب پرید یعنی مرکز تو پر از خدا میشه میگه دیدی اینطوری میشه دیدی قیامت میشه و همه یعنی منهای ذهنی در تردید بودن در شک بودن که نگه داشتم من ذهنی رو دیگه حالا اینا رو برای چی میخونم که شما ببینید آیا شما هم راجع به ایسا یعنی تولد انسان یا بینهایت خدا از مرکز انسان شک دارین اگر نداریم برای چی من ذهنی رو ادامه میدیم شما در قیامت شک دارین ندارین پس چرا قبل ذهنی رو ادامه میدین بله الان میگه نسزد خداوند را که فرزندی برگیرد منزه هست چون اراده کاری کند میگوید موجود شو پس موجود می شود بله این از اون آیه های مهمی است که ما مرتب بهش اشاره می کنیم که هم ازا غذا داره که یکی هم کنفیکون میگه که اینا همه سمبولیک بود برای اینکه خدا فرزندی برای خودش انتخاب نمیکنه بلکه او منزه از فرمه یعنی پاک از فرمه خدا از جنس فرم نیست اما پس این نمادگونه بوده نمادش چی بوده؟ نمادش اینه که خودش رو گذاشته در مرکز انسان و مرکز انسان رو حامله کرده و خودش هم پرورش میده و در انسان به خودش زنده میشه و این با قانون غذا ازا غذا به عربی هم نگاه کنید و کنفیکون کاری میکنه یعنی مرتب قانون غذا یعنی ذهن خدا قضاوت میکنه شما نمیکنید یادتونه گفت مریم روزه گرفت اولش هم مثل روزه ها بود خودش پرده کشید جدا کرد خودشو بنابراین در واقع ذهن رو تعطیل کرد شما اگه قرار باشه پرده بکشین بین خودتون و مردم بعد ذهن رو تعطیل کنید دیگه ذهن حرف نزنه ذهن حرف بزنه که دیگه حرفهای مردم رو میزنه پس میگه که منظور ما این نبود که واقعا یک زنی به خدا حامله شد منزه بود منظور ما این بود که مرکز انسان که مخمولانه هم گفت مر... مریم دل به یک رازی حامله شد این راز خودش خودش آشکار میکنه و این همون بینهایت خداست و این او قضاوت میکنه شما نمیکنید و 
او میگه بشو یا موجود شو پس موجود میشه و بیت آخر میگفت چو حمل پرورش پیدا کنه به وسیله شمس تبریزی بله چو حمل صورت گیرد ز شمس تبریزی چو دل شوی تو و چون دل به سوی غیب پری پس اگر شما ذهن خاموش کنید و هر لحظه فضا رو باز کنید و این حمل شما یعنی سر خوشیاری شما به وسیله خدا پرورش پیدا بکنه که او میگه بشو و میشود و او قضاوت میکنه شما نمیکنید شما مقاومت نمیکنید مسیح در شما یعنی بینهایت خدا زاده میشه پس این با قضاوت خدا و کنفکان صورت میگیره این دو بیت و بارها خوندیم دوباره جاش اینجا میخونم دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نه موقوف علل این کنفیکون هم از این آیه هم برخی از آیه های دیگه میاد یکی مهمترینش همینه که میبینید در این لحظه خدا قضاوت میکنه یک اتفاقی به وجود میاره شما ذهن خاموش میکنید کنفکان کار میکنه به این ترتیب حمل شما یعنی بچه ای که در مرکزتون داریم به وسیله شمس تبریزی یا خدا پرورش پیدا میکنه پس دم او هر لحظه که وارد میشه به شما جام میده و از آیه نفختو هم به اصطلاح تو یه چیزی یاد بگیر که او مرتب و دمشو به ما میرسونه برای پرورش نه تنها با دمش ما را حامله کرده یادتونه که گفت از آن نفس که در او سر روح پنهان شد بکرد حامله دل را رسول رهگذری از آن نفس او میدمه بشهدنی که ما ندمیم حرف نزنیم پس کار او کنفیکونه و موقوف عللی که من ذهنی ایجاد میکنه که از بیرونه نیست و در غذرم داشتیم اگه یادتون باشه گفت از بارگاه اومدین نه از خوشی و تری نه از ذهن نه از جهان بیرون یعنی از جهان بیرون شما کمک نمیگیرین این بیت هم بارها خونده ایم میخوره به اینجا پیش چوگانهای حکم کنفکان میدوی من در مکان و لا مکان یعنی طبق بازم اون آیه که او قضاوت میکنه و اراده میکنه و او میگه موجود شو و تغییر کن و تغییر میکنه وقتی که ما فضا رو باز میکنیم و این هم میگه در این لحظه حکم کنفیکون وجود داره کنفکان و شما مقاومت نمی کنید مثل گویی چوگان حکم بشو یا موجود شو می شود داره کار میکنه و شما فضا رو گشوده شده نگاه میدارین و مکان و لامکانتون رو تغییر میده لامکان فضای گشوده شده از باز میشه 
این که باز میشه در مسیح متولد میشه یعنی این بچه رو از مرکز ما همین کنفکان متولد میکنه نه اللی که ما با ذهنمون از بیرون فکر کنیم نه تایید مردم نه که مردم میگن استاد چقدر شما میدونید نه 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 توجه مردم نه پول مردم نه هیچ چی از این دنیا هیچ چیز ذهنی نمیتونه به ما کمک کنه فقط کنفکان میکنه و ما هم مکان ما رو درست میکنه مکان این چهار بود ماست و هر چیزی که در بیرون میخواین ایجاد کنید لا مکان این فضای گشوده شده است پس از یه مدت میبینین که به تدریج که این فضا داره بینهایت میشه در بیرون این چهار بودتون داره اصلاح میشه بدنتون داره سالمتر میشه فکراتون خلاق میشه هیجاناتتون از جنس عشق میشه زیبا میشه دیگه از جنس خشم و ترس و اینا نیست مکان اینا دیگه بعد هی جاندار میشین هی مرتب میبینین که داره زنده تر میشه قبلا کسل بودی افسرده بودی الان زنده تر میشی انرژی بیشتری داری تکوم میخوری بهتر میبینی زیباتر میبینی در مردم زندگی رو میبینی دیگه اون چیزهای بد رو نمیبینی این عینکای یکی پس از دیگری برداشته شد دیگه از پشت این عینکای مادی نمیبینی توجه میکنه مکان و لامکان دست حکم کنفکانه نه علل بیرونی اینا همه در واقع است که ما از فرهنگ غنیمون میگیریم و به شما اطلاعات زیادی میده اگر اینها را زیاد بخونید و متوجه بشید دیگه من ذهنی نمیتونه شما را زمین بزنه اما بقیه اون آیه ها را بخونم سری و هنوز مسیح داره صحبت میکنه همون بچه تو گهواره یعنی این حضور تازه متولد شده شما شما میبینی این درست داره میگه و و من اگر با من ذهنی صحبت کنم که همش از پشت دیده هم هویت شدگی ها میبینم مثلا کسی که مقدار زیادی ریشه دار شده عمیق شده یه دفعه میبینی که یه توقع پیدا کرد از یکی فورا یادش میاد که توقع صفر کنه چون این توقع مال این مسیح نیست که زاده شده مال همین من ذهنی بقایای من ذهنیه میاندازه دور و هم مسیح میگه یعنی بینهایت تازه متولد شده و الله پروردگار من و پروردگار شماست یعنی خدا پروردگار همه آدمیانه پس او را بپرستید یعنی من ذهنی و هم هویت شده جیهاشو نپرستید که راه راست اینه راه راست نیست که لحظه به لحظه ما بپریم به ذهن و ذهنم یه چیزی رو به ما نشون میدی که ما باش هم هویتیم و عینک ماست ما اونو بپرستیم باور بپرستیم پول بپرستیم بچه منو بپرستیم اینو یعنی مفهوم اینا رو بپرستیم شغل منو بپرستیم هیکل منو بپرستیم نه فضای گشوده شده بینهایت شده که هم تو هستی همون اونو بپرست که راه راست اینه هنوز مسیح داره صحبت میکنه آیا مردم قبول کردن؟ نه چرا قبول نکردن؟ برای اینکه اونا با عینک هم هویت شدگی میبینن 
آیا مردم قبول نکردن در, دا در این داستان مسیح از بین میره و مریم هم شروع میکنه به من ذهنی نه نه متولد شده دیگه آیا شما به حضور زنده بشین مثل مولانا مثالش مولانا آیا مولانا با انتقادات و با مخالفت هایی که با او کردن الانم میکنند واقعا از بینهایت خدا برگشت گفت من یه بینهایت بذارم کنار برم دوباره من ذهنی بشم نه پس مسیح حرف زد گروه ها با هم اختلاف کردند پس وای بر کافران به هنگام حضور در آن روز بزرگ گروه ها با هم اختلاف کردن خیلی مطلب جالبیه گروه, گروه ها وقتی وقتی ادیان با هم می جنگن یعنی چی؟ یعنی هر دو طرف باور پرستن من که اگه خدا پرست بودن که نمی جنگیدن من از جنس خدا هستم در تو خدا رو می بینم تو هم از جنس خدا هستی در من خدا رو می بینی هر دوی ما به بینهایت تو زنده هستیم پس ما اختلافی نداریم اختلاف در این سطح و یه سری باورهای راه رسمایی داریم که اینا سطحیه اصل ما که خداست بهش زنده ایم پس وقتی میگه اختلاف کردند یعنی مسیح رو نپذیرفتن نپذیرفتن که میشه به بینهایت خدا زنده شد یعنی منظور و مقصود از آمدن به این جهان رو درک نکردن با وجود یه بچه میگه من صاحب کتاب هستم من از اون دارم میخونم خدا یه خدا بیشتر نیست شما همه تو یه زندگی هستین قبول نکردم میگه وای بر این آدم ها به این انسان های همحوریت شده که این اینک های همحوریت شدگی رو در این لحظه که هنگام زادن مسیحه زنده شدن به بینهایت خداست بر نداشتن در آن روز بزرگ یعنی این لحظه همه ما در این لحظه میتونیم این کار را برداریم به او زنده بشیم و چرا مفسرین قرآن نمیان بگن نه ماه بوده این حاملگی اگه اینا رو بخونید بعضی ها میگن چند دقیقه بوده بعضی ها میگن چند ماه بوده برای اینکه نمادگونه صحبت میکنه که واقعا حاملگی معمولی که نیست نه ماه طول بکشه هنوز مسیح صحبت میکنیم یه چه خوب میشنوند و چه خوب میبینند آن روز که نزد ما میآیند ولی ستمکاران امروز در گمراهی آشکاری هستند یه واضح چی میگه میگه وقتی این بدن میپاشه آیه زیری میگه روز حسرت اون موقع میبینند میبینند که هر لحظه فرصت داشتن به من زنده بشن و برای همین اینجا بودن هم میشنون هم میبینن وقتی به پیش ما میاند ولی امروز همین هم هویت شدگان با چیزهای مادی و اونایی که عینک روی چشم دلشون دارن ستمکار هستند در گمراهی هستند برای اینکه از عقل من ذهنی استفاده میکنند و از دید هم هویت شدگی ها میبینند آنان را از روی سه حسرت که کار به پایان آمده و آنان همچنان در حال غفلت و بی ایمانی هستند بترسان یعنی ما ها رو ما انسان ها رو که 
من ذهنی رو رهانه میکنیم روز حسرت روز مرگ ماست یا شاید یه خورده مونده به مرگ ما ما متوجه میشیم که هرچی که میخواستیم یعنی اون خدا همیشه با ما بوده و امکان زنده شدن به او بوده و ما این عینک های هم هویت شدگی را ادامه دادیم و بعد دیدیم میگه به اونا هشدار بده که روز حسرت که چرا این کار نکردم بالاخره پیش خواهد آمد هر آینه ما زمین و هر را بر روی آن است به ارث میبریم و همه به نزد ما بازگردانده میشوند از زبان خدا هنوز مسیح میگه که به انسان ها بگو که هیچی مال اونها نیست هرچی که باش هم هویت شده اند و از عینک اونها میبینند مال ماست اونا رو میزنن و میرند آره پس به اونا نچسبند پس او میراث ماست نه میراث انسان ها یعنی هر انسانی باید بدونه که با هرچی که هم هویت شده اونو نخواهد برد یا نخواهد داشت به زودی رها خواهد کرد بس بهتره که هرچی زودتر رها کنیم قبل از اینکه به سوی خدا بره بله این بود داستان این چند بیت که مولانا خلاصه اون رو در اون غزل گفته الان اینا این سه بیت دوباره میخونم کاملا معنیدار شد از آن نفس که در او سر روح پنهان شد بکرد حامله دل را رسول ره گذاری دیگه پس از این داستان کاملا مشخصین ایا دلی که تو حامل شدی از آن خسرو به وقت جنبش آن هم تا درون گری از همه ما دلمون از اون شاه یعنی خدا به وسیله جبرئیل حامله شده درسته وقتی این تف می جنبه معنیش اینه که باید به خدا نگاه کنیم تا او پرورش بده در داستان مریم و مسیح دیدین که جبرئیل فورا او رو به جای دوری برد جای دور همون لامکانه یعنی ما میتونیم با فضاگشایی در حالی که میدونیم مرکز ما به بینهایت او حامله هست مرتب فضاگوشایی کنیم یعنی از بین مردم در حالی که بین آنها هستیم بریم به فضای یکتایی اگر کسی فضا رو هر لحظه باز میکنه به مکان دوردست نقل مکان کرده که مردم دستشون نمیرسه چون شما این ذهن رو فعال نکنید مردم به شما دسترسی ندارن از طریق فکر کردن های منداره که مردم میتونن شما رو آزار بدن حتی من ذهنی شما میتونه آزار بده. بله. چون حمل صورت گیرد ز شمس تبریزی چو دل شوی تو و چون دل به سوی غیب پری. آره مریم وقتی حامله بود چه کسی مواظبتش میکرد؟ بود به جای دور فضا یکتایی خود جبرئیل یادمون باشه جبرئیل هم آدم نیست جبرئیل یعنی یه وسیله واسطه ای که پیغام خدا از طریق او الان شادی زندگی به شما میرسه این این واسطه ای که به شما میرسه اینه توجه کنیم مولانا در دفتر سوم داستان فیل میگه درسته که صحبت جبرئیل است 
ولی همیشه تو خودت به گوش خودت میگی شما اینو بدین اونجا بخونید در این آیه قرآن هم طبق صحبت مولانا اگه بخوایم بگیم میگه که جبرئیل به صورت انسان کامل انسان کامل خودتی که به گوش خودت همه رو میگی شما میشینی منتظری میبینی که یه پیغام رسید ذهنت آروم اگر هم فعاله فعالیتش خیلی پایین یه پیغامی به تو رسید کی میگه اینو خودت میگی به گوش خودت خودت به گوش خودت میگی یعنی جبرئیل میگی حال اگر بذاریم که بچه ما رو شمس تبریزی شمس تبریزی انسان زنده شده به بینهایت خداست یا خود خداست خدا دو صورت داره یا خودش یا زنده شده در بینهایت خودش در یه انسان زنده شده به بینهایت خودش در یه انسان شمس تبریزی اسمش اگر او بچه دل ما رو مواظبت کنه ما فورا تبدیل به دل یعنی بینهایت خدا میشیم این عینکا فورا برداشته میشن و به او زنده میشیم میپری به غیب یعنی از این جهان دیگه به طور کامل منفصل میشه این جهان نمیتونه تو رو به خودش بکشه برانکه هیچ هم هویت شدگی در شما نمونده دیگه بله از اینجا به بعد دوباره راجب عقل جزوی و عقل کل عبیاتی خواهم خوند عقل جزوی عقل من ذهنیه وقتی ما میاییم به این جهان با مفاهیم ذهنی که مربوط به چیزهای بیرونی هم هویت میشیم اونا عینک ما میشن و اون دیدها به ما یه عقلی میده چون عقل من ذهنی یا عقل جزویه این عقل بسیار محدوده و مولانا این عقل جزوی رو با عقل کل که تمام کائنات اداره میکنه و بدن ما و همه چیز ما رو هم میتونه اداره کنه منتها با مشارکت و توافق ما اگه باشه این بهترین حالتشه وگرنه ما دوچار عقل جزوی میشیم حالا ما میخوایم ببینیم که عقل جزوی چیه و چه تفاوتی با عقل کلی داره و شما با ابیات مولانا به این نتیجه برسین که عقل جزوی به درد نمیخوره مخصوصا برای برگشت از جهان و دریدن پرده همحویت شدگی ها به درد نمیخوره و میخوایم یاد بگیریم که اگر اون پرده ها رو برداریم بدریم که دیگه عقل جزوی وجود نخواهد داشت ولی اگر شما اصرار به عقل جزوی بکنید که از عقل کل بیخبر خواهید شد درست مثل این قذر گفت یا باید به رخ خدا بنگری یا رخی که برکت از او داره نمک از او داره یا گرفتار خواهید شد عقل جزوی عقل استخراج نیست جز پذیرای فن و محتاج نیست 
پس عقل من ذهنی که از همحویت شدگی ها به دست میاد عقلی نیست که از جهان غیب چیزی بتونه استخراج کنه بیاره توجه میکنید دسترسی به جهان غیب نداره درست مثل استخراج نفت چجوریه برای کشیدن برکت زندگی پیغام زندگی پیغام غیبی که آدمای مثل مولانا یا پیغمبران بهش دست زدن باید عقل کلی داشته باشه پس باید یه چیچین اینکا رو برداری از دید اونها نبینی وقتی این اینکا تبدیل شدن به فضای خالی عقل کلی میاد اون موقع شما میتونین ذهنتون رو خلاق کنید تا زمانی که ذهن ما حس هویت و حس وجود حمل میکنه یعنی ما از ذهن ما میخوایم به ما بگه ما چی هستیم ذهن ما خلاق نخواهد شد عقل جزوی محتاجه چون دسترسی به غیب نداره الهام نداره فقط میتونه تربیت بشه و فن بپذیره یعنی ذهن ما میتونه فقط ریاضیات یاد بگیره یه حرفه یاد بگیره فرض کنید که یه پیشه رو یاد بگیره توجه میکنید یه کار رو یاد بگیره ولی از اون ور نمیتونه پیغام بیاره قابل تعلیم و فهم است این خرد لیچ صاحب وحی تعلیمش دهد میگه این من ذهنی ما عقلی داره که اینو میشه تربیت کرد قابل تعلیمه و میتونه بفهمه مثلا ما میریم مدرسه ریاضیات رو میفهمیم فیزیک رو میفهمیم شیمی رو میفهمیم ما میتونیم بریم مدرسه از کتاب چیزی یاد بگیریم من ذهنی ما حفظ کنیم اما میتونیم اونا رو بریم یاد بگیریم بریم حتی درس بدیم میتونیم ریاضیات یاد بگیریم ریاضیات هم درس بدیم پول بگیریم اما اگر قرار باشه که آموزش ببینه یک چیز جدید رو باید صاحب وحی به او یاد بده میخواد به که این چیزهای اختراع شده در این جهان مثل همین ریاضیات یا فیزیک یا هرچی به وسیله صاحبان وحی به این جهان اومده ولی اینا رو ما میتونیم به شاگردامون یاد بدیم و اونا هم یاد بگیرن ولی اگر قرار باشه مخصوصا این عقل جزوی رو ما تربیتش کنیم و به یه جای برسونیم صاحب وحی مثل مولانا مثلا یا بزرگان باید یه جوری تربیتش کنن که این بتونه هم هویت شدن با این تعالیم و نگیره یا اگه گرفته بندازه حال صاحب وحی میتونه هم آموزش بده که حرفه یاد بگیره و هم آموزش بده که این هم هویت شدگی ها رو یواشواش بندازه میخواد بگه که ما قابل تعلیم هستیم کسی نباید بگه که من دیگه این همه درد ایجاد کردم این همه هم هویت شدم بدبخ شدم تمام شد رفت نه صاحب وحی تو رو میتونه هم برای کار تعلیم بده هم برای خداشناسی و زنده شدن به خدا تعلیم بده 
جمله حرفت ها یقین از وحی بود اول او لیک اقلان را فضود. یعنی هر حرفی که پیدا شده حتما یه کسی از اون ور آورده اینو و یعنی اینجا که نبوده قبلا تمام اختراعات اولش ولی اینجا عقل جزوی توسعهش داده مرتب آزمایش کرده و دیده اینو با اون قاطی کنه چی میشه و اینو توسعه داده ولی اولش از اون ور اومده میخواد به که عقل جزوی نمیتونه از اون ور بیاره و ما میدونیم کسانی برای ما مهم هستن که از اون ور یه چیزی جدید میارن مثل همینا اینا مگه راجبه انسان نیست همینایی که میخونیم چقدر به ما کمک میکنه ما که نمیدونستیم که قبل از خوندن میدونستین شما نمیدونستیم یکی اینا رو از اون ور آورده راجبه انسان مخصوصا راجبه انسان من ذهنی چیه چه خاصیت هایی داره چه جوری بتونیم بشناسیم چه ابزارهایی داره اینها رو صاحبان وحی دارن به ما میگن مثل همین چیزهایی که الان از قرآن خوندیم یا همه اون چیزهایی که از مولانا خوندیم غزل دیدید به چه زیبایی مطلب رو به ما گفت یا در روی من بنگر خدا یا به من نگاه کن یا کاری از پیش نخواهی بود خب این اطلاعات مهمه برای ما که حتی در این زمان که این همه آدمای مثل مولانا ما رو راهنمایی کردن هنوز راه عقل جزوی رو میریم هیچ حرفت را ببین کین عقل ما تاند و آموختن بی اوستا میگه که شما نگاه کن هیچ شغل هیچ پیشه هیچ حرفه رو این عقل معنی ذهنی ما میتونه بدون استاد یاد بگیره ما اگه مدرسه نریم فیزیک شیمی ریاضی یاد نگیریم همینطور خودمون یاد میگیریم نه نمیگیریم که میخواد بگه کسی که درش مسیح متولد شده میتونه از اونور پیغام بیاره بله بس بدون استاد من ذهنی کاری از پیش نمیبره میخواد بگه که این عقلم عقله به درد ما میخوره در این جهان ولی خیلی ها این عقل رو میخوان استفاده کنند برای زنده شدن به خدا برای دیدن خدا اصلا کار نمیکنه بله اون تمام شد اجازه بدین این قسمت هم بخونم عقل کران گفت مازاق البسر عقل جزوی می کند هر سو نظر تفاوت عقل جزوی و عقل کل رو میگه میگه خدا به عقل کل گفته تو این ورمور نگاه نکن فقط به من نگاه کن ما امروز راجب چی صحبت میکنیم راجب این که گفته که به روی من نگاه کن به روخ من نگاه کن گفتیم برای این کار باید از جنس فضای گشوده شده بشه پس معلوم میشه فضای گشوده شده از جنس عقل کله 
و شما میدونین که عقل کل در زم از ریبل منون یعنی حوادث ناگوار در امانه قبلا هم خوندیم که گفت عقل جزوی گاه چیره جهنگون عقل کلی ایمن از ریبل منون این عقل جزوی بعضی موقع پیروز میشه یعنی چیزی رو به دست میاره بعضی موقع ها از دست میده گرفتار میشه افسرده میشه ولی هیچ موقع نمیتونه از حوادث ناگواری که بهش رخ میده به اصطلاح خودشو آزاد کنه حوادث ناگوار بهش رخ میده فقط عقل کلی که حوادث ناگوار بهش رخ نمیده پس خدا به عقلی که از گشودنش فضا به دست میاد عقل کل گفته فقط تو میتونی به من نگاه کنی و نگاهت نلغزه و دو تا اصطلاح هست یکی مازاق البسر یکی هم در اینجا مولانا از زاغ استفاده میکنه و من ذهنی میگه که مثل زاغ این ورونور نگاه میکنه و این مازاق البسر بودن یعنی چشم آدم نلغزه برای برگشت از جهان لازمه یعنی شما در هر جایی که هستید هر چقدر درد دارین هر چقدر هویت شدگی دارین اگر شما تسلیم بشین و فضا رو باز کنید و با اون عقل کلی که الان ایجاد شده ببینید دیگه به سویی که هر فکری میکشه نمیرید پس کلید اینه وقتی شروع میکنیم به سوی زندگی رفتن فضای یکتایی رفتن این عینک های هم هویت شدگی را هیچ موقع به چشم نزنید درسته مولانا مثال میزنه همینطور که در اینجا گفته شده میگه که مثلا حضرت رسول مازاق البصر بوده یعنی وقتی شروع کرد از موقعیتی که داشت از اونجا به فضای یکتایی کردن رفتن هیچ دیگه این ورموره نگاه نکرد مستقیم رفت ولی ما یه لحظه فضا رو باز میکنیم یه لحظه ده لحظه فضا رو میبندیم و این ورموره نگاه میکنیم یه موقع شما صاف میرین یه موقع این ورموره نگاه میکنیم اون نگاه میکنیم یه دفعه هم جلوتو نگاه میکنیم خب معلومه درست نمیبینی توجه میکنین کلید اینه که وقتی برمیگردی من ذهنی یه خورده که اومدی مثلا یه رنجش رو انداختی خواه خیلی خوب بودی دومی هم برندازی سومی هم برندازی چهارمی دیگه نه اینکه بعضا اینجی یه رنجشی انداختی از مثلا همسرت همسرت برگرده به یه چیزی بگی ای بابا من خبت کردم اون رنجش هم انداختم ای کاش نمی انداختم بی خودی تو رو بخشیدم چرا؟ بلان اون موقع که میانداختی عینک نداشتی عینک همحویت شده گی الان من ذهنی با حرف همسرت عینک نبخشیده رو به چشمت زد عینک زاغ اون موقع مازاق البسر بودی الان شده به هر سو نظر میکنی الان به سویی که این عینک نشون میده نظر کردی پس عقل کل را گفت خدا به عقل کل دستور داده که به این ورمان نگاه نکن پس ما باید عقل کل بشیم به سویو بریم اما عقل جزوی هر سو نظر میکنه 
اصلا کارش نظر کردن به سوهاست چون هر لحظه از پشت یه عینک به جهان نگاه میکنه مهم این قسمت برای این از آیه قرآن میگه ما زاغ البسر و ما تقا یعنی چشم خطا نکرد و از حد در نگذشت این یه ترجمه هست ولی این یکی ترجمه رو من دوست دارم این مربوط به هر انسانه هر انسانی که از جهان برمیگرده باید مازاق البسر باشه برای مازاق البسر بوده یعنی این ور ور نگاه نکنه باید از جنس عقل کل باشه برای اینکه از جنس عقل کل باشه باید فضا رو باز کنه تسلیم بشه و تقیان نکنه یعنی واکنش نشون نده یه ترجمه دیگه هست یعنی من ترجیح میگم میگه چشم او نلغزید و تقیان نکرد این تقیان کردن به انسان میخوره وقتی انسان واکنش نشون میده تقیان میکنه و به سو نگاه میکنه از پشت عینک نگاه میکنه توجه میکنه یعنی برمیگردین تا اونجا که مقدوره نذارین من ذهنی عینک هم هویت شدگی یا عینک درد و به چشمتون بزنه اگه زد کارتون تمام شد چون اگه زد غلط دیدین بلافاصله عینک غلط دیگه میزنه چون دیگه متمایل شدی به غلط دیدن فضا رو باز کردی عقل کله به بندی یه عینک به چشمت میخوره اون موقع طبیعی به نظر میاد غلط ببینی از اون دید غلطم بپری به یه دید غلط دیگه به یه دید غلط دیگه به دید غلط دیگه این دیگه میشه این عقل جزوی میکنن هر سو نظر عقل کل مازاقل بسر بله پس چشم او یعنی انسان اگر از جهان برمیگرده نباید خطا بکنه و تقیان هم نباید بکنه یعنی واکنش نشون نده هر موقع شما واکنش نشون میدین حتما یه عینک مادی رو چشمتون یکی الان گذاشته این چیه این همین من ذهنی ماست بله عقل مازاق است نور خاصگان عقل زاق استاد گور مردگان عقل مازاق یعنی عقل کل چی اینور اونور نمیره یعنی شمایی که میخوایم برگردیم ولی مواظب این که جلوی چشم دلتون من ذهنی عینک نظره همین عقل کل باشه دید خدا باشه نظر باشه و روی خدا رو هم نگاه میکنین میگه این خوشیاری آدمای خاص اما عقلی که مرتب از پشت عینک هم هویت شدگی ها نگاه میکنه که این عقل زاغ اصطلاح زاغ به کار میبنه زاغ به کسافت و نمیدونم این لجن و اینا علاقه مند یعنی هم هویت شدگی اما عقل زاغ یعنی عقل جزوی استاد گور مرده هاست الان خودش معنی میکنه عقل جزوی ما رو به قبرستان میبره اون یکی به باغ میبره 
جان که او دنباله زاغان پرد زاغ او را سوی گورستان برد هر جانی که هر هوشیاری که دنبال منهای ذهنی میره یعنی آدمای میره که مرتب این سوونسو نگاه میکنن عقل کسی که عقل کل داره قرار شد هیچ سمتی رو نگاه نکنه مستقیم میاد به فضای یکتایی پس از این که دیگه به نور خدا زنده میشه همیشه با نظر خدا میبینه دیگه با همحویت شدگی نمیبینه چون همحویت شدگی نمیمونه اصلا که ببینه اما جانی که این همحویت شدگی ها رو رهانه میکنه مخصوصا درده ها رو چون درد موزی ترین چیزیست که ما میتونیم باش همحویت بشیم فرض کن آدم با چینش همحویت باشه و که این جزو منه نمیاندازم با رنجشش همحویت باشه میشه جزو منه این داریم تو رو میکشه چه چی, چه چی, چی این جزو توست ها جان که او دنباله آدم بره که اینا اینک دارند اینک مادی زاغ هر زاغی که ما دنبالش میریم این زاغ ممکنه استاد باشه استاد ما باشه شما باید ببینین استادی که شما انتخاب کردین دنبالش میپرین این خودش زاغه یا مازاغه که این مرومن نگاه میکنه یا با نظر میبینه کسی که ادعا داره کسی که اجازه میده اونو تایید کنند پشت سرش حرفای خوب بزنند و خودش تحریک میکنه مردم این آدم زاغه اما زاغ ما رو سوی قبر من ذهنی میبره هر کسی دنبال زاغ بره پس از یه مدتی میبینیم افسرده شد مرد تو قبر ذهن این مدو اندر پی نفس چو زاغ کو به گورستان برد نه سوی باغ یا آگاه باش تو ای هوشیاری امتداد خدا دنبال نفس مانند زاغ که از پشت عینک همویت شده جی ها میبینه ندو یعنی ما مسئولیت انتخاب استادو داریم یعنی اگه شما دنبال یه استاد بد میرین تقصیر شماست این مدو توجه کنید این مدو معمولا عدیبا همین دو میخونند یعنی همین به دو به اصلاح اندر پی نفس چوزاق برای اینکه او شما رو به گورستان میبره نه به سوی باقی اکتایی گر روی رغ در پی انگای دل سوی قاف و مسجد اقصای دل اگر دنبال کسی میری یا دنبال چیزی میری حتما باید دنبال این فضای گشوده شده بری یا انسانی بری که به خدا زنده شده یا باید دنبال مولانا بری مثلا یا فضا رو در درون پیدا باز کنی انقای دل انقای سیمور که امروز هم در غزل داشتیم گفت که تبدیل به دل میشه وقتی تماما به خدا تبدیل میشیم این اسمش انقای دله 
مرکز ما بینهایت میشه بینهایتی است که تابانه در اختیار زندگی است که برکاتشو بتابونه از طریق ما به کائنات اگر میری برو دنبال باز کردن سینت دلت و پس انقای دل میشه یه انسانیست که به بینهایت زنده شده یا باز شدن دل خودت دوباره تحکید میکنه سوی قاف قاف در اینجا نماد انقدر بلندی است که گاهی اوقات به عمق تعبیر میشه هر دو یکیه شما با بلندی اینقدر بلند برین که هیچ چیز در جهان شما را به خودش نکشه و یا اینقدر عمیق باشین شما را نتونید در بیاره ولی ثبات داشته باشه ریشه دار باشه یعنی به سوی قاف شدن به سوی قاف برو به سوی بینهایت شدن اگر میدوی اون سو بدو نه به سوی زاغ دنبال زاغ و مسجد اقصای دلم بازم دل باز شده انسانه که تمام ادیان هر کسی از هر نوع انسان در اونجا نماز میکنه یعنی باید سینهشو باز کنه عبادتشو در اونجا بکنه اسمش مسجد اقصای دل پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد. گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. همینطور که صحبت کرده ایم داریم راجع به عقل جزوی یا عقل من ذهنی که هوشیاری پیدا میکنه پس از همانیدن با چیزهای این جهانی و گفتیم وقتی هوشیاری وارد این جهان میشه برخورد میکنه با صورتهای فکری چیزهای بیرونی و به اونها حس وجود تزریق میکنه و در واقع داره یه چیز جدیدی میسازه از فکر که اسمش من ذهنیه و به هر فرم فکری که هویت تزریق میکنه اون مرکزش میشه 
و بنابراین دید زندگی و عقل زندگی رو که با خودش داره اونو موقتا از دست میده ولی وجودش از بین نمیره دیدش عوض میشه و این دیدها با عینکهایی به وجود میان که هوشیاری در چیز تازه ساخته شده یا من تازه ساخته شده پیدا کرده و و بعدا متوجه میشه که این همان را درست کردن همانیدن یعنی همان را درست کردن همان یعنی همون اصل خود را درست کردن به وسیله فکر که اسمش همانیدن یا هم هویت شدنه یا همانشه هوشیاری متوجه میشه که اون چیزی رو که درست کرده به نام من جدید واقعا اون نیست خودش نیست و بعضی اوقات این از درده های زیادی به وجود میاد که آدم تحمل میکنه و از خودش میپرسه که این عقلی که من دارم الان واقعا عقل چون مرتب من لطمه میزنه بعد یه پدیده ای رو زندگی یا خدا به وجود میاره در صورتی که فضا رو باز کنی تسلیم بشی و اون اسمش ناهمانیدنه ناهمانیدن یعنی تشخیص این که این چیزی که من درست کردم حقیقتا من اصلی من نیست و اسمش رو میتونیم بذاریم ناهمانش و ناهمانش یعنی شناسایی این عینک ها و برداشتن اونها و هر دفعه عینکی رو از مرکزمون برمیداریم به جای همانیدگی ناهمانیدگی یا ناهمانش صورت میگیره یعنی انسان تشخیص میده که واقعا من پولم نیستم وقتی پولم اینقدر تغییر میکنه و من تغییر میکنم و واکنش نشون میدم و اینکه پول عینک دید من در مرکزم این غلطه این به جای نظر یا دید زندگی نشسته من باید اینو در بیارم و اگر من ذهنی داشته باشه با من ذهنیش اقدام کنه نمیتونه این کارو بکنه گفتیم ناهمانیدن درست مثل همانیدن به وسیله زندگی صورت میگیره و اینم توضیح دادیم مهمه دوباره تکرار کنیم چندین بار که وقتی انسان تا حدودی بیدار میشه به اینکه این چیز جدید حادث من ذهنی من نیستم و این دیدهای غلط من میده و بخواد های درد و هم هویت شدگی با باورها رو برداره نمیتونه برداره این با درد همراهه چون تا به حال به طور شرطی شده و اتوماتیک ما فکر میکنیم این چیز جدید هستیم و اصلا تشخیص و قبول این که ما این چیز نیستیم از یه طرف خیلی سخته از طرف دیگه هم بسیار خوشحال کننده است 
در نتیجه برای همینه که داستان خلیل و مولانا مرتب میگه به ما برای اینکه تشخیصی کم هویت شدگی و برداشتن این عینک اول با درد همراهه ولی به محض اینکه برمیداری چون اون آب روانی هم که امروز در قصه مریم دیدیم بلافاصله جاری میشه شادی زندگی همزمان تولید میشه یعنی درد هوشیارانه با شادی زندگی تقریبا همزمان مولانا در ابیاتی که امروز میخونیم میخواد به ما بگه که عقل جزوی یا عقل من ذهنی قابل اعتماد و قابل اتکا نیست و در واقع عقل دین و خرد زندگی نیست جهت کن تا پیر عقل و دین شوی تا چو عقل کل تو باطن بین شوی کوشش کن که تو پیر خرد زندگی بشی و همینطور دین دین در اینجا به معنی دیدن خداست دین در اینجا مجموعه باورهایی نیست که ما باید با اونها معتقد باشیم یا در مرکزمون بذاریم از پشت عینک اونها جهان ببینیم یا یعنی با باورها هم هویت بشیم دین یعنی باز کردن مرکز انسان و برداشتن اون عینک ها و دیدن خدا همونطور که مولانا میگه ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من یعنی من موقع دین دارم که حقیقتا با نظر روی تو رو میبینم و مثل عقل کل بشی عقل کل باطن رو میبینه من ذهنی چیزهای بیرونی رو به صورت فکر میبینه و عقل کل زندگی رو در مرکز انسان ها میبینه یعنی کسی با عقل کل نگاه کنه دریا میبینه میبینه انسان ها از جس زندگی هستند با عقل جز ببینه فکر میکنه جسم فقط و یه مش فکره و باور و از این چیزها مثل غزل که میگفت تو چف میبینی از پیر در حالتی که پیر خودشو دریا میبینه با وصف خودش دریاست پس عقل کل باطن رو میبینه عقل جز سطر رو میبینه عقل کل خرد زندگیه و دین در اونه عقل جزوی دین نداره عقل ضد شهوت هسته ای پهلوان آنچه شهوت میتند عقلش مخان پس بنابراین عقل یا عقل خدا یا عقلی که پس از انداختن عینک های ذهنی ما پیدا میکنیم اون عقل کل ضد عقل جزویه که شهوت یا هرس به دست آوردن چیزها را داره که به دید اون زندگی در چیزها هاست ما میگیم پولمون زیادتر بشه زندگیمون زیادتر میشه این فرض من ذهنی هست اصلا ما جهان رو با دید هم هویت شدگی ها میبینیم هم هویت شدگی ها 
مثل پول مثل فرزند مثل هر چیزی که عینک ما شده برای این اونجا مونده که فکر میکنیم اونا زیاد بشن زندگی ما زیاد میشه و زندگی پیدا میکنیم و بنابراین هرس میورزیم به اونها شهوت به دست آوردن اونها رو داریم یعنی تمایل شدید داریم و نیروی عظیمی ما را به سوی اونها جذب میکنه چون ما از جنس اونها هستیم در مرکزمون اونها هم در بیرونن مرتب میخوایم به سوی اونها بریم توجه ما دائما هوش اونها میچرخه میگه عقل ضد این کاره ای پهلوان منظور از پهلوان هوشیاری انسانی است مواظب باش تو از جنس خدا هستی پهلوان هستی و تشخیص بده که عقل زندگی چیه عقل من ذهنی چیه اون عقلی که شهوت میتنه دائما شهوت میبافه چه میخواد شهوت جنسی بشه چه شهوت پول بشه یا هرچی اجسام بشه یعنی اون چیزی که عینک هست در مرکز ما اونو تو عقل مخوان تنها عقلی عقلی که مرکز ما از جنس خدا بشه اگر مرکز ما عینک داشته باشه و با اون دید ببینیم اون دید از جنس عقل جزویه و عقل نیست وهم خانش آنچه شهوت را گداست وهم قلب نقد زر عقل هاست میگه اونه که دنبال جاذبه هم هویت شدگی میره که اسمش شهوته اینو تا وهم بخون وهم یه چیز ذهنیه از فکر ساخته شده و این جدای شهوته ببینیم فکرهایی که جدای رسیدن به یه چیز بیرونیه تا زندگی داشته باشیم اینا وهمن اینا خرد زندگی نیستن اما وهم چیه میگه وهم صورت تقلبی خرد زندگی است یعنی ما یه خرد زندگی داریم در این لحظه از جنس زندگی از جنس خرده و میدونه چه چیزی به نفع ماست واقعا چه چیزی سلامتی میاره چه چیزی ما رو به خدا زندگی زنده میکنه این یه طرف یه چیزی هم سکه تقلبی اینه مثل مثلا یه پول درست داشته باشیم یه پول تقلبی پس اونی که ما در ذهن میبینیم اون قلب یا صورت تقلبی زندگی نقده همین الان ما میگیم اگر به این چیز برسیم به خونه بزرگ برسیم یا به اون شخص من برسم زندگیم شروع میشه در حالتی که این چیزی که به نظر میاد زندگی اگر به اون برسم که در زمانه این حالت وهم یا مفهوم زندگی صورت فکری زندگی است در حالتی که زندگی در این لحظه میتونه زندگی بشه 
بله اینطوریه پس ما الان پول نقد داریم یعنی زندگی نقد داریم طلای نقد داریم که الان میتونیم شاد باشیم آرامش داشته باشیم زندگی داشته باشیم در این لحظه بذاریم شادی زندگی بیاد و در ذرات وجود ما ارتعاش کنه یا نه اینو رها کنیم فکر کنیم که خب اگر به اونجا برسم که ذهنشون میده زندگیم شروع خواهد شد این دومی وهم و حالت تقلبی زندگی است بیمهج پیدا نکردد وهم و عقل بیمهج پیدا نگردد وهم و عقل هر دو را سوی مهج کن زود نقل میگه بدون مهج که ایار سکه رو میسنجه طلا رو میسنجه نمیتونی تشخیص بدی که چه چیزی وهمه چه چیزی عقله و هر دو رو همه الان ببر پیش مهج مهج در واقع خرد یه انسان کامله یا حضور شما وقتی فضا باز میکنین اون فضای باز شده ابزار سنجش شماست که بدونید وهم دارین الان یا عقل دارین اگر شما الان غمگینید حتما وهم دارید اگر به طور اصیل شادین و این شادی به علت یه چیزی بیرونی و اضافه شدن چیزها در شما به وجود نیومده این میتونه عقل باشه این میتونه از خرد زندگی بیاد ولی اگر به خاطر یه چیزی بیرونیه این وهمه اگر فکر شما شادی را ایجاد میکنه این خوشی وهمه ولی اگر بدون فکر و بدون علت شما شاد هستین این فضای گشوده شده است پس بنابراین باید شما بدونین که در این لحظه دوچار وهم هستین یا عقل اگر شما هر لحظه یه فکر میکنید فکر شما را از جا میکنه البته که شما دوچار وهم هستید اگر دائما خشمگینین قصه دارین و هیجانات شما را گرفته هیجان مال ذهنه پس شما دوچار وهم هستید اگر هیجانی ندارید و در این لحظه فضا بازه و شما آرامشی دارین و شادی دارین که باید طبیعتا اینطوری باشه پس فضای درون باز شده شما عقل دارین یعنی خرد زندگی رو دارین پس شما این دوتا رو باید تشخیص بدین واضحه که عقل جزوی عقل من ذهنی از جنس وهمه حالا مولانا این چیزها رو میگه که ما رو پیدار کنه و بدبین کنه به عقل من ذهنیمون اون چیزی که ما عقل خوب میدونیم برای همین اصرار داریم ما دید خودمون رو که از پشت این عینک ها 
به ما دست میده اینکای هم هویت شدگی حقیقت میدونیم و برای همینه که داریم بحث و جدل میکنیم که این دید من که از پشت عینک خودم میبینم این حقیقت مال شما حقیقت نیست و این جنگ بین منهای ذهنی ادامه داره منهای ذهنی نمیدونن که همهشون وهم میبینن جنگ هفتاد دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت در افسانه زدند هفتاد دو ملت همه از پشت عینک های همحویت شدگی میبینند بنابراین راه افسانه زدند راه حقیقت دید زندگی است زر عقلت ریزه است ای متهم بر قرازه مهر سکه چون نهم متهم همین هوشیاری هم هویت شده است یعنی ما انسان ها ولی میتونیم کاری بکنیم متهم یعنی تقصیر خدا نیست تقصیر ماست زر عقلت ریزه است که پایینم توضیح میده یعنی شما هوشیاری رو گرفتید و هم هویت شدین با خیلی چیزها و این هوشیاری شما سرمایه‌گذاری شده تو توی چیزهای کوچیک بزرگ که هر چی که باش هم هویتین اینا عینک دید شماست پس بنابراین ریز ریزه و قرازه یعنی ریزه های طلا حالا که در هزار جا تقسیم شدی تو سرمایه‌گذاری شدی تو و هر کدوم از اینها عینک توست و تو غلط می‌بینی من چجوری مهر سکه خدا رو یعنی پادشاه رو به تو بزنم بله و الان میگه که و این وضعیت هر انسان هم هویت شده هست و الان میگه که عقل تو قسمت شده بر صد مهم بر هزاران آرزو و تم و رم پس عقل اصلی تو که از اون آوردی به صد چیز مهم یعنی تعداد زیادی چیز مهم تقسیم شده یادمون باشه هر چیزی برای ما مهم باشه فورم میشه اینکی دید ما یعنی ما باش هم هویت میشیم در ابتدا خیلی چیزها رو به ما مهم معرفی کردن که برای بقای ما مهم بود ما با همه هم هویتیم پس میگه عقل تو قسمت شده تقسیم شده بین اینها و اینا هزاران آرزوست که در آینده داری دائمان به اینا فکر میکنی و با فکرش هم هویتی الان میری پیش این بعدا میری این پیش این این لحظه دیگه پیش این اینا در آینده است و اینها کارهای کوچیک و بزرگ بعضیش بزرگم بعضیا کوچیکن ولی برای تو مهمن که زندگی ما غالبا همینطوره دیگه بشینیم بنویسیم از چیزهای خیلی مهم میگیم مثلا من میخوام همسر پیدا کنم من میخوام بچه دار بشم من میتونم خونه بخرم من میخوام شغل پیدا کنم اینا هیچ اشکاری نداره هم هویت شدن با اینها و دیدن جهان و خدا از پشت عینک اونا مهم و اینکه تا اینا نباشند من زندگیم زندگی نمیشه این مهمه نه اینکه اینا چیزهای بدی اینا نباید عینک دید ما میشدن پس جمع باید کرد از زارا به عشق تا شوی خوش 
چون سمرقند و دمشق پس بنابراین این ذرات وجودی منو که سرمایه گذاری شدن در چیزهای ریز و درشت باید با عشق با عشق یعنی فضا را باز کنی در این لحظه کنفکان و قانون غذا اینا رو یکی یکی جمع کنه یعنی شما رو آزاد کنه شما رو بکشه از این ریزه ها بیرون و هر چیزی که از اینها چشیده میشه بیرون با هم جمع میشه یعنی هوشیاری هی از این چیز از اون چیز با شناسایی های شما آزاد میشه و هر چه شما عقلتون یا هوشیاریتون از این ذرات آزاد میشه با هم جمع میشن اینا که جمع میشن جمع میشن جمع میشن یه دفعه بینهایت میشن وقتی بینهایت شدن شما از جنس خدا شدید در این صورت سکه پادشاه شدی و مهر پادشاه به تو خورد بله سکه رایت شدی یعنی اون به درد شاه میخوره شاه یعنی خدا هم میخواد بگه که یه سکه رایج داره و اون پول واقعیش همین الان گفت یه پول واقعیش حضور انسان هاست یعنی میگه این انسان دو انسان اینا سکه های منن تلاهای منن ولی سکه تقلبی هم داریم هرچی من ذهنی سکه تقلبی پادشاه یعنی خداست هر کسی به بینهایت او زنده هست سکه طلا و درست حسابی خداست و ما سکه قلابی و تقلبی خیلی زیاد داریم حالا شما باید به خودتون بگین که من سکه تقلبی هستم یا سکه درست پس بنابراین با فضاگشایی و چشیدن این اعضا باید جمع بکنیم اینها رو تا مانند شهر سمرقند و دمشق که اینا شهرهای آباد بودن تمثیل میزنه شاد بشیم بنجی این شهرها لابد اون موقع ها شبها بسیار مثلا شاید موسیقی داشته شادی بوده مردم میزدن میرقصیدن برای همین تمثیل زده یعنی شما هم رقصان بشین جوجوی چون جمع کردی زشتبا پس توان زد بر تو سکه پادشاه اگر به اندازه یه جو یه جو یعنی به تدریج تو ذره ذره از اشتباه جمع بشی اشتباه چیه اشتباه باید از اینه که ما وقتی اومدیم به این جهان گفتم اینا رو باید هزار مرتبه بگیم ما همانیده شدیم یا به چیزها چسبیدیم و و یه چیز فکری درست کردیم گفتیم این چیز فکری من هستم آره این اشتباه اشتباه داریم تا اشتباه اشتباه به طور قابل قبول مثلا دو سه سال چهار پنج سال اگر ما اشتباه می کردیم و کم هم هویت می شدیم این اشتباه قابل قبول بود ولی به این صورت که ما اشتباه کردیم با هزار تا چیز هم هویت شدیم و بعد دردهای حاصلم هم هویت شدیم الان هم شست سالمونه هنوز متوجه نیستیم که ما اینکای غلط داریم و فکر میکنیم این اینکای ما کسا نمیدونیم اینک داریم میگیم این عقل ماستون تشخیص ماستیم بهترینه بقیه عقلها به درد نمیخورن قافل از اینکه 
ما اینک های خودمون رو داریم اون یکی هم اینک های خودش رو داره هیچ کدوم با دید زندگی نمی بینیم میگه تو اگر از اشتباه برگردی یعنی باید از اشتباه برگردیم اینم ذره ذره است پس ای کسی که عجله داری من چجوری میتونم در عرض یه ماه به حضور برسم این امکان نداره این جو جو هم به اندازه جو جو یعنی به ذره ذره دست ما نیست دست کنفکانه کنفیکونه یعنی شما فضا رو باز میکنین اوست که ناهمانیدگی انجام میده اگر جمع بشه این ذرات با هم میتوان سکه پادشاه است گفتم سکه پادشاه انسانی که بی‌نهایت او زنده هست ورز مسخالی شوی افسون تو خام از تو سازت شه یکی زرین جهان میگه تا اگر به اندازه مسخال بیدار بشی بس ببینید ما همطور که در قذر هم بود گفت به من نگر که به جز من به هر که در نگری مثل اینکه از ابتدا همش ما به غیر خدا نگاه کردیم هیچ موقع نبوده که به خدا نگاه کنیم واضح هم هستیم برای اینکه این من ذهنی که ما رو تصرف کرده فکر بعد از فکر بلند میشه اصلا اجازه نداده که تا حالا ما فاصله دو فکر رو باز کنیم و این ذهن رو آرام کنیم یه لحظه یه مسخال مزه خدا رو بچشیم میگه اگر یک خورده تو ذره ذره خود تو از این تقسیم شدگی ها هم هویت شدگی ها آزاد کنی میفهمی راه چیه میفهمی که خدا میخواد به تو کمک کنه و این هوشیاری رو زیاد میکنه و خدا از تو یک جام زرین درست میکنه جام زرین در اینجا یعنی ما در واقع کاسه شراب خدا هستیم خدا ما رو خلق کرده کاسه درست کنه که ما از فضای غیب کاسه کاسه آب حیات برکت خدایی رو بگیریم مثل مولانا بیاریم بریزیم به این جهان توجه میکنین و ما خودداری میکنیم از این کار یه مسخال اضافتر از اون چیزی که از اول بوده ایم نشدیم و اتفاقا روز به روز ما تونتر فکر میکنیم فکر میکنیم اگر تونتر فکر کنیم و از پشت این عینک های همحویت شدگی غلطتر ببینیم و در فکرامون گم بشیم درد بیشتر ایجاد کنیم تو درده هم گم بشیم گیج بشیم گیجتر بشیم مسائلمون بهتر حل میشه و در اون هیس بیس اگه شکایت کنیم ناله کنیم و احساس جدایی کنیم و این جدایی از خدا رو تشدید کنیم خدا بیشتر ما رحم میکنه اینا همه عکس قضیه است اینا همه دیدهای غلط من ذهنیست شما باید دیدهای غلط مثل حس جدایی از خدا از مردم نالیدن شکایت کردن خشمگین شدن رنجیدن 
از خدا از همه چیز اینا رو باید بشناسید و بگین که هرچی من از این کارا میکنم کمتر از خدا کمک میگیرم خدا آدم نیست که بگه من بدبخ شدم یه دفعه بابا اینو ول کنیم بره این دیگه بیشتر از این بسش اینطوری نیست شما باید فضا رو باز کنید تسلیم بشین اینکه یک من سفت مقاوم بسازین و فقط ناله کنید که خدا منو میبینه به من رحم میکنه نه نمیکنه اینم همینو میگه ذره گر جهت تو افسون بود در ترازوی خدا موزون بود یعنی یه ذره اگر کوشش تو در شناخت همحوریت شده ها و این اینک های ذهنی بیشتر بشه یعنی یکی دو تا اینک رو برداریم خدای ترازوی داره که در اونجا به حساب میاد یعنی شما نگین که من اینقدر کار میکنم هیچ پیشرفت نمیکنم یک ذره تکون بخوری میگه خدا اینو وزن میکنه به حساب میاره پس ما کار نمیکنیم گفتم که بزرگترین موفقیت دیو من ذهنی اگه بخوایم بگین شیطان اینه که شما رو از تداوم این راه حالا در این مورد گوش کردن به این برنامه کار روی خود تداوم هر روز و تعهد باز بداره و اینم از طریق زدن عینک هاست که بس همه دیگه چقدر دیگه من پیشرفت کردم یعنی یک فکری به ذهن تو میاندازه که شما رو منفصل کنه از این پیوستگی اگر یه روز دیدین یک صدایی در سرتون پیچیده که من بسمه دیگه مولانا خوندن چقدر دیگه بخونم به هر دلیلی اون صدای دیوه و صدای خدا نیست مواظب باید باشین از درون از درون سر صداش میاد یه فکری ایجاد میکنه اون فکر رو شما میگیریم باور میکنین و شما باید کارهایی بکنید که بیشتر متحد بشین متحد بشین هر روز روی خودتون کار کنید ببینید چی میگم یه ذره گر جهت تو افسون بود در ترازوی خدا موزون بود یعنی خدا اینو به حساب میاره پس با ترازوی خودتون که مال من ذهنی نسنجید بذارین همین ترازوی خدا بسنجه میگه پیشبینی این خرد تا گور بود وان صاحب دل به نفخ سور بود پیشبینی عقل من ذهنی یا عقل جزوی تا بردن به قبر ذهنه یعنی هر کسی که با عقل من ذهنی یا عقل جزوی جلو میره این آدم داره میره به سوی قبری که اسمش ذهنه. میخواد بره اونجا بمیره. توجه میکنین چقدر زود ما باید این اینکار رو برمیداشتیم. اما پیشبینی صاحب دل، وان صاحب دل، یعنی پیشبینی خرد صاحب دل، 
به سوی شیپور اسرافیله که میدمه مرده ها زنده میشن یعنی صاحب دل مولانا وقتی پیش بینی میکنه شما رو به سمت قیامت میبره که زنده بشین به زندگی به بینهایت او ولی اون چیزی که عقل جزوی میبره میبره تو من ذهنی شما حسابی بمیرین گیج بشین گم بشین در فکرهاتون خب کسی که هر لحظه از پشت عینک منفی جهانو میبینه میبینین که ما اگه همحوییت شدگی داشته باشیم پس از یه مدتی درد ایجاد میشه این دردها هم عینک بشند یعنی این یه کسی داریم الان که مدت هاست درد ایجاد میکنه و هم هویت شدگی ایجاد میکنه الان هر چی رو که میبینه با درده یعنی گیجش میکنه از همه چی بدش میاد همه کس رو مسئله ساز میبینه همه کس رو دشمن میبینه همه کس رو بیعقل میبینه چون دید او که از پشت هم هویت شدگی های تو هم با دردشه با دید مردم نمیخونه و همه رو بیعقل میدونه و دید خودشو عقل میدونه این آدم کجا رفته؟ رفته به قبر ذهن چرا رفته؟ برای عقل جزبیش هدایت کرده و یا این آدم بیاد مولانا گوش بده و پیوستگی داشته باشه مولانا هدایتش میکنه به نفخ سور یعنی شیپور اسرافی که زنده بشه از گور بلند بشه این خرد از گور خاکی نگذارد و این قدم عرصه اجایب نسپرد یعنی این عقل جزوی من، عقل من ذهنی نمیتونه از این گور خاکی یعنی قبر هویت شدگی ها گذر کنه قدمی که انسان با این برمیداره در عرصه شگفتی های زندگی مثل شناخت همحوییت شدگی ها انداختن دردها انداختن همحوییت شدگی ها زنده شدن به زندگی پس از اون خلاقیت آوردن پیغام به زندگی از اون ور آوردن شادی از اون ور از این کارو نمیتونه بکنه عجایب یعنی شگفتی های جهان زندگی که برای ذهن باور کردنی نیست داریم راجع به چی صحبت میکنیم داریم میخوایم بگیم که عقل من ذهنی عقل نیست که شما با شنیدن این ابیات مولانا از عقل من ذهنی و اون دیدهای همحویت شده دست برداریم وقتی بی اثر بشن حتی اقل شما متوازه میشیم میگین دید من تا حالا غلط بوده حالا من باید دید درست پیدا کنم و اون ملامت ها که عمر دیگران رو کرده اید اونها رو میذارین کنار این تقصیر خودم بوده 
که میگیم فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم هر موقع به اینجا به طور واقعی رسیدی نه به طور مفهومی که این فعل منه عقل منه که به من ضرر میزنه اون موقع روز کار شما شروع میشه زین قدم بین عقل رو بیزار شو چشم غیبی جوی و برخوردار شو یعنی از این پیش رفتن با من ذهنی و عقل من ذهنی برو بیزار شو انداز دور و چشم غیبی جستجو کن چشم غیبی از تسلیم و دوباره از جنس هوشیاری شدن به دست میاد وقتی تسلیم میشیم اون عینه که همویت شده جی در اون لحظه از چشم ما برداشته میشه برنج زن خاموش میشه و ما با چشم غیبی با چشم خدا میبینیم چشم غیبی پیدا کن و از زندگی و عقل برخوردار بشو یعنی این فراهمه برای ما و ما استفاده نمی کنیم. همچون موسان نور که یابد ز جیب سخره استاد و شاگرد چتیب یعنی موسا چیکار می کرد؟ موسا دستشو می برد به جیبش یعنی سینهش در می آورد کف دستش می درخشید. یعنی چی؟ یعنی خرد زندگی که از مرکز ما میاد هوشیارانه میتونه بریزه به عملمون به دستمون درسته میگه تو اگر زیر سلطه استاد باشی یعنی همش به دست استاد نگاه کنی و شاگرد کتاب باشی یعنی همش از کتاب یاد بگیری باش هم هویت بشی چه میتونی در این لحظه اینقدر بیدار باشی که عمل بیدار بکنی یعنی خرد مرکز تو بریزه به عمل تو چرا که همش تو ذهنتی اگر کسی همش از پشت این عینکای هم هویت شده که ببینه دیگه از دید غیب نمیبینه که از دید غیب نبینه که خرد زندگی به عملش سرازیر نمیشه که برای این کار باید بیایی به این لحظه ذهن خاموش کنی تا خرد زندگی همون جویی که مسیح به مادرش گفت جو رو نگاه کنن روانه جوی شادی، جوی خرد به چی میریزه؟ به فکر و عمل ما ولی در سلطه ذهن نباید باشه سخره استاد و شاگرد کتاب یعنی همش تو میخوای از کتاب یاد بگیره توجه کنیم مولانا نمیگه که شما کتاب نخونید دبستان یا دبیرستان یا دانشگاه نرین ولی اون چیزها رو که از کتاب میخونید اونا نمیتونن عینک دید خدا باشن اونا از جنس ذهن هستن 
زین نظر وین عقل ناید جز دوار پس نظر بگذار و بگذین انتظار یعنی از این نظر عقل جزوی و این عقل من ذهنی فقط سر گیجه میاد سر آدم گیج میخوره راست میگه آدم در فکرها و در درداش گم میشه شما مرتب از این فکر به اون فکر اگر این, این کار تند بشه سر آدم گیج میره هوشیاری میاد پایین پس تو این نظر یا این عقل من ذهنی رو بذار کنار و منتظر باش این عقل به درد نمیخوره من منتظر عقل بزرگ میشم از سخنگویی مجوید ارتفاع منتظر را بحث گفتن استماع ارتفاع یعنی جستجوی بزرگی خودنمایی رفعت آدم حرف بزنه هی خودشو بزرگ کنه من این طوریم اون طوریم میگه با حرکت ذهن و فکر شما خودتون رو بزرگ نکنید هر کسی منتظر بروز خرد کله این باید شنونده باشه یعنی سودمندتر از حرف زدن گوش دادن منتظره منتظر کسیست که بر در دل نشسته به قول اتار منتظر آمدن خرد کله و میدونه این خرد من ذهنی به درد نمیخوره منصب تعلیم نوع شهوت است هر خیال شهوتی در رهبت است هر کسی درس میده باید مواظب باشه برای مقام معلمی یا استادی یک نوع شهوت مردم تعریف میکنن تایید میکنن توجه میدن مادم و اگر تو ذهنت اومد که من مهم هستم من معلم هستم و استاد هستم تمام شد تو بوت پرست شدی یعنی مقام معلمی رو اگه پرستیدی داری بود پرست میشی برای اون مقام یک فکره و شما الان با یه فکر همحوییت شدی اونم معلمی یا استادیه گر به فضلش پی ببردی هر فضول چه فرستادی خدا چندین رسول میگه اگر هر یاوگو یعنی کسی که از فکری به فکری میپره فکراش اتوماتیکه فکراش غیر اختیاریه فکراش تکراریه در سلطه فکره در سلطه استاده پر از شکه پر از تقلیده اینا فکرهای مردمن درسته این یاوگو این پرنده از یه فکر به یه فکر این جیج اگر به فضل خدا پی می برد یعنی عقل من ذهنی عقل جزوی اگر به فضل خدا خرد خدا بخشش خدا در این لحظه پی می برد که نمی بره 
برای اینکه فاصله بین دو فکر دائما میبنده این فضل باید از فاصله بین دو فکر بیاد که میبنده میگه اگر این عقل جزوی میتونست این فضل رو تشخیص بده که خدا اینقدر پیغمبر نمیفرستاد عقل جزوی همچون برق است و درخش در درخشی چه توان شد سوی وخش میگه این عقل من ذهنی مثل رعد و برقه دیدین که آسمان صدا میکنه بعدش به اصلاح اول برق میبینیم بعد صدا این مثل این برق آسمانه رعد و برق در اون روشنایی که یه دفعه روشن میشه و تاریک میشه نمیشه نامه خوند نمیشه راه پیدا کرد یه دفعه میبینی دیگه نمیبینی میگه عقل جزوی انسان عقل من ذهنی مثل برق و روشنایی آسمان همین که آسمان یه لحظه روشن میشه و تاریک میشه با این روشنایی نمیشه آدرس پیدا کرد مخصوصا آدرس فضا یکتایی رو توجه میکنین پس توجه میکنین میگه که باید ما مرتب فضا باز کنیم فضا باز کنیم و این عقل کلی راه رو به ما نشون بده بستن فضا و پریدن از یه فکری به یه فکر دیگه این یک روشنایی موقته و نمیتونه راه خدا رو به ما نشون بده موقع برگشتن ما نمیتونیم برگردیم هی روشن میشه تاریک میشه روشن میشه تاریک میشه روشن میشه تاریک میشه توجه میکنین همش تو تاریکی باید راه بریم ما نیست نور برق بحر رهبری یعنی اون چیزی که ذهن روشن میکنه برای سپردن راه نیست یعنی برای این نیست که راه رو به ما نشون بده نیست نور برق بحر رهبری بلکه امرست ابرا که میگری این عبیات جالبن میگه رد برق که میشه هوام ابریه دیگه میگه این نور که میزنه یه لحظه آسمان روشن میشه و زمین هم روشن میشه برای نیست که تو آدرس رو پیدا کنی بلکه امر که ابر باران ببار یعنی ما هم که یه ابر داریم ابر من ذهنی روشنایی اون فرمان خداست که تو بارانی که در تو ذخیره شده یعنی هوشیاری رو پس بده پس نور من ذهنی برای اینه که ابر من ذهنی اون چیزی رو که توش داره بده بیرون که اون آب در واقع حضور ماست امروز هم میگفت جو 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 جوی ذره ذره از اون آزاد میشه برق عقل ما برای گریه است تا بگرید نیستی در شوق هست پس بنابراین عقل جزوی ما که مثل برقه برای گریه ماست تا گریه کنیم در حالی که نیستیم یعنی این من ذهنی نیسته وقتی زنده میشیم به خدا هسته 
تا الان که من ذهنی داریم گریه کنیم نه گریه ای که معمولی یعنی همین ابر مرتب هم هویت شدگی خودش از دست بده یعنی ما لحظه به لحظه خودمون رو در معرض نفوذ عقل کل قرار بدیم کنفکان قرار بدیم پس عقل من ذهنی برای نیست که میگه این عقلمه و به زور تحمیل میکنم اینو به خودم و دیگران راهو پیدا میکنم که راه نیست و فکرهاشم فکر نیست میگفت فکران باشد که پیش آید رهی راه آن باشد که پیش آید شهی بله فکرونه که راه رو به ما نشون بده هوشیاری اونه که راه رو به ما نشون بده راه اونه که وقتی میری یواش یواش شاه پیش بیاد یعنی یواش یواش زنده بشی به او و من ذهنی که نیسته بریزه یا ما اینقدر درج کنیم که باید حوث رفتن به سویور رو داشته باشیم گریه کنیم در شوق زنده شدن به او بله میگه دست را مسبار جز در دست پیر حق شده استان دست او را دستگیر تو دست خود رو فقط در دست پیری بگذار که میدونه که خدا دستشو گرفته بس مسئولیت تشخیص پیر با شماست واقعا این مسئولیت به گردن شماست باید جدی بگیرید نمیتونیم بعدا دیگران رو ملامت کنید باید تشخیص بدین که این راهنمایی که من برگزیدم دستش دست خدا هست یا نه در مورد ما که مولانا باشه دستش دست خدا بوده و هست و مطمئنین پس اگر با تعهد و تداوم این کار رو شما ادامه بدین دستون در دست پیر خوبه ما پیر دروغین هم داریم پیر دروغین که از جنس زاغه آدم ها رو به قبرستان میبره پیر عقلت کودکی خوب کرده است از جوار نفس کندر پرده است میگه تو یه پیر عقلی داری که او خودش عقل کودکو داره و یا تو عقل خود تو پیر خودت قرار دادی که از بس گم شده در فکرها و دردها مثل کودک فکر میکنی و البته توهین به کودک نباشه برای کودکان امروزا میتونن خیلی خوب فکر کنن منظورش اینه که بردی نداره این عقل چرا برای اینکه همیشه در جوار نفس بوده که نفس در پرده است یعنی ما همیشه با نفسمون بودیم و گفتم که امروز اون بیت اول غزل جالب بود گفت که به وضع خودت نگاه کن هیچ موقع منو ندیدی 
به غیر از من نگاه کردید و این سوال خیلی اساسیه که شما بگین اصلا من از اول عمرم یه بار به خدا زنده شدم غیر از جسم و همحویت شدگی چیزی دیگه دیدم یک بار به خدا زنده شدم اگر جواب نه هست کاری بکنید عقل کامل را قرین کن با خرد تا که باز آید خرد زان خوی بعد میگه که تو بیا با عقلت عقل کامل رو نزدیک کن یعنی عقل من ذهنی تو همراه کن با عقل مولانا با عقل کامل تا خرد تو یعنی عقل من ذهنی تو از اون خوی بعد بیرون بیاد الان دیگه متوجه میشین چی میگه تنها چاره ما اینه که همین عقل من ذهنی خودمون همراه کنیم با عقل مولانا بله بعد میگه عقل جزوی عقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را بیکام کرد عقل جزوی یعنی عقل من ذهنی عقل را بدنام کرده و اینکه وقتی به عقل جزوی نگاه میکنیم میگیم کارهایی که این کرد همه به ضرر من بوده این چجور عقلیه پس این عقل نیست ولی اسمش عقله عقلونه که راه نشون بده به من من مسائل ما بتونم حل کنم مسئله به وجود نیارم این آخه این چه عقلیه که دائما مسئله برای من ایجاد میکنه من باید مسائل ما حل کنم حتما شما این سوال رو از خودتون بپرسین آیا من مرتب مسئله ایجاد میکنم و مسائل ما حل میکنم و اینو کار میدونم برای خودم کار درست کردم مرتب با همسرم دعوا میکنم بعد آشتی میکنم یه دعوا میکنم آشتی میکنم روابط ما با دیگران بد میکنم مرتب در این باره صحبت میکنم بعد میرم آشتی میکنم بعد حرفهای خوب میزنم در بیزینس هم مسئله ایجاد میکنم دوباره مسائل ما حل میکنم دوباره مسئله ایجاد میکنم مسائل ما حل میکنم آقا این چه عقلیه اسمش هم گذاشتم عقل خودم هم گذاشتم عاقل پس این عقل نیست چرا برای اینکه این عقل جزوی دنبال کام گرفتن از دنیاست در حالتی که کام ما از زندگی میاد یعنی ما به کام خودمون نخواهیم رسید مگر به او زنده بشیم ولی این عقل جزوی همش کام رو از دنیا میخواد پس ما رو هم بیکام کرده یعنی ما به زندگی نمیرسیم بازم بیت اول غزل میگفت که به من نگر برای اینکه اگه به من نگاه نکنی زندگی نخواهی کرد از عشق خدا بیخبر خواهی بود از خرد خدا بیخبر خواهی بود به او زنده نخواهی شد به او زنده نشی زندگی نخواهی کرد بیکام خواهی شد هم خودش توضیح میده آنز سیدی حسن سیادی بدید وینز سیادی غم سیدی کشید برای اینکه کسی که عقل داره خرد زندگی داره یا مرتب فضا رو باز میکنه مرتب میخواد سید خدا بشه به وسیله خدا شکار بشه بنابراین آخر سر حسن یا زیبایی سیاد رو خواهد دید سیاد در اینجا خداست 
ولی من ذهنی دائما سیادی میکنه میگه اینو شکار کنم اونو شکار کنم یعنی ما همه هم هویت شدگی هامونو شکار کردیم و دائما غم سیدای خودمونو میکشیم نکنه این از دستم بره این داره کم میشه اینو این شخص میخواد از دست من در بیاره دائما ما در غم سید هستیم نکنه سید کم گیرم میاد پس ما نمیخوایم سیاد بشیم میخوایم سید بشیم شما میگیم من نمیخوام سیاد بشم دیدین که ما به سیادیمون افتخار میکنیم اینو سیدی کردم اونو سیدی کردم اونو سیدی کردم قافل از این که ما باید خودمون سید میشدیم آن ز خدمت ناز مختومی بیافت وین ز مختومی ز راه بتافت میگه انسانی که یواش یواش به حضور زنده میشه همش میخواد خدمت کنه سرویس بده در خدمت مردم باشه شادی رو از اون جهان بیاره خرد از اون جهان بیاره پخش کنه بین مردم خدمت میکنه در نتیجه بزرگی یک سرور رو پیدا میکنه وقتی هم خدمت میکنه بزرگی سرور رو پیدا میکنه ولی من ذهنی میخواب مختوم بشه یعنی سرور بشه میگه من آقا هستم من سرور شما هستم هرکی بگی من سرور هستم از راه بزرگی میفته روگردان میشه هر کسی با من ذهنی میخواد بزرگ بشه به خدا زنده نمیشه بر حسب خدا بزرگ نمیشه بینامارین بیچاره میشه پس ما با من ذهنی نمیخوایم بزرگ بشیم میخوایم کوچیک بشیم نسبت به من ذهنی بیشتر سرویس بدیم آن ز فرعونی اسیر آب شد و از اسیری سبت صد سهراب شد بگه اون کسی که من ذهنی داره از فرعونیت نتونست آب ذهنو باز کنه بره جلو برای اینکه با عقل جزوی که برق آسمانه راه رو میخواست باز کنه شما چرا قوه حضور میخواهید جلوتون رو ببینیم برین جلو جلو چیه؟ پرده های جهل پرده های همحویت شده شما الان شروع کردیم به سوی فضای یکتایی فورا من ذهنی پرده یا عینک میذاری جنو چشمتون شما باید صفر بشین در اینجا که خرد زندگی بیاد این عینک رو برداری یا بدره بره جلو که یادتونه گفت پرده های جهل را خارق بوده درنده و پاره کننده پرده های جهل خود زندگی است کسی که فرعونیت داره و بر حسب من ذهنی و همحویت شده یا بزرگه نمیتونه این پرده های جهل رو بدره بره جلو در نتیجه اسیر آب هوشیاری ذهنی میشه همینطور که فرعون و اطرافیانش در رود نیل غرق شده. اما چون سبت پیرو و موسا آدم دیندار آدمی که دائما تسلیم بگه نمیدونم و اسیر خداست میگه من الان به او نگاه میکنم. او ست تا پهلوان شد. ست تا سهراب شد. 
توجه میکنه آسونه دیگه لب معکوس است و فرزین بند سخت هیله کم کن کار اقبال است و بخت میگه این بازی وارونه است بازی وارونه اینه که من ذهنی میگه بر حسب من ذهنی و این هم هویت شده جی ها من باید بزرگ بشم هر مجلسی میرم باید نشون بدم من عاقل ترینم من بهترینم من خوشگل ترینم من مهم ترینم من باسواد ترینم این بازی من ذهنیه ولی بازی اصلی عجزینه با هی خود رو کوچیک کنی کوچیک کنی کوچیک کنی و این کوچیک کردن خود رو یا من ذهنی رو من ذهنی نمیفهمه و فرزین بند سخت یعنی دیدن به وسیله این عینک هاست انسان بازی شطرنج میگه حالا بازی شطرنج این فرزین بند به هرچی میگه میخواد به که یک حالت آچمزی هست انسان نمیتونه کارشو پیش ببره به سوی زندگی برای اینکه مرتب من ذهنی اینک های درد و و اینک های همهویت شده یه جلوی چشمش میذاره و آدم بازی میکنه بازی چیا میکنه خودشو بزرگ کردن غافل از اینکه بازی معکوسه برای همین میگه که بر حسب ذهن فکر نکن هیله کم کن هیله یعنی فکرای من ذهنی با من ذهنی فکر نکن این کار یعنی برگشتن به سوی زندگی کار اقبال و بخته اقبال و بخت یعنی یاری ایزدیه اقبال و بخت ما این که فضا رو باز کنی کنفکان کار کنه نه تو هر لحظه خود بزرگ کنی مقایسه کنی با دیگران و ثابت کنی که بهتر از دیگرانی بزرگتر از دیگرانی قوی تر از دیگرانی بازی معکوس بکن هرچی ذهنت نشون میده که اون خوبه عکسشو بکن هر مجلسی رفتی دیدی داری من ذهنی داره بزرگ میشه و بزرگ میکنه تو رو عکسشو بکن اون موقع درست خواهی دید بله این توصیف فرزین بنده که در روی صفحه هست فرزین بند ظاهرا فرزین مهری است در شطرنج امروزه به آن وزیرم میگویند فرزین بند شگردی است در شطرنج که اهلش از آن اطلاع دارم و تعریفش آن است که فرزین وزیر به تقویت پیادی که پس او باشد مهری حریف را اجازه پیش آمدن ندهد چرا که اگر مهره حریف پیاده کشد فرزین انتقام او را خواهد گرفت ولی در اینجا واقعا فرزین بند یعنی گذاشتن پرده های هم هویت شدگی جلوی چشم ما همینطور مثل فرعون ما نتونیم از این هوشیاری ذهنی بگذریم اجازه بدین چند بیتم بخونم تمام کنیم چون که غم بینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن همین که میبینین غم آمد 
مثلا یه مود سیاه اومد غمگین شدی دلت گرفت ترسیدی عصبانی شدی خشمگین شدی همسرت یه چیزی گفت و پریدی چیکار باید بکنی باید گله کنی شکایت کنی نه باید از خدا معذرت خواهی کنی برای اینکه چشمتو از روی او برداشتی فراموش کن که همسرت چی گفته بچت چی گفته دوستت چی گفته تو به روی او نگاه نمی کردی که غمگین شده چون غمگین شدن مال ذهنه پس هر موقع غم می بینیم یه هیجان منفی به ما دست میده یه دردی میاد ما باید از خدا عذر خواهی کنیم این بیتو خوب یاد بگیرین خواهش میکنم این چند بیتی که میکنم شاید هر روز آدم اینها رو باید به خودش یادآوری کنه بفهمه که موقع معذرت خواهی که برای اینکه غم به امر خدا آمد در معذرت خواهی کار کن یعنی برگرد به او نگاه کن تسلیم شو چون بخواهد عین غم شادی شود عین بند پای آزادی شود وقتی شما عذرخواهی میکنی استغفار میکنی و میگی نمیدونم فضا را باز میکنی اون میاد به تو نشون میده که چرا غمگین شدی یک عینک دید بود تو رو غمگین کرد پس اون عینک از روی چشمت بر میداره میبینی که همین جونو برداشت تو با دید خدا میبینی و آزاد میشی پس هر غمی نشان یک هویت شده است چی نشون میده خدا چی پس از عذرخواهی اگر خشمگین بشی و حالتو خراب کنی جیج میشی و هیچ چی نمیبینی بله این سه بیتم بخونم امیدوارم که همه من حفظ کنیم این سه بیتو و این دو بیت قبلو میگه هر چه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان میگه هر چیزی رو که دیدی و توجه تو رو جلب کرد و باش میخوای هم هویت بشی و بذاری مرکزت عینک دیدت بشه مواظب باش همون موقع بگو که یه روزی من باید از این جدا بشم اگر این فکر رو به یاد بیاری خیلی صف بهش نمیچسبی حتی اقل شل میچسبی یا اصلا نمیچسبی هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان درست در همون لحظه بگو که من از این یه روزی جدا خواهم شد زان چه گشتی شاد بس کس شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد یعنی هر چیز آفلی که تو الان توجه داری بهش میخوای شاد بشی و بذاری مرکزت خیلی ها این کار کردن قبلا برای شاد شدند و چون این چیزی که آفله خواهد جست از اونها جسته یعنی رفته از دست اونها رفته مثل باد شده پس بنابراین از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش زانکو بجهد از وی تو بجه قبل از اینکه این چیزی که بهش چسبیدی و اینکه دیدته از تو بجهه و موقع جهیدن تو ناراحت بشی همین الان که وقت داری حوییت تو از اون بکش بیرون اینکه بردار 
ناهمانیده بشو بگو این من نیستم این نمیتونه عینک من باشه قبل از اینکه او بره فرصت داری قبل از اینکه او بجهه تو از وی بجه یعنی هویت تو از وی جدا کن پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به تلفن های معنوی شما گوش خواهیم کرد و تلفن استودیو دو سفر یک هشتصد و هیجده هفتصد و دوازده هشتاد نوود هشت هست بله همطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست پس بنابراین به محض شنیدن صدای من در تلفن تلویزیونتون رو خاموش کنید و از طریق تلفن صحبت کنید مدت زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش بونم سلام آقای که شهبازی عزیزم خدا رو شکر که هستید هیچ دستگاهی این ارعای نمیتونست من اینجوری اسکن کنه آقای شهبازی فرح هستم از شمال ایران به کودک نوپا و بنده خاص خداوند آقای که شهبازی عزیز حضرت موسا مسئلی که تو مدرسه حالا نمیدونم واقعیت بالاخره من اینو شنیدم که میگفتم به یه چوفون میرسید چوفون به خدا میگفت که من برای چارغت درست کنم و کفشک فراد بدیدم حالا من به شما چی میگم آقای سرخوزی نمیدونم چی جوری تشکر کنم ما نور میشینیم مازندران و کوه ما دینه کوه یکی یک که از بهشت اونجا خدا قرار داده ما اونجا یه زیلا گفتم چه میشه من آقای شهبازی رو بیارم تو تراس زیلام یه خروز شکمپور با یه ترشی نازخاتونی برای شما خانوادتون درست کنم اینجوری شاد مثلا تونستم یه خود دلم خونک شد چون واقعا شما کاری با من کردید نمیدونم چجوری فقط تشکر کنم چجوری از شما تشکر کنم آقای شهبازی من خودم انسان خیلی موجهی میدونستم من یک انسان خیلی خوبی هستم من ذهنی ندارم البته قبل دوران جاهلیت من ذهنی نمیدونستم میگفتم که من که دروغو نیستم خب دوزم که نیستم دیگه نمیدونم هرچی که قیبت و اینو من خیلی موازه آقای شهبازی اگر اون خانم بهار هشتاد من ذهنی داشت من هشتاد من ذهنی دارم شما میگیم پنج دقیقه صحبت کنیم من پنجاه دقیقه حرف بزنم باز کمه ولی من موازبم که زمان رو داشته باشم آقای شهبازی همون کوه ما با دوستم داشته من کنار دیواری رد می شدم یه درخت بهی بود بعد دوستم گفتم که بهی خوبی من خواهم برم بچیرم گفتم نه پشته این دوزی حساب میشه 
فقط اینو به زمین گفتم باورتون نمیشه چه آتشی از ته دل بودن که اون دهه رو بخورم اون رفت اون دهه رو چیز خود خوردم دیدم من ذهنی دوز دارم شناسایی که من دارم الان رو خودم میکنم اسکنی که دارم رو خودم میکنم خودم دارم تعجب میکنم فکر همه به من میگن فرح رو راست فرح نمیدونم یه رو چقدر خوب آدم با تو چون همه چی روی دیگه نه بابا من دروغم میگم وقتی دقتی کردم شاید مثلا به حساب خودم خیلی کوچیک ولی دروغ دروغه و خیلی خسرت های دیگه آقای شهبازی نمیدونم چون خنیشه میخوام فل بداره حرف زنم حرفم به بیننده ها بدونن که میخوام به هم میخوام یه کم ببخشید کمکم از من بر نمیاد همیشه میگفتم انشالله یا من برم آمریکا همسایه آقای شهبازی بشم یا آقای ش... اون اوایل میگفتن یا آقای شهبازی بیاد خونه کنار خونه ما همسایه‌مون بشه اینقدر سوال داشتم اینقدر سوال داشتم بعد میگفتن که مثل این چی که بس آها کن زیان است خلاص بس کرم نمیشنود یزدان پاک خدا رو شکر این دعا رو نشنید یا من البته شما که بیای من خوشحال میشم که از شما پذیرایتم ولی میخوام بگم سوالا برطرف شد هر روز که بیشتر میرم جلو سوال دیگه اصلا اصلا سوال ندارم و اینکه هر روز بیشتر میرم جلو میبینم چقدر من عقبم چقدر من کار دارم چقدر من زیاد کار دارم و اینکه باید رو خودم کار کنم از همه شما متشکرم میبینم چیزی بگم فقط تشکر میکنم یه غزل میخوام بخونم مال برنامه 487 غزل 16 پنگه اگه اجازه بفرمایید بله بفرمایید من فدای شما بشم خوش بنوشم تو اگر ره نهی در جامم پخته و خام تو را گر نپذیرم خامم عاشق هدیهنیم عاشق آن دست تو هم سنگار دانهیم ایبک بند دامم از تغار تو اگر خون رسدم همچو سگان گر من آن را قده خاص ندانم آمم ملخ حکم تو تا مزرعم را بچرید گر نگردم تلف تو علف ایامم گویم شب شبی و چون پشه بی آرامی چون دلارام نیابم به چه چیز آرامم به زبان گر نکنم یاد شکر خانه تو کام و ناکام بود لذت آن در کامم استاد شهبازی عزیزم هر چی که شما امروز صحبت کردین انگار شما و آقای مولانا شخصا برای من حرف زدید چون این اشتباهاتی که من دارم و شما گوشبت کردیم آره میدونی چرا که مثلا زاغل و سر نیستیم به خاطر که این مرون و دقیقا من این مدلی هم هرچی که پیش میرم حتی شما میگی رو من صدق میکنه انگار من بنده ای که خداوند فقط منو آفریده و مولانا و آقای شعبازی رو اوورده که به فرق یاد بدن این اینه واقعا رو من تأثیر داریم و خیلی فقط میخوام بگم همه گوش کنم خدایا انشالله همه گوش کنم کل جهان نه ایران کل جهان چون فوقلاده است از شما متشکرم با سایم کانسیو پنگ سانیه اضافه تر صحبت کردم خیلی ممنون متشکرم خیلی دوستتون دارم خداحافظ ممنونم خداحافظ شما بله همینطور که میدونید این کانال کانال پیغام های معنویه و این بالایی هم تلگرام شخصی بنده هست دو سفری یک هشتصد و هیجده نوستد هفتاد سی و سی چهل پنج در زم تلفون موبایل منم هست و اگر پیغام دارین که میخواین توی کانال به اصلاح گذاشته بشه پست بشه لطف کنید به بنده بفرستید و در زم اگر توازه کنید لینک میفرستم من 
و این لینک رو کلیک میکنید عضو این کانال میشین که پیغام دریافت میکنید علاوه پیغاماتون هم میتونید بفرستین اگر که به اصطلاح مفید برای همه باشن میتونیم پست کنیم اینجا بله بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم قربون سرم الهی خداتون بشم ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد دلی رمیده ما را امیل کمونت شد جناب شهبازی رباب هستم از زیرا شهر اصفهان خداییتون قربونتون عزیزت نمیدونم چی بگم میخواستم یه قزل بخونم اگر اجازه بگیم خواهش میکنم بفرمایید یه آیه قرآن بگم یه نفس بکشم بله 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 قرآن میفرماد یا یوحناس انتم الفقراء الله والله قنی حمید یعنی که تمام هستی فقیر هست و قنی فقط اوست فقط او قنیه هم تمام فشرده تمام اشعایی که مولانا میفهمم و شما عزیز برای همه ما باز کردیم گره های منهای ذهنی که هنوی نوک سوزنش باز شده هر روز هر لحظه گره از ما وارد پیشیدگی های این دنیا هستیم و این آیه میتونه واقعا کمک بکنه یا ایهناس انتمال فقرا و الله والله قنی حمید اگر این آیه رو ما بدونیم و بفهمیم و با تمام وجود درک بکنیم میبینیم که هیچی هیچ هستیم همه هیچ هستم ولی متاسفانه ما از همسرم از دخترم از پسرم میخوایم که ما رو خوشبخت بکنیم همون فشورده صحبت های شماست ما اصلی خودمون هیچی نمیدونیم و خدا محافظتتون کنه نمیدونم چی بگم تنها عزیزی که دلسوز همه هستی کره زمین هست شما یکی هستیم و یک کانالی هست به نام گنج حضور که ما امید فقط به این کانال داریم که مخلصانه خالصانه به همه ما شما فکر میکنیم و ما قد شناس شما واقعا هستیم نمیدونم دلوم گرفت نمیتونم بگم این قذلی که در شماره 778-22-14 خونکان دم که نشینیم در ایوان من و تو بگم آخه خیلی قشنگه باز که با تمام وجود درکش کرد با صحبت های شما و با معانی که شما میگین شما از جانی که میگین بر جانهای ما میشینه واقعا و ما خیلی باست گلوم گرفته به دو نخشو به دو صورت به یکی جان من و تو خدای بزرگ به خودش باریکلا گفت وقتی که انسان رو آفرید فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین باری کلا به من خدا که همچی موجودی آفریدم که مولانا باشه و آی شهبازی و این 
اصلی همچی که انسان های باری کلا گفت واقعا خود خداوند تبارک و تعالی فتبارک الله احسن الخالقی باری کلا و ما همینو حدیه میکنم به شما باری کلا به خداوند که همچی آقای شهبازی باری کلا به پدر و مادری که شما رو واقعا به وجود به این هستی آوردن میگه میلیون ها انسان پشت دروازه هستی منتظرن که به این هستی بیان و از کائنات استفاده بکنن و واقعا ما به خودمون افتخار میکنیم که در زمانی هستیم که یه انسان پیدا شد در آمریکایی این همه رفاه هست این همه آسایش هست ما شنیدیم ندیدیم ولی اینشون دق دقیه انسان های مثل ما داشتن و به داد همه انسان ها رسیدن دیگه نمیتونم صحبت کنم خیلی بافیل رو گرفته پیوسته خطیمای قرآنی داریم اینجا در ویلاشه جلسات هستن خانم ما همه تحصیل کرده خوب و واقعا دعاگوی شما هستیم از سمیم دل دست شما رو میبوسیم به شما دعا میکنیم و انشاءالله که برقرار باشیم برقرار باشیم و دل خصی همه انسان ها رو شاد بکنیم متشکرم 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 خدا نگهدار خدا حافظ لطف فرمودید ممنونم خدا حافظ بله ممنونم اگر این خدمت من مورد قبول شما قرار بگیره برای من باعث افتخار همه چیز آره دیگه این انشالله که بتونیم اونطور که شایسته شماست و شایسته مولاناست این پیغام به شما منتقل کنیم اگر بتونیم این کار بکنیم واقعا خدا رو باید شک کنیم آره افتخار بزرگ بنده است که شما لطف داریم به من و این برنامه رو گوش میکنید خدا به ما کمک کنه که همینطوری پیش بریم و به ما کمک کنه یعنی دیگه هر لحظه باید از او کمک بگیریم چون اینجور برنامه ها به هر حال مسترزم مواظبت زیاده من همه سعیمو میکنم که مواظب باشم خدای نکرده این پیغام به این پاکی به هیچ وجه آلوده نشه میبینین که ما از تبلیغ کردن و نمیدونم چیز فروختن و یعنی هر چیزی که به این دنیا ربط پیدا میکنه ممکنه ما رو آلوده بکنه پرهیز میکنیم البته پول یه مقدار لازم داریم که بتونیم پول ایر بدیم نمیدونم خانه مولانا بسازیم در این راه خرج کنیم ولی دیگه سعی میکنیم که پاک باش این پیغام خیلی پاکه پیغام مولانا پاکه و میبینین که پیغام های قرآنی هم توش داره که اونها رو به زیباترین صورت مطرح کرده و بسیار شگفتنگیزه که این مرد بزرگ تونسته اینقدر این معناها رو ساده و بیزیبایی توضیح بده و امیدوارم ما هم تا حدودی بتونیم این پیغام ها را به معرض دید شما بیاریم بله بفرمایید 
سلام سلام علیکم سلام خدمت شما همه بینندگان عزیز درس سلامتی برگرفته از برنامه 780 قزل 590 سر از بحر حوث باید چه خالی گشت سر چه بود چه جن بحر نظر باشد زبان دین نظر چه بود والا به نظرم این دهنه گوشی را شما با فاصله گرفتین جلوی دهنتون بگیرید و درست الان درست شد فکر میکنم بله بله درست شد آفرین نظر در روی شه باید چه آن نبود چرا شاید سفر از خیشتن باید چه با خیشی سفر چه بود آقای شهبازی عزیز دستور کل بدن را از نظر علم پزشکی سر می دهد یعنی وقتی مغز از کار می افتد اعضای بدن از کار می افتد و به درد نمی خورد سری که از خدا هویت نمی گیرد سری که حوط عشق خدا را ندارد سری که نظر نداشته باشد بدن آن سر از کار می افتد چون نظرش از روی شاه برداشته و روی چیزهای این دنیاوی انداخته مثل پول خانه ماشین مقام و از آنها هویت می خواهد از اصل جسم تو به زهر قاتل افتادن سقر بوده از اصل تو نداند دو سقر چه بود جهان و عقل کلی را به عقل جز چون بینی دران دریای خونا شام عقل مختصر چه بود حضرت مولانا در این قضل میفرماید که من با خونا شام قاتل زندگی میکنم و با چشم کورگوش کردارم در جهنم زهر میخورم من با داستان توقعان را تبدیل به رنجش کردم و رنجش را به چینه و با چینه رابطه ها را خراب کردم و این قاتل دستور می دهد بحث کن ستیزه کن تا فکر کند حق با تار در حالی که دارم خودخوری می کنم این من ذهنی قاتل است منو هم هویت می کند تا به توسط همان هم هویت شدگی ها به هم زهر بدهد و این خوناشم دارد مغز و سلامتی و بدن و خون من را می خورد تا مریضم کند اندک اندک آب بر آتش بزن تا شود نار تو نور ای بل هزن دفتر اول بیت 1333 خبر ندارم خبر ندارم بل هزن می شوم یعنی قمگیل می شوم به خدا بجز این دردها و قمها زندگی شادی آرامش عشق دیگری هم وجود دارد حضرت مولانا در دفتر دوم بیت 1977 می فرماید آقابت این عقل جزئی که همان من ذهنیت را ببین آقابت بینی نشان نور تو شهوت حالی حقیقت گوره تو وقتی با قیبت قضاوت ملامت رنجش خشم دروقویی حرف تمع قرور شهوت اسم خود را در جهنم می سوزانم مگر ممکن است کسی در آتش باشد ولی نسوزد این جهنم همان همان گور است همان بیماری های گوناگون است که جلوی چشمم است ولی نمی بینم چون آقابت بین نیستم چون عقل جزئی دارم تو بزن یارب بنا آب تهور تا شود این نار عالم جمله نور تهور یعنی پاک خدایا تو آب پاک بزن به این جهنم درون و بیرون من خدایا اگر با نور تو ببینم آقابت بین می شدم. متوجه آخرین دردهایی که به وجود می آورم می شدم. با دردهای خودم زهر حسادت نمی خورم و دست از این کار بر می دارم. با خوردن زهر حسادت که از مقایسه می آید بدن من سالم نمی ماند این جسد خانه حسد آمد بدان از حسد آلوده باشد خاندان زهر حسادت خاندان یعنی چار بود من کل بدن من را جسد می کند جسد یعنی بی ارزش به درد نخور مریض افسرده دفتر اول بیت 432 زن که او کس دید و دریا را ندید زن که حالی دید و فردا را ندید 
دفتر دوم بیت 1609 وقتی من کوردل هستم داشته هایم را نمی بینم حس نداشته هایم را می خورم مثل کسی که کنار دریا کف دریا را می بیند ولی دریا را نه با این ناشکری ممکن است افسرده دل مرده بی انرژی نشوم بدنم خراب نشود با چشم کور نمیبینم عاقبت را آخر بین نیستم که این من ذهنی عقل جزئی چه بلایی به سرم می آورد چشم آخر بین ببست از بحر حق چشم آخر بین ببین گشاید اندر سبب دفتر دوم بیت 1568 سبب یعنی این لحظه شادی چشم آخر بین این لحظه شادی آرامش خدا را می بیند چشم آخر بین چشم حیوانی است که همحویت شدگی ها را دردهایش رنجش هایش را می بیند چشم آخر بین این دنیا را می بیند خانه ماشین پول می بیند و اصلا به این فکر نمی کند که اینها که دارد حرسش را می خورد تا چند سال آینده مال چه کسی هست چشم آخر بین متوجه نیست که در جهنم دارد زهر می خورد و خودش و سلامتی زندگیش را خراب می کند. وقتی چر هستم حرف و صدای حضرت مولانا و آقای شهبازی در برنامه جنج حضور را نمی شنوم به دنبال تعریف و تعیید و احترام هستم گوشکر صدای عقل جزئی همان من ذهنی را می شنود و بیمار می شود عقل جزئی عشق را منکر بود گرچه به نمایت که صاحب سر بود عقل جزئی عشق آرامش شادی را منکر است چون آقابت عقل به جز را نمی بیند چشم آخر بین دارد هرچند این من ذهنی ادعای دانایی آقابت بینی دارد ولی آخر بین است و با این عقل جزئی و آخر بینی سلامتی من را به خطر انداخته است با برنامه زیبای گنج حضور انشاءالله آقابت بینی می شوم صدای عقل کل را می شنوم که می گوید این رنجش کینه حسادت توقع دروغ خشم ستیزه قیبت قضاوت آقابت ندارد و به تو زهر می دهد تا بیمار افسرده عصبی نگران شدید در اون و بیرونت را جهنم می کند با رعایت نکردن قانون جبران در مقابل همه چیز همه کس خیر و برکت و شادی آرامش را از زندگی و درونت بیرون می کند تو باید با من عقل کل یکی شدی یکی هستی باید بیدار شدی با تسلیم صرف سکود معذرت خواهی بخشندگی، مهربانی و شناسایی همحویت شدگی ها تمام بیماری ها را عقل جز همان من ذهنی می دهد و همه شادی ها را همه شادی ها آرامش عشق از طرف عقل کل همان خدا خودم است. جز انایت که گشاید کشم را جز محبت که نشاند خشم را خیلی بسیتون دارم آقای شهوازی خیلی زیبا آفرین آفرین ممنونم اشتیاقم از بابان زنگ میزنم خیلی دوستتون دارم دست دوستتونم خدا نگه خدا حافظ شما بله بفرمایید جان شهبازی بله بله سلام جان شهبازی سلام علیکم حال شما خوبه بله بله قربون شما قربون شما من مزفری هستم از اسفان تماس میگیرم خواهش میکنم من امروز زنگ زدم بعد از حدود یک سال خورده که به شما بگم که من همه اگه از شما تشکر میکنن به خاطر اینکه تونستن مثلا به خودشون فکر کنن من یه تشکری دارم به خاطر اینکه شما یک سال پیش تلفن رو من قطع کردین و من بابت این از شما خیلی تشکر میکنم چون این بعد از این قطعیه اینقدر من تو خودم رفتم و خوشحال شدم که این تلفن قطع کردیم 
چون من داشتم در مورد یکی از بیننده ها شنونده ها صحبت میکردم و شما گفتیم که اگر ادامه بدین قطع میکنم و قطع کردیم و من از شما سپاس گذارم به خاطر این قطع کردن چون که بعد از اون واقعا نشستم رو خودم کلی کار کردم هر روز دارم به برنامه های شما گوش میدم و واقعا هر روز خیلی عالی بوده بیتا را حفظ میکنم و حسنا نتون یعنی می نویسم خیلی می نویسم ولی دوست داشتم فل بداهه به شما زنگ بزنم و به شما این تشکر رو بکنم چون که واقعا یک چون من جدا شدم از خانومم و یه دختر دارم اگر یادتون باشه من اولین باری که زنگ زدم شما رو به نام آقای شهد ریزی یا شهد ریزی صدا زدم که شما گفتین اگه میشه فامیل منو عوض نکنین و من بازم اینجا شرمنده شدم چون اینم دوباره از چیزایی بود که فکر میکردم الان خودم رو نشون بدم یه جوری بخوام خودم رو نشون بدم بگم من تکم من زندگی مثلا من خیلی من حتی اون روز به شما گفتم من خیلی خوبم من آدم خوبی هم ولی الان این برنامه ها رو میبینم چیم ولی واقعا الان متوجه شدم تو این یک سال چقدر من مشکل دارم من خانواده خوبی دارم ولی همیشه با مادرم دعوام بود بحثم بود میخواستم به مادر 83 سالم یاد بدم چی کار کن چون من الان نزدیک 49 سال 50 سالمه و میخواستم هی یاد بدم که به مادرم چی کار کن چی کار نکن و این باعث شد که من الان از همون روز بعد شروع کردم رو خودم کار کردم و اولین کاری که کردم تونستم با مادرم خیلی خوب بشم طوری که الان دستشو میبوسم پیشونیشو میبوسم و میگم که چقدر دوران زندگی که من داشتم دوران خیلی خوبی بوده من مادرم از یک سالگی پدر مادرش از دست میده و خودش رو پای خودش تو 83 سال پیش بزرگ میشه و من واقعا الان متوجه میشم که وقتی که اون اینقدر مثلا چجوری خدا باید شد که این زندگی رو پیدا کنه و من الان به این دنیا بیام متوجه میشم که خودم رو چجوری بازم من این مادر رو داشتم منو بزرگ کرده و به اینجا رسونده من زنگ زدم که واقعا از این طریق از مادرم هم خیلی تشکر کنم و اینو از شما دارم از اینکه شما به من یاد دادین که من چیکار بکنم و اول همه با خانوادم خوب بشم اول همه با خودم خوب شدم چون از خودم خیلی انتظار داشتم چون فکر میکردم دروغ نمیگم فکر میکردم خوبم فکر میکردم هر کسی میاد تو زندگی من میگه بای تو چقدر خوبی و من یه مدت فقط دنبال این بودم که آره من که خوبم چرا مثلا پس اینجوری میشه چرا مثلا هر کی میاد به سراغ من چون من واقعا عاشق اینم که ازدواج بکنم عاشق اینم که با یه خانومی مثلا حتما ازدواج کنم دنبالشم اصلا باورتون نمیشه من حتی الان حتی هنون وقتی با ماشینم دارم میرم جایی یا ناخداگاه یا هم میبینیم یه کسی که یه خانومیه که میبینم هنوز پا میلرده میگم برم سراغش برم ببینم این نکنه این باشه نکنه این مثلا همونه که من میتونم باهاش مثلا صحبت کنم این هوای منه مثلا و من همش این صبر رو هر لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر این اینو دارم هی روی این چهار تا بیت روی این دو بیت و چهار تا مصره همش دارم کار میکنم و یه چیزی دیگم خدا را شکر میکنم چون خواهر من آمریکا اومد ایران و سه ماه اینجا که بود با 
یعنی وقتی دید من دارم با شما کار میکنم شما رو دید برف آمریکا و زندگیش خدا رو شکر عوض شد خیلی من خدا رو شکر میکنم الان آمریکا زندگیش عوض شده چون خودش و دو تا دخترش و این که به من زنگ میزنه و میگه من زندگیم خیلی عوض شده با صحبت های آقای شهبازی من خدا رو شکر میکنم و میگم اینه 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 که من اصلا نباید کاری بکنم من باید فقط انتظار بکشم من باید فقط لحظه به لحظه تسلیم باشم و از این گذشته الان این تلفنی که شما روی من قد کردین یه گذشته است که برای من هر لحظه واقعا باعث میشه که من یادم بیفته که نباید کاری به کسی داشته باشم فقط به خودم برسم فقط به خودم باشم قربون شما برم من زنگ زدم یه هم تلفن گرفت و شما واقعا شما رو خیلی دوستتون دارم ممنونم ازتون که اینقدر زحمت میکشین من از شما سپاس گذاری کنم و بهتون تبریک بگم چون اون تلفن یادمه من و اینکه شما با من غر نکردین و به ندرت من تلفن رو قطع میکنم مگر حالت های خاصی پیش بیاد و, و شما غر نکردین رفتین روی خودتون کار کردین امروز میبینیم که شما عوض شدین و خیلی هم عوض شدین موفق شدین تبریک میگم بهتون یعنی منو من شگفتده کردین شما چون راستش با اون مکالمه ای که ما داشتیم من فکر نمی کردم شما برین رو خودتون کار کنین و شما الان یه درسی هم به من دادین که نباید ناامید شد و نباید این غذابت ها رو کرد شما آدمی بودین که من فکر کردم تلفن رو قطع میکنین میرین دنبال کارتون و دیگه با من غرم میکنین با مولانا هم غرم میکنید و این حرفا ولی این کار نکردین ممنونم از شما نه من من اصلا باورتون نمیشه من شاید همون لحظه دوباره میخواستم شما رو بگیرم و به شما بگم که بگم که مثلا من میخوام در مورد یه بنده خدایی که اشتباه فهمیده بگم خواستم بگم من من بیشتر از اونا میفهمم چون که خودم کشیدم من خودم واقعا میگم من بذارید حالا که اینجوری شد بگم من خودم عاشق اینم که ازدواج بکنم عاشق اینم که با یه خانومی مثلا باشم و زندگی بکنم ولی هر چی تلاش میکنم هر چی تلاش میکنم با من ذهنی همش به جاهایی میرسه اولش خیلی خوبه همون شیرینی من ذهنی رو داره ولی به یه جایی میرسه که میفهمم که دوباره تسلیم نبودم دوباره خودم تلاش کردم و این منو یواش یواش به اینجا رسون من اون لحظه خیلی ناراحت بودم ولی بعد چون میدونین در مورد چیزی بود که مثلا خانمایی که حالا یه جورایی کار میکنن یه جورایی برنامه دارن ولی من میخواستم بگم من با اینا بودم من با این خانوما بودم میدونم اینام چه دردایی دارن چقدر مشکل دارن خداشون هیچ کسی نمیاد یه همچین کارهایی بکنه با خودش با اصلا یا حتی هیچ آقایی نمیاد تا بدبخت بدبخت یعنی اون بدبختی واقعا برای من خودم فکر میکردم چون واقعا نمیدونم حالا درست نمیتونم انشالله که بتونم یه بار زنگ بهتون جدا بزنم باهاتون صحبت بکنم نمیتونم واضح بگم 
که چقدر سخت این زندگی که آدم بخواد با یک کسی باشه مخصوصا و یه چیزی دیگه خیلی جالب بگم این درونیه که توی ایران الان اتفاق افتاده این اقتصاد بدی که الان شده من متوجه شدم چقدر ما من خودم اصراف کردم چقدر کفران نعمت کردم من شلنگ میخریدم این داختم تو حیاتم چون ارزون بود بعد این شلنگ میپوسی تو آفتاب دوباره میرفتم میخریدم برای دخترم مداد رنگی میخریدم گفتم بابا دو سه هزار تومنه بازم برات میخرم ولی یه دفعه گرون شد دیدم شلنگ شده متری مثلا چند تومن رفتم این شلنگ رو برشتم تمیزش کردم آبش خالی کردم گذاشتم تو سایه رفتم به دخترم گفتم دخترم مداد رنگی رو درست استفاده کن تا تهش استفاده کن مداد رنگی ها رو بستم گذاشتم کنار که خودم هم بتونم استفاده کنم چون جدیدم دارم دوباره دست میخونم چقدر لذت بخش آدم حسن واقعا هرچی میگذره میبینه هم میتونه درس بخونه میتونه بره دوره ببینه میتونه بره کار جدید بکنه و عالیه،عالیه.جان شهروزی.من باهاتون خدا افزی کنم.ممنونم.باشه.قربونش شما.باهاله.باهاله.باشه.چاش.من تماس میگیرم باهاتون.چون یه کار سوفال میکنم.می
و بر اساس قانون جذب اتفاقاتی که در طول موج همون پارازیت هاست جذب میکنیم داریم رنجش حمل میکنیم نمیدونیم میدونیم ولی اونها رو داریم به جهان قید و نامتجلی میفرستیم و از اونجا موقعیت ها و اتفاقاتی رو جذب میکنیم که این هیجان رو در ما تقویت کنه و تقویه کنه اون نمیدونه که ما الان اینو میخوایم داریم اعلام میکنیم میخوایم به خاطر همینه که وقتی که تسلیم میشه انسانی مولانا میفرماید حق قدم بر وینهد از لا مکان چون ما تسلیم رو صادر میکنیم و در واقع تسلیم رو میگیریم اگر قانون جبران رو پروپیمون صادر بکنیم این نیت از ما صادر میشه و امروز هم فرمودیم یه یک ذره جهد ما افزون بشه در ترازوی خدا ثبت میشه این ترازو با ارتعاش کار میکنه و در جهان غیبه که میدان همه امکانات و در همه امور هست اما ما این خلق تازه به تازه و این سیگنال تازه به تازه و ارتعاش رو که در واقع کل یامن هو فی شعر این به هر لحظه در شعن تازه است زندگی به جای اینکه زندگی رو دست اول به قول فرمایش شما زندگی بکنیم در ما خلقها و اونچه که زاده شده ساخته شده در آفریده ها و در گذشته در شرطی شدگی ها در عادت ها آرزوهای تکراری سپری میکنیم امروز به زیبایی اشاره فرمودیم به شهر مازندران شهر مازندران شهر ما خلق هاست شهر دیو هاست یه اینجا مولانا میفرماید بگذرز آفریده بنگر در آفریدن آفریده همون ما خلقه میفرماید هرچه وجود است تو را جز که به ایجاد مده انرژی زنده زندگی رو میفرماید صرف زندگی کن در از مفهوم ها ما دیگه باید بگذاریم بعد از این حرفی پیچا پیچ و دور با سلیمان باش و دیوان را مشود این سلط با سلیمان بودن یعنی با فضاگشایی که ما این لحظه بر اساس اتفاقی که برامون هست چه شادی هست چه غم هست امروز اون پکیج آخر شما اون سه چهار تا بیت آخر شما بی نزدیرد چون که غم آمد رو استغفار کن همچون که غم از بیرون میاد ما باید استغفار کنیم مواظب شادی ها هم باید باشیم شادی هایی که در واقع این حیجانات ما رو این قلعیان رو در ما بیدار میکنن چون هر دوشون دروی یک فکر است شهر مازندران آقا زیاد حرف بدم قرد کنم اختیار دارین نه بفرمایید نه بابا شما خیلی اینقدر زیبا هست هر صحبت های شما خانم تا صبحم هر بزنین ما گوش میدیم لطف داریم در, در این بیت مولانا میفرماید که بعد از این حرفیز پیچا پیچ و دور با سلیمان باش و دیوان را مشهور میگه مفهوم بسه حرف بس حرفا گفته شده وقت عمل شریعت اومده آموزه های عرفانی اومدن مفهوم تسلیم بارها و بارها گفته شده از زبان اوتاد از زبان بزرگان معنا انبیا اولیا گفته شده ما راهی جز تسلیم در برابر این جریان پیوسته هستی نداریم ما در این اقیانوس شناوریم نمیتونیم هی سرمونو بیاریم بالا این چوگان کنفکان هر سری رو که به عنوان من بیاد بالا شناسایی میکنه به عنوان یک نیروی مخرب و میزنه و میگه وقت عمله عمل به تسلیم در واقع حضور 
و کنار سلیمان ماندن از پناهش بیرون نرفتنه شوراندن دیوان یعنی بی اسب حضور و با عقل جزوی به شهر مازندران سفر کردنه حوث مقابله با نفس برای همه بشریت وقتی به مریضی خودش که همین در واقع نفس من ذهنی هست آگاه میشه خوش حوثیه اما قوانینی داره در داستان حتخان رستم کیکاووس که پادشاه جوان به تخت نشسته خیلی پر از هیجانه حوث تصرف این شهر رو میکنه این داستان در ابتدای شاهنامه است و در داستان به پادشاهی رسیدن کیکاووس اومده در شاهنامه دو سرزمین ایران و توران رو داریم و که این دو سرزمین به عنوان جهان از داد مرتب در حال جنگ و کشورگوشایی به هم هستند و هی میخوان به هیته هم دیگه برن هر کدوم قهرمان ها و پهلوان های خودشونو دارن این جبهه و اون جبهه گاهی توران گاهی ایران چیر است اما ایران یه امتیاز داره اونم رستمه. رستم صاحب رخش حضوره و با تکیه بر, بر یزدان پاک دست کارها و اعمال خارقلاده میزنه. بسیاری از محلکه ها رو رستم و رخش به تنهایی برای ایران رقم زدن. و در داستان این هفت خانه رستم میخونیم که کیکاووس در شبیه صفحای اول سلطنتش شادخاری میشینه نیگساری میکنه در واقع میخواد فردوسی بگه از هوشیاری و عقل و خرد و تدبیر دور میشه مستی این مستی بیرون این حالت رو برای آدم میاره رامشگر و نوازنده ای از شهر مازندران از فرصت استفاده میکنه و آواز خواب کننده و قفلتاوری میخونه از مازندران میگه به مازندران شهر ما یادباد شروع میکنه توصیفاتی از مازندران کردن کیکاووس میگه این این کجاست که من تا حالا ندیدم و دوباره همون توضیح میده و میگه خب مجاره فتح میکنی بهلبونا دنیا دیده و تجربه دیده همه در جمع بودن به احترام شاه جوون چیزی نمیگن ولی تاییدم نمیکنن و میگن میفرستن دنبال زال که در واقع کیکاووس رو در واقع منفرف کنن از رفتن به شهر مازندران ولی حرفای زالم گوش نمیده و لشکرکشی میکنن و اسیر میشن کیکاووس و پهلوان های دیگه اسیر میشن در شهر مازندران حالا رستم میره که در سفری تنها به همراه رخش کیکاووس پادشاه ایران و پهلوان ها رو نجات بده خانهای هفتگانهی که بسیار برای هر انسانی در این سفر معنویش و نمادین فردوسی بسیار خردمندانه شروع میکنه از اولین خان که رد میکنه رستم رو این سفر زیارتی انسان رو هم به نوعی مطرح میکنه و در واقع کیکاووس و چیز پهلمان های دیگه نابینا شدن بینایشون از دست دادن در یک جایی در یک قلعه هم زندانی هستن خبر رسیده به رستم این نابینایی هم نمادینه و استفاده شده این یعنی دید حضور از بین رفته دید زاقل بسری که امروز فرمودیم از دست دادن و ما خلق و ما الله رو دیدش رو پیدا کردن که همون دید در تاریکیست و اصارته درمان این کوری رو خون دید سپید اعلام میکنن یعنی میگه که دید سپید باید کشته بشه از خون دل جگرش باید بیاد بیرون بیخته بشه چکی چکانده بشه در چشمان تیکاووس و پهلوونا تا اینا بیناییشون رو به دست بیارن. بارها به زیبایی فرمودین که انرژی 
نهفته و ذخیره شده در همحویت شدگی ها درمان همون همحویت شدگی ها و ما باید فقط با دید حضور اونو ببینیم و با صبر هی به این دیدن و واکنش نشون ندادن و فضا رو باز کردن ادامه بدیم امروز فرمودیم که ادامه ندادن این مسیر این که من به یه جایی میرسم میگم خب حالا خب بهترم و اینجوری هم و خب آره دیگه حضور هم اینجوری, اینجوری حتما و رسیدم و چقدر گوش بدم و این که ما این راه ما رو در واقع میزنه و نمیذاره ادامه بدیم و دوباره این حمله ها و این مود سیاه همون دیو سفیده و به زیبایی در هفت خان فردوسی رفتم رو به همراه رخش عبور میده حتی من خلاصی از هر خان نوشتم که البته الان به درازا میکشه من اینا رو بگم در خان هفتم رو فقط میگم بله. که حالا در این سفر زیارتی که در واقع فردوسی عبور میده رفتم رو از طبیعت ردش میکنه در از اون زن از اون گل و شکایتی که از همیشه در سفر بودن رفتم با خودش میکنه در اون دشتی که میره گرفتار میشه کمکی که از اون در واقع پهلوان میخواد و با میره به نشانی نشانی رو پیدا میکنه نشانی میگه در آستانه قار که قار مهیبی هست که اصلا در, در زبان رفتم میگه شبیه دوزخه و دیو سفید اونجا خوابیده از اون پهلوان پهلوان میپسه از رازهای این قار منو آگاه کن پهلوان درستان میگه که باید صبر کنی تا آفتاب کاملا بیاد بالا و گرم بشه چون در این موقع است که دیو به خواب میره دیو هیجانات ما دیو سفید دیو درد خواست دردهای ما بسیار پنهانند بسیار پنهانند و افکار و الگوهای فکری ما گرد اون دارن مرتب نگهبانی میدن دیوهای سیاهی هم که در نگهبانی دیو سفید هستن هم در همین نماد به کار رفته و پس میگه رفتم صبر میکنه اون چند تا دیو و جادوگر نگهبان رو میکشه به سمت قار میره و دیو سفید رو بیدار میکنه به زن من که از دیباترین عدیات اینجا شکل میگیره و بسیار اشتراک داره با داستان مسجد میهمان کش در مصنوی دفتر سوم. که این مقایسه این دو تا داستان هم بسیار میتونه آموزنده باشه رفتم دیو صدا میزنه آگاهانه روز شده با دید حضور میره بیدارش میگه بیدارش میکنه در واقع درگیری سخت و در واقع جانفضایی هم شکل میگیره دید سفید کشته میشه خون دل جگرش هم میبره و دیدگان پادشاه و پهلوان ایران رو دوباره بینا میکنه حالا نتیجه ای که از این گرفتم و این چند خطی هست میگه پس رب العالمین یزان پاک هر دم در کار تربیت و اصلاح و کمک به ماست و فرامینی داده و گفته هر لحظه با قضا و قدر اون فرامین رو اجرا میکنه هر که اون فرامین رو بشناسه و عمل کنه از بیراغه ها و خانهایی که زندگی در واقع پیش روش قرار میده این دوراغه ها عبور میتونه بکنه وگرنه در یکی از اون خانها گرفتار میاییم و شاید تا آخر عمرم نتونیم از اون خان بگذاریم انشاءالله که اینطور نباشه و سلام و اصخایی میکنم بابت خیلی زیبا من از اون خواهش میکنم این هفت خانو یه روز بیاین شما با یه جوری توضیح بدین که ساده باشه و همه متوجه بشن 
تا البته بیننده و دوستمون از شیراز یک بار این کار کردن ولی هر چقدر توضیح بدیم باز هم کمه چقدر زیبا توضیح دادیم ممنونم و, و اگر این هفخان و هر کدوم و دو سه دقیقه بتونیم به ما توضیح بدین خیلی ممنون خواهم شد مردم هم به نظر اونایی که نمیدونن یا خواهش میکنم عالی ممنونم خدا حافظ خدا نگهدارت بله بفرمایید خیلی رادت دارم عرض سلام و خسته نباشید خدمت جنابالی تمامی بینندگان عزیز گنج حضور خواهش میکنم بخشید من از تهران منطقه لباستان امیر هستم 34 ساله مزاحمتون شدم خواهش میکنم نفس عمیق بکشین بله بله خب وقت نگیرم بیشت از این جایی شعبازی هستم باورم نمیشه واقعا حسی موجوده شده تماسه من با برنامه گنج حضور من تقریبا حدود یک سال و نیم هستش که برنامه رو با تعهد دنبال میکنم سلامی ها بله بله خیلی خوب بله میبخشیم از به خدمت شریفتون این توی این مدتی که گذشت خب همونطور که حضرت مولانا فرموده شما فرمودین غیر نطخ و غیر ایمان و سجل ست هزاران ترجمه خیز از دل که واقعا نمیگونجه الان بخوام هم مسئله و چیزایی که اتفاق افتاده رو واقعا بیان کنم همه شون موجزه بوده یعنی واقعا دم بدم لحظه به لحظه اینا موجزه بوده برای من و نمیتونم واقعا اونو بگم فقط من اینو میخوام امروز عرض کنم صبح که بلند شدم برنامه رو شروع کردم به دیدن میبخشیم از سرامم میلازه واقعا نیتی که کرده بودم خیلی عجیب و قریب شد حالت مرجزوار بهم دست داره خیلی سخت بود تو این یک سالانی من هر بار تلاش کردم موفق نشدم صدای شرف شما رو بشتم و با برنامه ارتباط برقرار کنم ولی امروز صبح یه نیتی کردم گفتم خدایا من خب به اون درجی نرسیدم که بدونم واقعا بیان چه مطلبی مهم و حالت خوبی داره من هنوز به اونجا نرسیدم به اون روز نرسیدم شاید تو سهر باشم ولی به اون روز نرسیدم نیت میکنم نیت میکنم امروز یه مطلبی رو میخوام بیان کنم اگه به حقیق مرتبات برقرار بشه که واقعا الان میگم دست بخوام داره میلازه چون حالتی به دست داره اصلا میگم موجزوار هستش و اون این بود من صدا میاد؟ بله 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 توی مدتی که حالا این سالانی متحدانه بوده من اصلا از شاید سن نوجوانی خیلی احساس میکردم این زندگی که الان من توش هستم غیر واقعی به نظر میاد من پدر مادرم کاملا بی سواد هستم پدرم برای ارومیه هست مادرم برای تبریز خودم ولی تهران به دنیا آمدم یه همزبونم هستیم از افتخارات ماست ولی این چه از خدمتون یه جوری احساس میکردم که این زندگی که الان من دارم این خوابه یعنی از بچگی بوده با من یه همچین خوشداری تقریبا ولی این که متوجه بشم که به ذرت قاطع و صد درصد این زندگی به صورت خوابه و این خوشداری من ناقص و باید کامل بشه به خول قوه اول خدا باید حضرت مولانا به شخص شماست همیشه توی رویه هم دست شما رو میبوسم فقط این نیت هم این بود که بگم خدمتون شما اون برنامه که من توی یک سال و نیم و حالا 
گذشتم که از قول معروف هر از گاهی میتونستم نگاه کنم یه جور اسمشو حالا میذارن کرامات من فکر میکنم این کراماتو خدا به شخص جنابالی داده هر روز حالا گفتنش این خبر خلافه نیست شما فرمودین اصلا تعریف نکنید تعریف نیستین نیتی بودی که من صبح که ازم و عرفاتون این اعتباد وست شد اینو میخواستم بگم شما هر بار که این برنامه ها داره میگذره و هر دفعه که میگذره شخص جنابالی اونگاه به یک کرامات خاصی دست پیدا کردیم یه جور دیگه داره این تاثیرات صحبت های شما روی کلام و روی شعرهای مولانا میادش که فکر میکنم حالا شعر نگذره دارم اضاف میکنه ولی پنجاه درصد اگه اون شعرات پنجاه درصد هم این زحمت شما این کراماتی که به شما خدا داده و دارین زحمت میکشین و بیان میکنین این باعث میشه که ما بیشتر روشن بشیم این نیتی بود که من کرده بودم و فکر میکنم که این زحماتی که شما کشیدین اون بعد کامل شما واقعا الان شده و زحمت های جنابالی واقعا ما نمیتونیم تشکر کنیم فقط خدا میتونه اونم به این شکلی که من متوجه شدم عرض دیگه ندارم اگه عمری نداریم ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین عالی عالی خداحافظی میکنم بله بفرمایید الو بله سلام سپاس فراوان برای اجرای برنامه 780-781 و 782 برنامه گنج حضور از دفتر چهارم میخوانم بله. 1615 بیت 1615 روی هر یک چون مهی فاخر ببین چون که اول دیده شد آخر ببین هر یک از چیزها یا وضعیتها که برای ما مهم بوده و مرکز دل ما قرار گرفته است مثل ما برای ما زیبا جلوه کرده وقتی وضعیت فعلیش برایت مثل ما زیبا میماند وضعیت ده سال یا بیست سال دیگرش را هم ببین که چجوری خواهد شد آفر. مثلا ما وقتی که جوان هستیم خیلی زیبا میشویم اما به دوران میان سالی میرسیم میبینیم ماه ما تغییر کرده و او زیبایی ده سال گذشته را ندارد اینجاست که متوجه می شویم که جسم ما همیشه در حال تغییر بوده و ثابت نیست کودکی، نوجوانی، میانسالی و پیری پس این جسم ماه من نیست ماه من از جسم آفرین نیست آف. برای تبدیل شدن هر لحظه می خوییم این جسم این بلاوه انکار جسم انکار جسم همون بینایت خداست ما مدتی از جوانی ما گذشته ولی در این لحظه هنوز در خاطرات گذشته جوانی زندگی می کنیم و از این لحظه قافل می شویم. شادی بدون سبب را در این لحظه نمی کشیم و همیشه منتظر شادی بیرونی هستیم. حتی در شادی بیرونی مسبل اسباب را گم کرده ایم. فراموش کرده ایم که دم خداست که حتی در شادی بیرونی فراموش کرده ایم که دم خداست به شادی بیرونی جلال می دهد بیت 1319 دفتر پنجاب ایسویس این دم نه هر باد دمی که براید از فره یا از غمی از دفتر سیوان 3697 الى 3699 هر که از بی شاد گردی در جهان از فراغ او بیاندیش اون زمان هر که تو را شاد کرد و مهم جلوه کرد فکر کن از تو جدا خواهد شد 
ما برای شناسایی نورافتر روی خودمان است از جنس حضور ناظر می شویم و زاگوشایی می کنیم اینجاست که بینش خدا همراه ما است نگاه می کنیم جوانی من که الان مثل ما برایم می درخشد و شاد می شوم اما بیاد می آورم که روزی جوانی می رود در این صورت است که کاملا با جوانی و زیبایی نمی چستیم بنابراین براحتی می توانیم از نعمت های خدادادی استفاده کنیم دانچه شاد گشتی بس کس شاد شد آخر از وی جست و برباد شد از چیزی که الان تو شاد شدی یا میشوی خیلی آشاد شدن اما آخر سر از اونا جدا شده و مثل بار از دستشان رفته از تو هم بتهد تو دل بر وی منه پیش از اون کو بتهد از وی تو بده این چیزی که الان چسبیدی یا میخوایی بچسبی مخصوصا موقع چسبیدن برای نکردن یادت بیاور ازش جدا خواهی شد حال از تو خواهد دهی مثل جوانی مثل پول مثل دانش ذهنی مقام ها نقش ها حالا حتی برای ما مهم است الان که وقت داری هویتت را جدا کن از دفتر چهارم بیت 1616 تا نباشی همچون ابلیس اولی نیم بیند نیم نیچون افتری شیطان از آدم فقط نصفش که جسم بوده را دیده و نصف دیگرش که خدابینی اش را ندیده برای همین دیدش ناقص است شیطان هیجانات همویت شدگی را فقط میبیند کسانی که احسانها را با خشم و کینه میبینند اول هستند کسانی که احسانها را به چشم زندگی نمیبینند اول هستند بیخبر از آقابت هستند از دفتر چهارم سه هزار و بیت سه هزار و کل دیده ساد خاک پاش را تا بیاندازی سر او باش را خاک پای چنین انسانی را که در این مورد مولانا است درمی چشمی قرار بده یعنی با مولانا زندگی کن نشست برخواست کن یعنی قذرها و عویات مصنوی را حفظ کنیم و هر وقت احساس کردیم از این لحظه قافل شدیم با خواندن چند به دوباره به صوات سکوت سکون این لحظه برگردیم تا حتی بیشتر همحوییت شدگی ما کم شود در این صورت من ذهنی کوچک می شود و ما فقیر الهی می شویم یعنی از همحوییت شدگی پاک می شویم من ذهنی کوچکتر می شود که از این شادی و زین افتقار سوزنی باشی شوی تو زلفقا تا جای کوچک شوی به اندازه سوزنی شوی اما برای کوچک شدن بزرگ شوی فضای حل و عقل تمثیل زده شمشیر و ظرف و غار یعنی قدرت معنوی بیشتر و با بینش عقل کل فکر میکنی و عمل میکنی نه موقوف علتهای بیرونی سرمه کن تو خاک هر بگزی درا هم بسوزد هم بسازد دیدرا عقل مختصر را کنار میگذاری مسلط شکر و صبر و اصخایی فاصله دو فکر رو رعایت کردن از اون و زندگی یا خدا کمکت میکنن با قانون غذا و کنفیکون تا دم ایزدی آتش نار تو را به نور خدا متجلی کند با هم دستنا و فراوان بهر دوستان مهربان که با شیوه عالی برنامه جنجوزو رو حمایت میکنند خدا حافظ خیلی زیبا آفرین خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. بله بفرمایید. الو بفرمایید خواهش می‌کنم. به نام عشق زندگی از بندر عباس سلام و عرض و سلام دارم خواهش میکنم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار نیک و خوش سلام و همگی عزیزان مرتبط با برنامه گنجوزور و تمامی باشندگان عالم و همگی عزیزانی که با جبران مالی مسئولانه و متحدانه در تداوان برنامه ها موثر هستند بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار زیبا و عالی امروز 782 با غزل بسیار پرمعنی 3072 با 8 بیت از 4 غزل دیگر و تنزیه 26 و عویات راگوشه از 5 دفتر مصنوی و به خصوص با تفسیر و توضیح و رمزگوشه های و زیبا از 25 آیر سوره مریم یعنی سوره 19 قرآن کریم بسیار شکرگزارم و هزاران آفرین بر شما باد امروز مولانا به گونه ظریف و زیبا به ما اختار داد به پرسش و به پرسش و بازبینی کشید که آیا تا کنون به, ما نگاه کرد، به من نگاه کردی؟ که یقیند باد تا زمانی که به جز من بنگری از عشق خدایی بیخبر هستی امیدوارم با دلسپاری به برنامه ها و کار متحدانه روی خود و رعایت همه جانبه قانون جبران از نگاه کردن به سویها و جهات مختلف رهایی یابیم و بر اساس حیث ما کنتم فبلو و چکم فقط روی ما به سوی او باشد و با الهام از غزل امروز نگریم به آن رخی که نمک خدایی دارد و به ناگه از رخ خود برکات و خیر بارد که از آن نفس که در او سر روح بگشت پنهان شود عامل دل ما و مسیح و مریم آرد انشاءالله تشکر ویژه و اظهار شادی و قلبشناسی امیق از شما بابت خانه مولانا که تصاویری از آن هم نشان دادید به دنبال غزل زیبا و شادی آفرین 1021 در برنامه بسیار عالی 781 که فرمود گرم در آودم مده باده بیار و غم ببر ای دل و جان هر طرف چشم و چراغ هر سهر میتوان گفت مولانا که غزل را با گرم درا باده بیار و غم ببر شروع کرده با به کارگیری واجه ها و اصطلاحات و ترکیب هایی چون طلب سرشته نبات نیشکر نبات ریز مست و خراب و شاد و خش خوش سفر و می بده و بسود غم در غزل بر اساس شادی 
و دوری از غم و اندوه به عنوان خدایت اصیل ما تأکید کرده است که این شادی که از فضات خدای ماست برای مولانا و زندگی خیلی مهم است و در قرآن هم آیات زیادی است که میگوید کسی که غم و غصه دارد ایمان ندارد و شاید بیمناسبت نباشد که اشاره کنم مولانا بزرگ در دیوان شمس و مصنوی حداقل 825 بار معانی شادی را در قالب شاد شادی دلشاد و شادمان آورده و حداقل 490 بار لفظ طرب و مطرب و بیش از 70 بار لفظ نشاط را به کار برده است جناب آی شعبازی عزیز بله بیت چهارم غزل هفت بیتی 2214 که موضوع برنامه زیبای 788 گنج و دور بود می فرماید من و تو بی من و تو جمع شویم از سر زوب خوش و فارغ ز خرافات پریشان من و تو تمام کارهای ما بر اساس مرکزیت و توقعات من زمین خرافات پریشان است خرافه است که ما را از هر گونه خلاقیت و پیشرفت و شادی و شادی آفرینی دور می کند تقلیدی که از بزرگترین خرافات های پریشان است که کسی بدون بهرگیری از قدرت انتخاب به آزادی و اختیار با توهم تقلید در پی پیشرفت و آرامش خود باشد. خرافات آفت بزرگ و صد رای حضور و زنده شدن به زندگی است. خرافات آفت رای حضور است. خرافاتی زراه عشق به دور است. اگر خواهیم بریم نام چند نمونه نخستی نش توسل با قبور است. کجا کی سنگ و خشت و مثل آنها شفا بخش امای چشم کور است و یا پوسید جسم زیر خاک ها برای راه تاریک همچنور است دیگر رمالی و کفبینی و فال خرافاتی است که بسیار در وفور است کنیم پرهیز هر گونه خرافه که جایش غیبت فهم و شعور است شفاخواهی بیمار از آخان سمر خواستن زکشت در خاک شور است زرد و دست کشیدن چهار جستن گرهبندی خرافات در امور است از این را اگر کسی خواهد نجاتش بود بنبست نکه صعب العبور است زدن بر سینه و سر در ازاها خرافه و جعل انسان کفور است جفا و جعل و کفر باشد فضونتر که در آن فخر و تذویر و غرور است به جایش شادی و عیش برگزینیم که خفلتهای انسان شکور است خدایا وار هم خلق از خرافه که چون وسواس خناس فی صدور است شاد و پاینده باشید جنابای شعبازی خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدین خدا حافظ ممنون از شما خواهش میکنم خدا نگهدار شما ایزم بله بفرمایید سلام سلام علیکم ابتدا بهتون تبریک میگم جنابای شعبازی که شما باعث شدید که ما این افراد رو بشناسیم اینایی که واقعا روشن شدن یعنی خانم سرایی که اون دوازه سالگی رفت بود تو آلمان این بیت رزل دف از, دف از کف دست آیت نی از دم مست آیت رو چقدر بروز رسانی کردن 
جنگ جهانی رو از کردم واقعا این در حوشیاری من اثر عمیقی داشت و حتی این همشهری ما خانم دکتر سمیرا که چقدر خیلیدمندانه صحبت میکنن با هم هم به شما تبریک میگن من علی که کارم کشاوردیه و بیشتر مواقع در جنگلی که غیر ذهنیست هستم و هر روز به طور اینی مسائل رو میبینم واقعا به شما تبریک میگم اگه شما نبودید ما اینا رو نمیشناختیم به نظرم هر چند وقت این کاغذ ترنسل روان خودمون را بین عبیات به آزمایش بگذاریم چهت سبز باقی مونده در نتیجه برامی این روز خودم را موضع آزمایش قرار میدم که کجا هستم خوی پدری دارم یا مادری البته اینا نمادین است پدری را شما اعلام کردید که عقل کل و مادری عقل جسمی در بیت اول غزل سی دو به من نگر که به جز من به هر که در نگری یقین شود که ز عشق خدای بیخبری خدا میگه تره من این است که تو را به جهان بیاورم و برای اتفاقات را به وجود بیارم و تو با فضاگوشایی و قانون, و قانون غذا و کنفکان برگردی به من و اصلا قضاوت نکنی این را بدون که تو به جز من به هر که نگاه کنی از عشق من بیخبری این امانیده شدن را برداری و با حشیاری اصلی عوض کنی الان وقت ناهمانش است یعنی با همون اینه که اولیه نگاه کنیم با عقل جزوی نگاه نکنیم با بیخبر بودن من هیچ زندگی عوض نمی شود برای تمرین باید بدانیم در هر وضعیتی هستیم باید رو به سوی او کنیم گچه دوری دور می جنبان دوم حیثما کنتم فبل و وجه حکم دفتر دوم سی و سی و چار گچه در زین هستی ولی با فضاگوشایی تکانی می خوریم که به سوی او برویم دیدن از طریق اینکای مادی هیچ به درد نمیخورد و به کسی توجه کن که بینهایت او زنده شده مثل حضرت مولانا همه ما بلغوه میتوانیم پیر بشویم در میان صورتهای در میان صورتهای بشری آدمهایی هستند که به صورت پیر هستند نه اون پیری که هزار بیت شعر مولانا را حرز باشد و در جلسات پوز بدهد بدون که پیر سراسر صفات حق باشد در داستان سوره مریم یاد گرفتیم که هیچ چیز مال ما نیست همه اینها را میگذاریم و میرویم روز حسرت روز بدی است پس بهتر است هر چیز زودتر برگردیم خدا نگهدار خیلی زیبا علی آقا ممنونم خداحافظ خواهش میکنم خداحافظ بفرمایید الو بفرمایید خواهش منو سلام علیکم سلام علیکم آشواز حسین هستم از دادان بله حسین آقا بفرمایید خواهش میکنم ممنونم آقا آقا شعبازی دمت کرد خدا خیرت بده عجب برنامه بود والله ما که کیف کردم خیلی ممنون از حضرت مریم بود که ما نمیدونستیم مریم که چیزی رو حامله میشه خدا پدر مادر تو بیامرز آقا شعباز خواهیش میگونم البته من سه ساعت نشستم فقط 
تا آخر آیات قرآن هم که معنی کردیم بعد اومدم مغازه یعنی چه لذتی بردن آقا به خدا هر کسی برنامه رو نگاه کنه جواب میگیره با خلوص نیت البته عمل کنه واقعی و خدایی قانون های جبران خدایی رو انجام میده فیلم بازی نکنه بله آقا یک متن نوشته هم بخوام بخونم واسه شما بله 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 به نام خالق هستی و به نام دیوان شمس و مصنوی و معنوی درود و سپاس بر خانواده های گنج و حضور دنیا و درود بر دانشگاه خانه مولانا کاهای شعبازی استاد شده انشالله اختتاقشه که ما هم بتونیم بیایم اونجا انشالله با غذا پنجه مزن ای تون بتیز تا نگیرد هم غذا با تو ستیز از دفتر اول بیت 910 به خدا قسم به خدا قسم به خدا ماها را خانده برای عشق و محبت که به کنین شهباز خدایی هستیم نه برای افسردگی و مریضی و گوشیگی شدن در خانه نشستن و گریه کردن اکثر ماها این جان خدایی وجود من را پر از غصه و غم و کینه کردیم و دلگیرش کردیم و حسادت این من زینی ما پرز من زینی ما خاصیت بخیل بخیل بخیلانه دارد و حسود است و و ما ها چسبیده به مال های دنیوی یا خرافاتیش کردیم یا در گدشت زندگی کنیم یا در آینده یا در توهم هستیم بدن خدایی خودمان را خرابش کردیم چون که دل زندگی خدایی واقعی نداریم که عمل کمال کرده ما ضعیف است فقط یاد گرفتیم دل مادی داشته باشیم و حریص باشیم و زندگی خدایی هم لذت نبریم چون که چشم بسیرت ماها چشم بسیرت ماها منور حقیقت بین نیست و نبوده و راست بین و روشن بود ولی عزیزان من اگر ما خودمان به تنهایی به سوی خدا برویم و کار کنیم و عمل کنیم و جبران و تعهد و تحمل و صبر کنیم و تسلیم و شکت داشته باشیم به خدا می توانیم شهواز وجودمان را لبس کنیم یعنی به عشق خدایی زنده شویم به شرط این که تمام قانون های جبران های خدایی را انجام بدهیم برای زندگی خودمان آن هم با خلوص نیت فیلم بازی نکنیم با خودمان آن هم با همین برنامه گنج و حضور خودمان مثل عارفان بزرگ و اولیا و انبیاء یا مثل مولانای بزرگ صفت خفاشانه خودمان را می توانیم از بین ببریم که مولانای ناطنی فرمود نیک شهبازی که او خفاش نیست چشم بادش راستمین و روشنیست خیلی ممنون آقای شهبازی به خدا ما که حال کردیم خدا خیرت بده آقای شهبازی به الله ما که این ور آواستیم دور هستیم به خدا من نوین الحمدلله خدای شک همین لحظه روشن شدم دیگه میدونم که موازم مرجم وجودم هستم که حامله نشه حامله نشه که این من ذهنی ما را فتلی پیچ میکنه و بالله نمیدونستم خیلی خوب ممنونم از شما خدا بزی میکنم بعد مادرم شما را سلام میرسونه آوارزم سلام میرسونه شما را بله بله سلام برسونید خدا نگهتارتون همچین خانوم هم که سر کار آقا شوازی بله. خیلی ممنون سپاس خدا حافظ خدا نگهتون بله بفرمایید الو سلام استاد اکرمم 29 ساله از غزوی 
خانم اکرم بله بفرمایید بله حالتون خوبه ایشالله شما شادی رو به ما یاد دادید استاد انرژی رو یاد دادید انرژی مثبت استاد مطلبی آماده نکردن فقط اون تغییراتی که کردن بله بله مثلا در مورد اینکه واقعا الان تشخیص میدم خیلی عینک های من ذهنی من خیلی تعدادش بالا حتی میام می نویسم می بینم هنوزم جا داره ولی عینک ملامت خیلی پررنگ تر از اون یکی است من آه. یک سال برنامه شما رو نگاه میکنم استاد با تعهد هر ماه قشنگ سر موقع اون مبلغی که هر چند ناچیزه ولی سنگ میکنم با تعهد بریزم میخواستم بگم قانون جبران واقعا تاثیر داره استاد من پنج روز این ماه دیر کردم باور میکنید حالم به قرآن بد بود آخر دیروز گفتم بابا جور کن اینو بریز حالت خوب میشه خدا وکیلی حالم خوب شد قانون جبران خیلی اهمیت داره تو زندگی خودمونم خوب قانون جبران رو بلد نبودم که خب یکی میره سر کار چارده ساعت کار میکنه خب میاد تو خونه دعوا میندازی قانون جبران بلد نیستی بله. اگه بلد باشیم خونه رو سمزدائی میکنی میگه خب بیرون که واقعا حالا بده خدا وکیلی استادادم تا وقتی خونه است حالش خوبه ولی میری بیرون وصل بودن قطع میشه ولی خدا رو شکر تغییرات زیادی کردم خوشحالم آفره. با بچه ها مهربونم همه رو به تسم عشق میبینم دیر عصبانی میشم قیبت نمیکنم بعد خلاصه حالمون خوبه قربون دستتون استاد خواهش میکنم صدای شما رو میشنوم انگار به من یه دنیا رو میدن خوشحال شدم استاد عالی خواهش میکنم خدا, خدا حافظ شما خدا حافظ خدا. بله بفرمایید بله سلام بله خانم الهام بله کمی بلندتر صحبت کنید بذار بله خیلی ممنون آقای خفزی باقا برنامه فوق العاده بود یعنی اصلا حرفی نمیاد که بخوام تصدیفش کنم خواستم خلاصه یا از قضل امروز براتون بخونم ممنون بله بله مولانا در این قضل از زبان خدا یا زندگی به انسان یا حشیاری یا امتداد خودش میگوید فقط به من نگاه کن به غیر از من به هر کسی یا هر چیزی که نگاه کنی به طور قطع و یقین بدان که از عشق من یا از صفت و برکت و وحدت من بیخبر خواهی ماند ما با این پنج حس نمیتوانیم به خدا نگاه کنیم زیرا فقط جسم ها را میبینیم و برای این کار باید به او تبدیل شویم یعنی هوشیاری جسمی را به هوشیاری نازل یا حضور تبدیل کرد که تنها با تسلیم صورت میگیرد تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه که ذهن نشان میدهد قبل از قضاوت و اینگونه خداوند به ما میگوید تو این دید نیستی بلکه تو من هستی و اکنون هنگام ناهمانش است یعنی با تصمیم و اختیار خود اینک های همحوییتی را هوشیارانه از چشم خود بردار تا با آن دید نظر ببینی زیرا این طرح زندگی است که ما را به خودش زنده می کند 
مولانا میفرماید عشق خدا موقعی شروع می شود که ما مجددن هوشیارانه از جنس او شویم و ما با این عقد جزی نمی توانیم تنها با فضا گشایی و تسلیم خداوند در آن فضا عقد خود را که کل از به ما می دهد و ما به کمک آن عقد عینک های دید ذهنی خود را برمی داریم و آنگونه شفا پیدا خواهیم کرد خداوند ما را تنها از یک کار من نکرده است و آن هم رو به سوی او کردن در هر زمان و هر مکان است و به ما میگوید هر لحظه دم بدم به من نگر و ما این وظیفه را داریم که حوث دیدن و زنده شدن به او را داشته باشیم نه حوث دیدن با اینک های مادی و همحویت شدگی ها و نظر ما باید روی شه باشد برای دیدن او باید از جنس او شویم و نداشتن آن نظر زندگی را برای ما بی معنی و پوچ و سرد می کند. اما با برداشتن تک تک اینک های همحویتی سفر ما به سوی فضای یکتایی آغاز می شود. علاوه بر رخ زندگی که با فضا گشایی به ما نشان می دهد که از جنس صورت و فرم نیست. رخ دیگری مانند مولانا که یک عارف کامل است وجود دارد که به نهایت خدا زنده شده که او هم رخ خدا را دارد که او هم رخ خدا را دارد گرچه که صورت دارد ولی سر و سر صفات خداست و روخش نمک خدا را دارد و حضور و برکت را از خدا گرفته و زمانی که ما مدام با آن رخ نگاه می کنیم تحولی در ما اتفاق می افتد که یک دفعه می بینیم از جنس او شدیم و برکت را از او می گیریم اما ما می مدام ما را گیج می کند که با رخ خدا نگاه نکنیم اما ما بزرگترین کلید را داریم که همان فرق شکر و اوتخاهی است همه ما از جنس پدر یا خدا هستیم در حالی که در این فرم به عنوان هوشیاری و امتداد خدا هستیم تا زمانی که جسم متلاشی شود ما می توانیم در آن زندگی کنیم و آن ما را پرورش می دهد اما باید بدانیم در آغوش این تن ما داریم متحول می شدیم و ما این اختیار را داریم که در جنس به فرم نگاه نکنیم و از طریق فضاگشایی به پدر نگاه کنیم آدم هایی وجود دارند که به بینهایت بی صفات حق زنده شدند و دیگر هیچ همحویتی و اینک مادی ندارند که پیر نامیده می شدند و مولانا یکی از آنهاست اما ما هم می توانیم تبدیل شویم و ما نباید با دیدهای جسمی خود چنین اشخاص را با خود مقایسه کنیم درست است که به صورت بشر دیده می شوند اما نباید خودمان را مانند آنها ببینیم تا زمانی که دیده زنگی داریم پس از انداختن همحویتی ها به مانند بهمن فرو خواهد ریخت و ما آزاد خواهیم شد و باید لحظه به لحظه فضا را باز کنیم تا این کار به نتیجه برسد و در ذره انرژی پاک الهی و ذات اصلی خود را از همحویتی ها بیرون بکشیم تا خداوند مهر خود را بران بزند و همه این کارها را همه تنها او می کند ما. ما مانند دریایی هستیم که روی آن کف گرفته که, با... که روی آن کس گرفته که همان پرده پندار است و ما با دید جسمی تنها کس را میبینیم و ما پیر و خدا را همین گونه میبینیم و تا زمانی که کس را میبینیم برای ما سفری اتفاق نخواهد افتاد چون مقیم ذهن هستیم و فکر میکنیم پیر همچنین است در حالی که او دارمن در سفر از فضای یکدایی به این جهان است و با این عینک های همحویتی ما حال پیر را می توانیم بفهمیم زیرا پیر بدون علت های بیرون شاد است 
هستی را دسترسی به خرد زندگی دارد و درک این برای من ذهنی مشکل است ما با دیدن پیر می توانیم متحول شویم و با آن حال و به آن حال برسیم او از من ذهنی سفر کرده و ما هم می توانیم سفر کنیم زمانی که مریم دل ما که مرکز ماست با یک صورت روحانی برخورد کند که از بارگاه خدا رسیده مرکز ما به او حامله می شود و باید زایده شود به بی نهایت خدا در واقع یعنی از ذهن زایده شود که منظر از این جهان مادی و دویست و ما باید به وقت, به وقت جنبش, جنبش هم زایمان ببخشید و ما باید به وقت جنبش هم به زایمان مراقب باشیم و به خرد و روح خدا نگاه کنیم این جنبش زمانی است که ما دردی را حس می کنیم و به ما این پیغام را می دهد که دیگر به ذهنت نگاه نکن و از فکری به فکری نفر و فضا را باز کن و نگاه به آن خسرو کن و بگذار خداوند از او محافظت کند و پرستاری کند زیرا او با کمپکان بچه را پرورش می دهد اگر این بچه را وسیله شمس تبریزی یا خدا یا مولانا پرورش پیدا کند نمن ذهنی و زایمانش را هم او انجام عمل ذهنی و زایمانش را هم او انجام می دهد در این صورت دل می شوی یعنی از جنس خدا می شوی و مانند قید می پری سوی خدا و از جهان, جهان نقل می کنی و از جنس او می شوی یعنی در حالی که هنوز این جسم را داریم ولی به بی نهایت او زنده می شویم به بخشید آقای شعوزی من خیلی دارم می لازم خیلی خوب نخوندم از خواهی می کنم خیلی چی نکار چی کردیم؟ خیلی زیبا خواهش میکنم نه خیلی عالی بود ممنونم خیلی زیبا عالی چقدر جامع خدا حافظ بله بفرمایید سلام آقای شفازی سلام علیکم خدا قوت ممنونم از شما محرام از اندیشه شهریار بله خواهش میکنم بفرمایید آقای شهبازی میخوام دوتا از نقصام رو بگم بفرم. این نقص قضاوت خیلی منو عذیت میکرد آقای شهبازی ترس این دوتا خیلی منو عذیت میکرد از موقع که با برنامه شما آشنا شدم رو خودم کوچولو کوچولو کار میکنم این قضاوت هم خیلی کم شده یعنی این قضاوت اونقدر منو عذیت میکرد وقتی اینو مثال میزنم که توی بیمارستان بخش نوزادان یه بچه همه خواب باشن یه بچه گریه کنه همه نوزادان بیدار میشه این نقصم بیدار که میشه همه نقصم یا سراغ من نمیخوام به گذشته برگردم ولی میخوام یه کوچولو برم به گذشته بگم زهرا این قضاوت و ترس خیلی تو وجود تو بود ولی الان خدا رو شکر میکنم که کمرنگ شده بهتر شدم میگه آینده تو همان است که در خود میپرورانی من آیندم خودم انگار برای خودم مینوشتم خیلی ترس تو وجودم بود نمیگم الان قضاوت نمی کنم ولی یه موقع این قضاوت رو مسخرش میکنم میگه تو یک بارگی یه شعر یه بیتی هست میگه امروز عقل من زمن یک بارگی بیزار شد خواهد که ترساند مرا پنداش من نادیدم من خود کجا ترسم از او شکلی بکردم بحر او آقای شهبازی 
اون موقعی که قضاوت میاد سراغم یه حالت مسخرش میکنم میبینم میبینم که این قضاوت داره من عذیت میکنه ترس قبل برنامه با شما آشنا بشم خیلی افکارم منفی بود خیلی منفی فکر میکردم ترس وجودم خیلی بود بعد برای بچه هم خیلی فکرای منفی میکردم همون هم میشد براشون ولی الان خدا رو شکر میکنم از اون که با برنامه مولانا شما آشنا شدم رو خودم کوچولو کوچولو دارم کار میکنم دیگه نمیترسم از چیزی همچین برنامه که برای بچه های بچه قبلا به وجود اومده بود که من این رفتار رو باشون میکردم دیگه الان اونا رو برای بچه های دیگه تکرار نمیکنم نمیترسم واقعا خدا رو شکر میکنم که امروز خواستم دوباره زنگ بزنم خیلی حرف دارم در مورد قضاوتم ترسم بگم که حالم بهتر شده دارم برای خودم شعرها رو حفظ میکنم یه موقعی میگم ای دهنده گوت تمکیون و صبات زهرا را از بی صباتی ده نجات آقای شفازی میخوام وقت تو زیاد نگیرم و خداحافظی کنم همین دو نقصم رو خواستم با در میان بذارم زیبا ممنونم خداحافظ سلامت خوشتی خداحافظ خداحافظ بله بفرمایید الو سلام آقای شفازی سلام علیکم من نازعین هستم از اصفان تماس میگیرم بله خانم نازنین خوبی شما؟ بله شما خوب هستین؟ بله واقعا هم که نازنین هستین شما لطف دارین لطف دارین شما خیلی ممنون ممنون از همه محبتاتون من راستش چند زدم که یه اعترافی بکنم خدمت شما و همه دوستان چون این وقتی که آدم پیش دوستاش صحبت میکنه انگار خیلی راحت تا اینکه حالا بخواد این اعتراف رو برای خودش رو کاغذ نمیشه من راستش زن زدم که در حضور همه از همسرم ازخایی بکنم چون خیلی ایشون رو توی این مدت که باش ازدواج کردم حوزه ده سال هست عذیتش کردم و تمام دردار رو قبل از ازدواج هم رو هم بود رو بهشون دادم و همسان خیلی صبورانه توی این مدت با من مدارا کرد بارها فیلی کردم که من خیلی خوبی هستم و حتی به فکر جدایی می افتادم ولی اشکال اصل از خود من و درونه پر از درد من بود نمیدونم اصلا یه چیزای دیگه فکر کردم که زنگ بزنم بهتون بگم ولی یه لحظه هم چون چند این مطلب همیشه تو ذهنم بود که هر بار زنگ میزنم بگم ولی الان یه این یکی رو به ذهنم خود زنگ بزنم بعد چون معمولا همسرم برنامه رو نمیرسه ببینه ما با هم دیگه مثلا میگه خب امروز چی شد خبر بود من چیزی که خیلی مهم و من به فکر خودم میرسه که بهتر از همه فهمیدم و براش توضیح میدم ولی دلم میخواست که حالا صدای من از این طریق بعدم که بایسش و دوستان توی گروه میذارن بشنوه و ازش اصخایی بکنم با بچه تمام این دردهایی که ناآگاهانه و خیلی آگاهانه به درونش وارد کردم و حتی 
من ذهنی اونو به واکنش واداشتم و می بینم که چقدر آینه بودن واقعا درسته اینکه من با دردای خودم هم جنس همون درد رو از درون همسرم جذب کردم و حتما تمام اون عیبایی که تویشون می بینم رو تو درون من خودش خیلی زیادتر هست ولی این قضاوت و کنترلی که من سعی میکردم تو زندگی داشته باشم یک از بزرگترین همحویت هایی که من دارم و دارم روش کار میکنم خیلی سخته بعضی موقع دارم میخواست مثلا با هم که برنامه رو میدیدیم مثلا همسر هم اینو بشنوه این خیلی عزید بود توی ولی الان دیگه رها کردم گفتم که اتا حتی اگه اون یه جمله از این برنامه رو میشنوه حتما همین براش خیلی کار میکنه تو چی کار داری گرسن کی چطور میخواد اصلا روی خودش کار بکنم این, این یکی از بزرگترین موانع من بود که خدا رو شد ما آگاه شدم که کار نداشته باشم روی نوع وقت شدن هر کسی به زندگی یا کاری که روی خودش داره انجام میده و میخواستم اگر وقت دارم یه قذلی رو بخونم که برای من خیلی پر از پیام بوده بفرماید بله بله بفرماید قذل شماره 66 از برنامه 769 تو را جان گوید برای ننگونامی را فرو مگذار در مجلس چون این اشکف جامی را غلط کردار نادانی همه نامیست یا نانی تو را چون پخت شد جانی مگیره پخت خامی را به خون ما قصاصت را به جویندم خلاصت را محل ساغی خاصت را برای خاص آمی را به کشجام جلالی را فدا کن نفت و مالی را مشو سخر حلالی را مخان باد حرامی را کسی که از نام میلافت بهل که از قصه بشکافت چون مرغی که میبافت به گرد خیش دامی را در این دام و در این دانه مجو جز عشق جانانه مگو از چرخ و نه خانه تو دیده گیر بامی را تو شین و کافری را خود مگو شکر که هست از نی مگو القاب جان حی یکی نقش و کلامی را چو بی صورت تو جان باشی چه نقصان گرنهان باشی چرا در بنده آن باشی که واگویی پیامی را بیا ای همدل محرم بگیر این باده خرم چنان سرمست شویندم که نشناسی مقامی را برو ای راه رهده ما بدان خرشید جان افزا از این مجنون پر سودا بر آنجا سلامی را بگو ای شمس تبریزی از آن نیهای پاییزی به خود در ساغرم ریزی نفرمایی قلام خیلی زیبا به به خیلی ممنون از شما پیام دوستانم خیلی به من کمک میکنه دست همشون رو میبوسم به خصوص خانم شکو خانم پریسا حالا این خصوصی که میگم نسبت به همه هست ولی از دو عزیز که اسم بردم خیلی روی من پیاماشون اثر میذاره دست همشون رو میبوسم و بازم ممنونم از تمام محبتاتون خیلی لطف کردیم خواهش میکنم ممنونم سلام برسونید خدا, خدا حافظ خدا حافظ عالی
بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم سلام سلام علیکم سلام آقای شهبازی تلویزیونتون تلویزیونتون خاموش کنید خانم اول بله خوب این آقای شهبازی خوب بله ممنونم بله خوربونش بفرمایید بفرمایید آقای شهبازی زرین هستم از تهران من راست چیز آماده نکردم فقط میخواستم تشکر بکنم از این برنامه خوبتون که من رو از اون حال و هوا بیرون آورده و یک شکل خیلی قشنگی به من داده آفرین. و من دارم همینطور روی خودم کار میکنم آفرین آفرین یعنی به شدت من حدود هفت سال هست با برنامه شما آشنا هستم منطقه کم و کان کار میکردم ولی الان مدتیه که به شدت نزدیک یک سال خوردهیه که دارم کار میکنم و فقط میخواستم از همه گنج حضوریام تشکر بکنم که من از همه مطالبشون استفاده میکنم و از شما هم همینطور آقای شهبازی ممنونم و اوقاتتونم نمیشم خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین خداحافظی میکنم خدا حافظ شما متشکرم خدا حافظ بله بفرمایید سلام علیکم آقای شبازی سلام علیکم بله بله سلام علیکم آقای شبازی سلام علیکم شما خوبه خوب هستید تل... خیلی ممنون تلویزیونتون خاموش کنید تلویزیونتون خانم خاموش کنید خاموش کردم آقای شبازی خاموش کردیم بله از کجا زنگ میزنین من از اسفان زنگ میزنم فاطمه هستم از اسفان زنگ میزنم من نوبت دو ساله که برنامه شما را میبینم با همسنم با هم واقعا چه برنامه واقعا خیلی خوبه آقا شبازی استاد عزیزم خیلی ازتون ممنونی که واقعا آموزنده و این دانشگاه مولانا و با بیان شیرین شما استاد عزیزم خیلی من بی سواد خیلی اینقدر قشنگ صحبت میکنید که من بی سواد همه را میفهمم من که سواد ندارم واقعا درک میکنم میفهمم که مولانا چی گفته واقعا ازتون ممنونه زندگی ما واقعا جهنم بود ولی الان به گلستان تبدیل شده آقای شبازی خیلی خیلی واقعا از این برنامه درس گرفتیم و خیلی برای ما خیلی خوب بود از همه این شنوندگان بینندگانم که زنگ میزنن این قشنگ خلفار میزنن و خیلی اون از اونا هم خیلی چیزا یاد میگینه از همهشون ممنونی از شما هم خیلی ممنونی از خانوادتون هم ممنونیم که همه وقتتون رو میذارید برای ماها خیلی خواهد. ممنون آقای شعبازی میگم همسرم هم میخواد صحبت کنیم بفرمایید بله خواهش میکنم سلام علیکم استاد شعبازی بله سلام درود درود بر شما با درود بر شما سلامتی واقعا این برنامه برای ما خیلی خوب آقای شبازی خیلی یاد گرفتیم به خدا یک روز نبود که ما صد دفعه ما خشم و عصبانیت و غیرت و چه و چه و همش اسیر اینا بودیم و مریض و گرفتار و واقعا این برنامه واقعا کارسازه خیلی دانشگاه بزرگی خدا انشالله به شما سلامتی بده واقعا 120 سال پاینده باشید و سایتون بالا سر ماها باشه واقعا انشالله که خدا و مولانا که اینقدر واقعا برای ما لطف کرده چش بیتایی که شما به این 
تمیزی اینا رو میشکا فیلم ها همه چیز یاد میگیریم واقعا یاد میگیریم از این برنامه خیلی ممنونیم از شما میخواستیم یه تشکر رو کنیم خواهیش میگونم عالی عالی آفرین بر شما خیلی در نکنیم خواهیش که موفق و سلامت باشید شما هم همین از همه گنج و بزرگی هم تشکر میکنم خیلی ممنون ممنونم سلام بله بله یکی این بلندتر صحبت کنید بفرمایید سلام صحبت کنید متشکرم شما خوب هستید بله بله خوب من از فندن تماس میگیرم از همدان از فنلاند یک کمی بلندتر صحبت کنید صداتون نمیدونم چرا نمیاد برخشید من از فنلاند تماس میگیرم آه فنلاند بله 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 بعد الان چند وقتی هستش که میخواستم تماس بگیرم متاسفانه نمیشد میخواستم بگم که تک تک کسایی که تماس میگیرن حتما خواست خدا هستش که تماس میگیرن و صحبت میکنن الانم هرشم به وقتی نفس عمیق بکشین نفس عمیق بکشین خانم تا سه هم بشمارین چند وقت شما برنامه رو میبینین من الان نفسی که پنج سال هستش که برنامه رو میبینم دو سه دفعه هستش که تماس گرفتم ولی مشالله تعداد بیننده ها خیلی زیاد شده خدا رو شد تماس گرفتم خیلی مشکله البته این برای خیلی خوشحالی داره که همچین اتفاقی افتاده من دو مورد میخواستم بگم یکی این که درباره تغییر خودم این هستش که سعی میکنم دیگران تشویق کنم که این برنامه رو ببینم و ببینم و این باعث شده که خودم عقب بیفتم یعنی فکر میکنم یکی از دلالهی که من درست مدت طولانی دارم برنامه رو نگاه میکنم سعی میکنم تا جای ممکن قانون جبران رایت کنم هم از زهاز مالی و هم از زهاز کار کردن روی خودم و این همیشه دنبال یک نفر بودم که پشتوانه من باشه که من بدونم اون هم داره این برنامه رو نگاه میکنه پس راه من درسته و این راه رو ادامه بزنم ولی الان مخصوصا با این تلگرام که برنامه های که دوستان میان و پیام هاشون رو میذارن میبینم که تنها نیستم و این این کانال یکی از کمک های خیلی بزرگ که رو من کردش این که دوست الان همین هم مخصوصا به اعضای نرسی که خانوادم سن میکنم که خیلی کمتر ولی خیلی خیلی کمتر ولی بازم بعضی وقتا میگم که اگه میخوایید به آرامش برسید یعنی مشکلاتشون میگم و من به عنوان راه نمایی مثلا میگم که برنامه گنج و حضور نگاه کنید ولی این هم شاید کار درستی نیست و بعد اصلا این چیز رو نگم 
به قول این شما هست که میگه تا کنی مرقه راحت رو تنی خیش رو خالی و بدخون میکنی یک عامل دیگه هم هستش که بعضی وقتا که دیگران رو تماشا میکنن و باعث میشه که آینه من هستن درسته شاید من کار میکنم که خشم اونها رو بیانگیزونم و نراحت میشم باعث الو بله بله گوش میدیم و این شعر پیش میاد که میگه خشم خود بشکن تو مشکن تیر رو چشم خشمت خون شمارت شیر رو که میگن که این خشمی که الان ایجاد شده این خشم مال خشم از طرف خشمی هستش که یک نشون نشونه هست یه نشونه یه برای من که من باید متوجه اون بشم خش تی رو نباید بشونم بلکه چشم خشم خودم رو باید بشونم که این نشون نشونه رو داره بند به من نشون میده بسیار خوب تمام شد خیلی ممنون خیلی زیبا بود با تو خداحافظی میکنم خب دوستان یه تلفن دیگه میگیرم از زورتون مرخص میشم دیگه برنامه به پایان رسیده این تلفن نوبت یا فرصت هرچی باشه آخرین تلفن ماست بفرمایید الو بفرمایید خواهش میکنم از آن سوی پرده چه شهری سیگرت هست که عالم از آنجاست یک ارمغانی سلام بر همراهان شهر عشق همان فضای یکتایی این لحظه بیرون از ذهن وکیلی هستم از تهران این که فرمودید سه درصد حمایت میکنند مرا مجبور کرد روی خط بیایم اول اینکه از هزاران در یکی گیرد سما زان که هر کس محرم پیغام نیست پس سه درصد خودش خیلیه البته فعلا و بعد با دلی پردرد چند جمله درباره قانون جبران درس میرسونم تقریبا بیش از 99 درصد مردم فکر و ذکرشان این است که چه میتوانند از دنیا بگیرند حلال یا حرام و شاید حدود یک درصد در تلاشند چه میتوانند به این دنیا بدهند بنده فعلا امیدی به حمایت دسته اول ندارم ولی ما سه درصدی ها اگر شده فرش زیر پای خود را در این راه می دهیم مال که چیزی نیست لازم باشد جانمان را هم می دهیم گو اینکه خالقه هستی هرگز سفیرش را لنگ نخواهد گذاشت و از حامیان او نیز حمایت می کند تا جایی که 
به بینیازی و خوشبختی و آرامش و هزار جور خیر و برکت دیگر برسند سیاهی لشکر نیاید بکار یکی مرد جنگی به از هزار یعنی یکی مرد جنگی توی دستی اول نیست که بفهمد دست آخر باید همه را بگذارد و برود و برای سعادت خودش خرج کند آفرین. همه میدانیم که جهان از مقداری اتم تشکیل شده و چقدر بدبختند کسانی که در شگیزی اتم های سازنده جهان از جهان آفرین غافلند و به خیالی و توهمی بسنده کردند به طور مثال اگر در راه تشکیل دهنده اتم ها از حرکت بازیستند از کل کائنات چه میماند هیچ پس ای هیچ بر هیچ مفیج ولی حقیقت ما این جسم و لاجرم اتم نیست بلکه خدایی است بنابراین در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر در این سراچه بازی چه غیر عشق مباز اما از آن سوی پرده پندار و هیچ حقیقتی شگرف است که عالم از آنجاست یک مقانی پس از آغاز باید که دانی درست سر مایه گوهران از نخست که از دان زناچیز چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید هزاری مهندس شعبازی این عجوبه دوران بشریت میگه مفهوم اصل اصل نمیشه مفهوم خدا خدا نمیشه توی کله خیلی ها نمیره کما اینکه در سر ما نمیره که از شما تعریف نکنیم همینطور از خدا و عارفان و حتی از خود حضرت علی به عنوان کاتالیزور زندگی امکان پیوند ما و خالقمان را فراهم ساخته اید بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری اگر ما ایرانی ها همین نیم بیت توانا بود هر که دانا بود را میفهمیدیم و عمل میکردیم چنین روزگاری نمی داشتیم بلکه مانند ایران زمان کروش بزرگ هر اول را در دنیا میزدیم و در این بدن و بعد از مرگ جسمانی راهمان را با سربلندی و افتخار به سوی خاله خیش تهمی کردیم و این مستردن پخش برنامه های جنبالی از رادیو تلویزیون کشورمون می باشد و امید آن روز در روزهای بهتر که از تعالی را در اینجا زیارت کنیم و خانه مولانا را هرچه با شکوه تر در ایران برپا کنیم چنان که رسید مجده که ایام غم نخواهد ماند چنان نماند و چنین نیز هم نخواهد ماند و کم کم افراد دسته اول بیدار شده و به دسته دوم خواهند پیوست و ارقام مذکور تغییر خواهد کرد خیلی ها اصلا این برنامه رو نمیشناسند که کم کم خواهند شناخت 
ولی بعضی ها میشناسند و ستیزه میکنند که مولانا آنها را به خربنده تشویق کرده که بار سرگین هم میکنند ولی آن ادهی که توجهشان به این برنامه جلب شده و دارن نتیجه میگیرند از حمایت مالی برنامه مورد علاقه خود چرا کوتاهی میکنند این ندهی آن نبری را نشنیدند یا خود را به کریت یا چیزی شبیه به آن زدند چرا این برگزیده خدا را درک نمی کنند گیرم این خربندگان خود بار سرگین می کشند این سواران باز می مانند از میدان چرا با اجازه رفیز آمد می کنند خیلی ممنون خیلی زیبا خدا حافظ عالی عالی خدا خیلی زیبا خب دوستان برنامه به پایان رسید همینطور که دوستان توضیح دادن در تلگرام یه کانالی باز کردیم به نام کانال پیغام های معنوی که دوستانمون یعنی همین شما بینندگان پیغام رو به من میفرستید به این ادرس و پیغام رو میبینیم اگر به سود همه گام بود اونجا پست میکنیم پیغام ها همه مفید هستند پیغام هایی که اونجا گذاشته میشه بنابراین شما اگر میخواین عضو این کانال که مجانی هم هست بشین یک درخواستی به من بفرستین یا ایمیل کنید که من لینک بفرستم به شما لینک یک لینک آبیه که وقتی میادتون رو باید کلیک کنید تا عضو این کانال بشین تا پیغام ها رو دریافت کنید پس این دو سفری یک هشتصد و هیجده نوصد همین شماره تلگرام منه و این هم کانال معنویه که شما عضو میشین و پیغام ها رو میگیرین یک آدرسی هم قسمت ایران به ما داده که سفر نوید یک دو سفر شست چهار دو سفر این تلفن واتساب و تلگرام مرکز ایرانه اگر با دفتر ایران کار دارید و عمدتن هم برای عضویت یا هر کار اداری دیگه هست نه پیغام فرستادن پیغام ها رو شما باید به من بفرستید به اونجا پیغام نفرستید و اگر میخواین عضو بشین یا کمکی بکنید میتونید با این شماره تماس بگیرید از طریق واتساپ یا تلگرام و باشون صحبت کنید بله و این هم تلفن به این هم ایمیل ادرس منه اگر لینک تلگرام رو از طریق ایمیل خواستید یا ابیات هندسه معنوی رو خواستید به این ادرس شما 
درخواستی بفرستی که من شعرها یعنی ابیات کلیدی مولانا رو براتون بفرستم و همینطور این شماره هم که دو سفری هم تلگرام منه هم واتساپ منه هم موبایل منه میتونین زنگ بزنین اگه کار واجبی داشتین دوباره عرض بکنم که شماره واتساپ و بله شماره واتساپ و تلگرام دفتر ایران 091-2064-2620 و اگر میخواین سیدی سفارش بدین یا هر کار اداری که دارین به این واتساپ یا تلگرام پیغام بفرستید ولی پیغام هایی رو که میخواین در کانال معنوی به اصطلاح پست بشه به این تلگرام بفرستین که تلگرام شخصی بنده هست با تشکر از شما که اینقدر پیغام های خوبی دادید و با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید